0: Revue. Die. Die Revue ist eine Unterform des Musiktheaters und gehört damit zur darstellenden Kunst. Ähnlich den verwandten Unterformen Operette und Musical vereinigt die Revue Musik-, Tanz- und Wortbeiträge zu einer Gesamtdarbietung. Es fehlt jedoch ein durchgehender Handlungsstrang. Stattdessen führt in der Regel ein Konferencier durchs Programm. Vielmehr dient ein allgemeines Thema, auch ein aktuelles oder historisches Ereignis, als Motto zu einer lockeren Aneinanderreihung von Einzeldarbietungen, Nummern genannt.
1: Tim, und du hörst hier schon, wie wir den, der Kamin hier äh, brennt im Hintergrund und wir es uns ganz weihnachtlich gemacht haben, ne? hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio, äh, was keines ist. Darf darf ich dich ganz dich, im Gegenteil.
2: Darf ich dich in deinem Studio begrüßen? Danke, du hast auch wirklich hier heute viel mitgebracht, du hast Kerzen dabei, nicht nur eine, sondern ich zähle mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, äh, nur acht, acht Kerzen, ist das richtig, sind hier irgendwo hat irgendwas hinter meinem Monitor eben geknistert, mhm. äh, das <lacht> weiß ich nicht ganz genau, ob das, war. Ob das eine ja. Kerze war oder gegebenenfalls doch wieder diese komischen Insekten, die hier seit dieser Wasserplage bei mir im Büro ja. Hinter den Wänden wohnen. Ja, ja, ja. Aber schön ist es, weihnachtlich.
1: Wir haben es uns mal richtig gemütlich gemacht hier. Ja. Im Rahmen der Möglichkeiten muss man ja sagen, dass Rini was ist das denn? Hier liegt beherrscht schon. das Chaos offenbar nicht immer. <lacht> <lacht> muss man Gibt ja schon ein Geschenk? Ganz klar konstatieren. Geschenk? Ja, ja, ich habe dir was mitgebracht. Konsternieren. Auch da im Geschenkebereich bin ich, glaube ich, an dir vorbeigezogen. Ja, ja, Moment, wobei, ich habe ja schon wobei, eins. Ja, schon, äh, eins. Ja. Das nehme ich sofort retour. Wir müssen ja aufpassen, denn äh, in jüngster Zeit war ja die Stimmung zwischen uns mal wieder, muss man sagen, so frostig wie die Temperaturen äh, draußen. Apropos, äh, fällt mir gerade was ein. Was ja, trinkst du
2: heute ja. Alkohol? Nee, 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 nee. Nee, nee. Weil es ist mir egal. Warte mal, ich gehe mal gerade zum... mir <lacht> leid. Ich muss kurz ich habe nämlich extra... Hab schon das erste Geschenk, kommt jetzt, von der Community. Jetzt
1: setzt er seinen Kopfhörer ab und ähm, läuft durch auch. die Räume hier, durch seine Räumlichkeiten und das will jetzt
2: hier
1: Alkohol anbieten. Ja, man hört dich so ein bisschen im Hintergrund und... Äh,
2: Aus der Community?
1: Ja. Gekommen. mhm, mhm, mhm. Gut. Schöne Grüße
2: an Andrea. Hört man mich jetzt wieder? Hört man mich wieder? Jetzt bist du wieder da. Pass auf, wir ah, mh, müssen mh, das.
1: Oh, kalt. Mh, schön. Das mh, ist äh,
2: ostfriesisches. Super. Ostfriesenbräu heißt das von Andrea. Liebe Grüße, frohe Weihnachten, vielen Dank für die sehr liebe Überraschung. Wir haben uns total gefreut. Ich, ich freue mich jetzt, ich freue mich auf. jetzt live. Ja, du machst okay. es doch auf. Nee, nee, ich mache nicht. Aber tut, vielleicht nee, hältst nee, du das Mikro, ich mache auf. Wie wäre es damit?
1: Ja. 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 Mach mal auf. Man kann ja von Glück sagen, dass diese Sendung hier heute überhaupt stattfinden kann. Ich mach das einfach
3: ähm,
1: so Boah. Er hat nicht geploppt
2: jetzt leider, aber... aber hast du gehört, dass es so aufging? Und mm. mh. Prost, Prost. Mh. Ja gut, also schön. So, jetzt ist wirklich mal weihnachtlich. Ja,
1: ne? jetzt, bisschen, <lacht> jetzt ist es ein bisschen. Für, an mich, für, für mich noch nicht, für mich noch nicht. Ich ja, hätte dann auch, auch jetzt ein Bier schon äh, aufgemacht, aber <lacht> das äh, in ja. Kombination hier mit noch Medikamenten ja. ähm, finde ich das nicht. Geht's gut. dir denn wieder besser? Mir geht's besser. Ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen, aber mhm. ich lag wirklich flach, muss man sagen. Es war offenbar kein Corona. Ich mhm. äh, habe mich stünd, praktisch stündlich getestet. Mhm. Äh, Nee, habe ich nicht, aber äh, alle paar Tage halt. Äh, nee, das ja. scheint was äh, Grippales gewesen zu sein. Aber du hast ja. Ja, aber
2: bist jetzt wieder rechtzeitig fit geworden. Ja, fit gespritzt. Ich bin noch auf Medikamenten, aber äh, das ist ja hier… Das sieht da ja keinen auch hier. Muss man auch mal sagen, ist ja jetzt auch ein bisschen wie beim Leistungssport. Jetzt ist, ja, jetzt ist ja. die wichtigste Show des Jahres. Ja, jetzt. man kann ja nicht dann hier äh,
1: sagen, ich kann nicht, mhm. äh, sondern…
2: Absolut nicht. Verträge, ja, ist die Verträge sind runtergefallen, das war das bei mir hinten. Das weiß ich nicht, nichts weiß
1: von nicht mir. Nee, ja. Die Verträge sind ja unterschrieben, die, die Verträge die sind Tinte gemacht ist und es getroffen. wurde
2: viel gelacht.
1: Und Pacta est Servanda, wie der alte Lateiner sagt. Pacta packt das, Sund. packt das Hund richtig, richtig, und servanda. Ähm, ne? nicht, nicht nervös werden und plötzlich hier Grammatikfehler <lacht> einbauen. <Geht gar nicht, lacht> ne?
2: Auf die äh, Agenda. Ne? Du weißt ja, Agenda Plural. Ne? Ja, was? richtig. Neutrum Plural. Plura, Plura, Plura. Neutrum Plural. Da bitte ja. ich also auch. Hier die Hörerinnen und Hörer, nach. Hörer nochmal nachzuschärfen, beim nächsten Mal. Im Stohwasser. <lacht>
1: im Stohwasser, Sto bitte nochmal. Der liegt ja vielleicht auch unter dem einen oder anderen Baum äh, dieses Jahr. Ja. Ne?
2: Wir haben da ja... Äh, ist noch nicht zu spät. Wir haben, wenn wir senden den 20. Dezember, das ist jetzt nicht mehr weit von hier auf, wir sind eigentlich am 8, wir sagen jetzt S-Live, wir sind am 18. abends. Ja. Wir sind also schon, wir haben nicht mehr viel Puffer. Wenn wir jetzt lange machen, dann wird es eng. Wie viel Zeit haben wir?
1: Wir hätten 17 plus Stunden, könnten okay. wir
2: heute hier aufnehmen. Aber das würden wir immer noch vor dem 20. senden. Das würden wir immer noch
1: vor dem 20. Mhm. Ja, praktisch dann in den 20. Ja, übergehend nein. wahrscheinlich, aber äh, genau. Mhm. Gut. Genau. Also es wäre noch Zeit für den Stohwasser als Panikkauf, äh, kurz vor Weihnachten. Mhm. Äh, zum Ja, würde sich einreihen in eins deiner Bücher. Äh, da wollen wir ja auch nochmal drauf hinweisen, jetzt noch einmal, um auch hier das Weihnachtsgeschäft noch ein bisschen anzukurbeln oder Das knistert noch nicht ganz ja, nee, ist schön. Ja, das ist doch heimelig. Es Ach, riecht klar. ja auch hier so richtig nach Tanne und so. Ich habe extra dieses tannen oder ähm, toilette heute aufgelegt für dich und mich auch weihnachtlich ein bisschen angezogen. Jetzt hast du mich eben auf vier Flecken auf meinem Pullover hingewiesen, auf dem hellen Pullover, also Creme, Elfenbein oder so. Äh, sehr unangenehm. Ich hatte leider vor dem Hekt sehr hektischen Aufbruch keine Zeit mehr in den Spiegel zu schauen. Ähm, ähm, aber da waren auch <lacht> wahrscheinlich wieder irgendwelche Kinderfüße oder ja. so äh, hier dran gewesen und jetzt, naja, Gut. naja. Ich <lacht> weiß es, Des, auch deswegen ist es ja, ja hier so dunkel. Um, nein,
2: mir ging um, <lacht> es darum, ja. dass du den jetzt nicht einfach in die Wäsche tust und sagst, oh Gott, was war das denn, dann wäschst du hier noch einen Flecken ein in deinen schönen Kaschmir-Pullover, stell dir das mal vor, <lacht> das wäre ja nun unangenehm. Ja. Das ist, doch, sieht aus. Meinst du, aus. muss ich vorbehandeln? Vorbehandeln. Ja. Dann musst du dich mal mit jemandem mit das, äh, auseinandersetzen, der sich auskennt, oder die, wer, äh, wer passender, die sich auskennt, hier zu sagen. Ja. Hm. Vielleicht deine Frau? Wieso die? Kennt wieso, deine Frau wieso,
1: sich nicht aus? Die kennt sich wahrscheinlich ein
2: bisschen besser aus eben. mit Wäsche als ich. Ja. Also gut, so ist das eben. Ja, Kernseife. So. Würde ich ja, ich nennt jetzt jetzt sich anthropologische Konstante, es ist… Also man kann ja sagen, wir wollen die Welt nicht äh, haben, wie sie ist, aber um in der Welt zurechtzukommen, ist es ganz gut, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau mir die Antwort geben kann, wie dieser Fleck zu behandeln ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass du mir diese Antwort geben kannst. Ja, das stimmt. Verstehst du? So, ja. Also das ist jetzt nicht keine normative Aussage, sondern eine rein empirische Aussage. Mhm, ja. Wir sind jetzt mitten im Weihnachtsfeeling, habe ich gerade das Gefühl. Ja, ich… Der weihnachtlich.
1: Ja, ja. Finde ich auch,
2: finde ich auch. Mhm. Wir haben uns ja unheimlich viel vorgenommen.
1: Unheimlich viel, man hat es ja am Intro schon gehört, mhm, dass das wir hier äh, in Weihnachtsstimmung Stimmung sind. Ähm, Wie also, hast du das denn organisiert? Was also ist denn da, da los? Da muss man sagen, da, jetzt hier direkt am Anfang mal Props gehen raus hallo. an Jonas Windscheid, den hatten wir ja auch hier zu Gast äh, unter dem Motto äh, in den Rhythmus kommen. Sehr passend für einen Jazzmusiker. Da hat er dann über seine, ja nicht Rennrad oder doch mit so einem aufgemöbelten Vintage-Bike, ist er ja nach Holland gefahren im Sommer, war seine erste längere Tour und da haben wir mal drüber gesprochen und wollten ihn natürlich auch einfach hier mal so ein bisschen abfeaturen und hier in unseren Podcast. Ähm, auch reinziehen und da äh, haben wir jetzt gesagt komm mach uns doch mal ein paar schöne Coverversionen unseres äh, schön, äh, unseres Jingles den du damals hier in ja ich glaube vielen Stunden du hast jeder viel angehört wahrscheinlich ne vorher und ja angehört habe ich so. mir
2: tatsächlich einiges also da man kann ja mal sagen ich habe nicht den ersten Ton genommen, den ich gefunden habe. Es war so eine Datenbank von Melodien, die du eben verwenden darfst für verschiedene Zwecke. Mhm. Und ich habe dann einiges durchgehört. Und den fand ich, fand ich ganz gut, weil das so diese Dynamik hat, das ist Sport. Da habe ich gedacht, mhm. das kommt hin. Und äh, dann musste es aber auch langsam fertig sein. So nach zehn Minuten <lacht> <lacht> hatte ich keine Lust mehr zu suchen. Ja, genau. Und habe dann produziert nach ich weiß nicht, 15 Minuten war das dann, stand das dann. Ja. Da können wir auch nochmal drüber nachdenken, ob wir den Start irgendwie verändern in die Show. Aber da haben wir jetzt ja auch eine Menge
1: Zeug. Ja, das würden wir mal zu, ja, das würden wir mal zu, ähm, ja, mal sehen. Äh, würden wir vielleicht zu Season 3 Ja, wenn es die noch
2: geben wird. Da ja. gibt es ja einige Gründe, warum ich sagen würde, machen wir nicht mehr. ja. Auch um hier direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen. <lacht> auch, auch
1: persönliche vor allem, ja.
2: Nee, nee, nee. Ich habe da kein, ich hab keine Wunde mitgenommen oder nee, vor allem keine Narbe. Ich nee, hoffe, gut. du auch nicht. Nee, 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 nee. nee. Ähm ja, so kurz. was Haben wir eine Struktur heute? Hast du was wir, haben, wir haben jede Menge. Also ich wollte
1: das kurz beenden. Also die Musik geht auf Jonas Winscheids Kappe. Mhm. Äh, Jazzmusiker, vielen Dank dafür schon mal. Super. Wir werden hier immer wieder mal was hören. Ähm, also ich feuere hier gleich eins nach dem anderen einfach ab. Und dann äh, könnt ihr mal, ihr könnt auch abstimmen und sagen, ach das hier, da, was so mhm. ein bisschen äh, nach Hip-Hop klang. Und das andere hier, das mit Weihnachten fand ich zu Weihnachten sehr schön und ja. man könnte das nicht immer machen, dann fühle ich mich auch im März noch nach Weihnachten. So,
2: was war jetzt mit der Struktur? Haben wir eine Struktur? Ja, wir wir haben, haben das ist für, für alle, die jetzt, weil das ist ja jetzt eine besondere Show. Du kannst davon ausgehen, ZDF gucken nicht alle, aber Wetten, das gucken alle. Ja, so sind, Ungefähr ist das
1: jetzt. So, und das
2: heißt, nicht jede von unseren Folgen haben alle unsere Hörerinnen und Hörer schon gehört. Die fragen sich jetzt, was ist das jetzt hier für eine, für eine Suppe? Und mhm. wir sagen, das ist sonst noch viel schlimmer aber jetzt haben wir eine Struktur, das bedeutet, es wird einen klaren, es gibt zwischen dem Content, wie,
1: wie immer, wie immer. Zwischen dem
2: Content gibt es noch richtigen Content. <lacht> naja. Und zwar nicht nur einen Content, sondern mehrere. Ja, ein ganzes Content. Füllhorn.
1: Wir haben das ja wir haben das ja extra, die Definition nochmal vorangestellt, weil wir dachten, wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag. Also und wir haben das Revue genannt, ohne genau zu wissen, was sich denn den ja. da verbirgt. Ja, aber so, haben. naja doch, so als, äh, ähm, also ich kenne es noch so aus der Theaterwissenschaft, das habe ich ja durchaus mal so ein bisschen, bisschen auch studiert.
2: Lockere Nummern oder lose Lose Nummern, Nummern
1: Folge, Musik, Tanz ja. und so abwechselnd. Ein Konferencier ja. führt durch die Show. In dem ja, Fall sind es eben zwei geworden. Ja. Aber wir, gut, die äh, theatralen Formen entwickeln sich natürlich ja auch weiter. Ja. Insofern kein Problem, glaube ich, mit der, mit der äh, reinen Lehre. Ne? Ich ja. denke auch, da sind
2: wir... Safe.
1: Sind wir noch, sind wir noch ähm, äh, darstellungsform, konform. Mhm. Ja.
2: ja, ja, also das heißt, wir haben wirklich richtigen. Also wer uns bei Instagram gefolgt ist in den vergangenen Tagen, der konnte das kaum auch, der konnte das kaum ignorieren. Wir haben äh, dank das auch nochmal kurz danke an Thorsten, der hat uns wirklich ein sehr schönes neues CD, wie wir ja sagen, also Corporate Design. Fast eine CI, Corporate ja, Identity auch, sogar auch. auch ne? Also bei
1: mir geht es tiefer. Bei mir ist es nicht nur Oberfläche. Bei mir nee, geht es immer tiefer rein. Ja.
2: Das, aber dieses CD zahlt ja ein auf unser unsere DNA, DNA. <lacht> DNA. Und ähm, die Gattin sagte ja, Meins ist nicht, aber sieht schon gut aus. So. Also da ist <lacht> ja, natürlich jetzt
1: darauf kann man sich doch
2: nee, gut verständigen. Nee, Finde ja. ich auch. Also ja. klar, also es ist eine sehr schön, schöne, Sache. Und dann haben wir jetzt für diese, für diese Show, die wir hier gerade drehen, mhm. da haben wir jetzt so eine Sondergrafikenfolge gebracht mit den Gästen, die wir haben werden. Wir ja. haben extra nicht Gästinnen reingeschrieben, ah. auch wenn es da ja verschiedentlich den Wunsch gegeben hat. Machen ja. Was war das gerade? Gab es ein Problem technisch? Ja, ja, ja. Okay. Mich macht das nervös. Da sind so verschiedene Lichter. Und danke, Thorsten, für deine sehr schönen, ähm, wie soll ich jetzt sagen, die Pixelschiebereien, kann man sagen. Mhm. Auch wenn es manchmal sehr, ja. ist manchmal wirklich sehr träge, sehr langsam. Man <lacht> muss da immer wieder Druck machen. Ja aber das ist natürlich so also funktionieren
1: wir ja auch untereinander <lacht> ne? also wenn wir uns nicht gegenseitig hier äh, anfeuern ja. äh, wer wer bei TikTok äh, uns folgt der hat es ja schon ja. gesehen hier das Drama von der Mauer tausend von, Leute, von Merten tausend Leute haben das gesehen tausend Leute Wahnsinn. haben wir erreicht mit dem Drama von an der Mauer da von lacht Merten da hat die Tochter darüber ja, ja
2: Leute.
1: versteht die nicht was das ist doch ein Fail ja. Ja. genau nur tausend denkt die dann ja Ah ja. aber wir sind ja alte weiße Männer und new in the TikTok game, new to the TikTok game, würde ah, man vielleicht sagen. Den
2: Algorithmus werden wir auch noch entschlüsseln. <lacht> ja, knacken,
1: wie bei Tenet, wie bei Tenet, hast du Tenet gesehen? Nee, habe ich jetzt. Tenet letztlich, ich war ja krank, habe ich glaube ich schon erwähnt, glaube ich, da hatte ich natürlich Zeit Na klar. Dann. <lacht> so, alles, alle Filme, die ich äh, in 2022 nicht gesehen, also der ist ja oh, von 2020, ich glaube ich, oder so also, ja. 2021, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, hatte ich jetzt Zeit, dann geballt nachzuholen, äh, Tenet.
2: Ja. Also ich habe den mhm. gestern Abend, hab, ich hatte das ganz vergessen, ich wollte den unbedingt im Kino sehen. Mhm. Ich wollte den auch mit dir zusammen im Kino sehen. Das war, mhm. ich glaub, hoch, das war als die Pandemie mhm. äh, gerade die erste Kinoöffnung wieder erlaubte, um es mal mhm. so auszudrücken. Ohne es jetzt, ich will es auch überhaupt nicht auf die moralische Schiene, ich möchte hier <lacht> keine, keine Diskussion. Aber äh, will ich jetzt gar nicht mit anfangen, ja. auch nicht über Katar. Aber damals wollte ich mit dir ins Kino gehen und du hast gesagt, nee, du fühlst dich nicht so wohl dabei, mit mir jetzt ins Kino zu gehen.
1: War das so? Mhm. Wahrscheinlich, ja.
2: Ja, und dann habe ich den aber gestern Abend, da war ich, äh, saß ich auf dem Sofa und hatte so gefühlt so viel Zeit wie seit langer Zeit auch nicht mehr. War 23.08 Uhr, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich das gesehen, dass es Tenet gibt. Im, ich glaube, Amazon war das. Prime, ja. kann das mhm. Mhm. Und dann wollte ich das starten. Und mhm. dann habe ich aber nochmal das Handy in die Hand genommen und dann war es 0.03 Uhr mhm. Da habe ich den Film nicht mehr gestartet. Weißt du nicht? Nee, da habe ich dann hab ich so viele andere Sachen nebenher gemacht. Dann hier bei Strava noch ein Kommentar und da, kennst du, ne? Mhm. Da ist dann eben so, da arbeitest du nochmal so richtig an der Community. Ja,
1: ich kenne das nicht so. Ich ja. bin dann noch nicht so, <lacht> noch nicht so empowered. Ähm, ich mache hier hinter den Kulissen mehr, aber würde mhm. ich sagen also nicht mehr als du,
2: sondern lieber, nee. lieber, Nee, war lieber, auch gar nicht so. Hab ich gar nicht. Also nochmal zum Content vielleicht. Ja. Äh, wir werden jetzt gleich richtig einsteigen. Wir haben ja vielleicht auch mal so ein kleiner Einblick in das, wie, wie läuft sowas, wenn hier solche ja inzwischen ja Corey fan der podcast der rennrad podcast sagen, wir brechen in etwas Neues auf, wir, wir, ja. wir, wir trauen uns. Wir erfinden uns neu, wir, erfind wir erfinden uns noch. Und das in einem Format, was <lacht> auch sehr riskant ist, denn an Weihnachten, wissen wir alle, haben fast, äh, die meisten Leute fast keine Zeit äh, zum Fahrradfahren, deswegen gibt es ja auch Festive 500, also wo man zwischen den... Jahren, dann 500 Kilometer fährt. Da fährt man natürlich auch so äh, viel draußen wahrscheinlich, dass man auch wieder keine Zeit hat zum Podcasten. Also wir senden hier ein Experiment mit dem größten Aufwand aller Zeiten ja, in absolut. die ungewisseste Zeit hinein. Und es wird mit Sicherheit auch die längste Folge aller Zeiten. Wird es auch die letzte sein? Nee. Nee. Sicher? Ja. Ja, ja. Denn das hat mich schon ja. sehr enttäuscht, Was? muss ich sagen. Also zum einen haben wir die äh, Kampagne schluss mit lutschen gemacht, 50 für 50.000. Wir hatten vor ein paar Monaten mal 50.000 Hörer verkündet, äh, verk ja genau hatten wir ja. zu dem Zeitpunkt Downloads. ich weiß nicht. Also waren dann die Folgen abgespielt worden und da haben wir gesagt für 50.000 kann man auch mal 50 Steady-Supporter. Brauchst du ein Blatt Papier? Nee, ich habe hier. Also Ste Steady-Supporter sind Leute, die uns Geld geben dafür, dass wir dieses machen äh, bei Steady, so ein Portal, und da haben wir gesagt, 50 müssen wir dann schon auch zusammensammeln. Da sind wir immer noch nicht ganz. Nee. Ja, wir sind jetzt also Schluss man so mit lutschen die Kampagne, gestartet im September. Das, äh, ist, ein ist ein Fail,
1: ist ein Fail, krachend gescheitert.
2: Ja, muss man so sagen. Ne? Ja.
1: Fast. Ja. Das ist
2: eine. Das zweite war, ähm, ach so, nee, die Instagram-Sache. Das ist ja auch so eine Sache. Tausend. Ja. Ich habe gesagt, wenn wir nicht bei 1000 bis zum Jahresende sind, dann. dann Weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ja. Also die Sachen zusammengenommen, kann es sein, dass ich hier gleich aus der Show rausgehe. <lacht> ja, Mic Drop. <lacht> Mike,
1: so. aber, aber nach einem äh, harten Rant bitte noch und dann Mic Drop und dann bitte die, <lacht> die Weihnachtsrevue äh, mit einem Paukenschlag verlassen.
2: Ja. Ähm, ich guck mal gerade, wir haben jetzt 194 As We Speak. Ja. Also das ist natürlich schon aber egal so okay, okay okay okay
1: noch acht und dann gewinnt haben wir hier diesmal eigentlich auch Werbung gewinnen.
2: noch in der Show ja wir, ja wir sind ja werden ja sogar präsentiert vielleicht drehen wir auch mal vielleicht sind wir mal nicht so lamoyant, verdammt nochmal.
1: mal nee nee ich weiß nicht so, du wolltest wir haben das ja eigentlich hier für später ne dass wir jetzt ein bisschen Bilanz ziehen Ach so.
2: ähm, nee ich wollte sagen wir werden präsentiert
1: nichts. Ja, 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 nee, genau, Also wir sind jetzt schon hier bei gescheiterten, krachend gescheiterten. Nein, wir Kampanien, wollten irgendwie
2: gut in die Show starten.
1: Ja, 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 ist uns jetzt nicht ganz gelungen, aber wie immer sind wir jetzt einfach hier so reingeschlittert, wie, wie ähm, Deutschland in den ersten Welt <lacht> 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 Naja. Gibt ja auch inzwischen verschieden, differenziertere Meinungen. Ja,
2: absolut lesenswert. Ja. Ja, ja. Ich habe Angst, dass das Mikro Schlaf oder, oder, und, oder ich jetzt, das Christopher
1: äh, Clark habe ich jetzt bestellt. Die Schlafwandler. Bestellt. Das wird die. Ja, wird
2: die. Feiertagslektüre. Ich habe Feiertags hab sogar Navid Kamani hier äh, hingelegt. Auch das. Noch. Christoph Käse. <lacht> ja. äh, und so weiter. Da unten sind die Denkanstöße 2023, habe ich gekauft. Anstöße, ja.
1: Denkanstöße. Gut. Also präsentiert von Fahrstil, das müssen wir Fast natürlich Deal. eigentlich als allererstes gesagt haben. Nee, haben wir aber nicht. Müssen wir gar nicht. Gibt es keinen Vertrag, der das okay. vorschreibt. Wir haben es ja überall auch schon, von ja, allen Dächern haben wir es ja schon ja. runtergepfiffen. Also präsentiert von Fahrstil, mhm. dem Deutschlands schönsten Radkulturmagazin. Hat der ja. Chefredakteur gesagt. So, Kann man, glaube ich, so sagen. Ja. ja, wir
2: waren aber kein QVC
1: hier. Nee, genau. Äh, aber präsentiert von Fast hier. So. Ähm, Struktur. Wir haben sechs Interviews. Wow. Sechs Interviews. Ja. Das müssen wir einfach mal auch so ein bisschen ähm, zelebrieren, diese Zahl. Sechs, sechs Stück, sonst Interviews. haben wir eins. Vielleicht haben wir auch schon mal noch mal ein kleines zweites, aber Fast nie. Also ein Interview. Und jetzt haben wir das sechsfach. Heißt nicht unbedingt, dass es sechsmal so lang wird, weil sonst äh, lässt du dir auch schon mal Zeit. Ne? Oder nicht. sechsmal so gut. Nee, auch das nicht. <lacht> Kann sein, dass es also genauso lang wird, aber sechsmal so schlecht. <lacht> Oder äh, ein äh, Teilbar, äh, Teiler von Oder sechs.
2: genauso schlecht. Aber sechsmal so sechs lang, mal so was dann ja in Summe noch viel schlimmer ist.
1: Ja, sechsmal so schlecht halt, ja,
2: genau. Ne, sechsmal ja. so schlecht ist wenigstens richtig schlecht.
1: Na, äh. Nee, 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 also ich habe das ja schon alles gehört und ich habe vorbereitet Komm. und schon hier auf die Tasten draufgespult. Hm. Ne? Äh, das eben, muss man sich vorstellen. Noch. Ich
2: blicke hier in meinem Büro, wo ist ja sonst? In meinem Büro ist ja sonst nicht so, so sinnlich. Mein Büro ist eher, äh, da spielt sich alles im Reich der Gedanken ab. Ja? und äh, hier ist heute, äh, vor mir ist alles farblich äh, zu unterscheiden, es, es leuchtet rot, orange, gelb, grün, äh, türkis, ja was ist das, lila, violett ja, und ja. nochmal in einem ja. Weinrot oder was, ja. kann ich nicht so und genau sagen. Dann Pink oder so. Pink, es ist wirklich ähm, beeindruckend, ich muss sagen, das bringt mich in Stimmung.
1: Gut. Wenn es mit ein bisschen Licht getan ist, dann. Äh, ja, äh, das okay. gut. Und das ist, reicht ist bei mir dem schon. Mann ja einfach geholfen. Ist bei mir schon. Also sechs. Das, das
2: Licht kann es auch ausmachen. Mach das Licht einfach aus und ist schon ja. gut genug. Ja. David, auch du bist mir heute gut genug.
1: <lacht> ja. <lacht> du kommst mir heute gerade recht. Ja, gerade recht ist okay. So, sechs Interviews und zwar eine ja. äh, ne lockere nummern ja, Wir haben uns natürlich ja. ja trotzdem eine kleine Dramaturgie überlegt. Mhm. Sollen wir jetzt schon verraten, wen wir alles dabei haben oder machen mhm. wir das dann äh,
2: vorher? Wir können mal so drumherum reden, so ein bisschen teasern und ja, sagen, okay. also es wird sportlich. Also ganz am Schluss… Ganz am Schluss wird es richtig süß.
1: Mhm. Äh, am Anfang ist es kernig, sportlich, mhm. ambitioniert. Mhm. Dann wird es ähm, nachdenklich, aber auch vorausschauend, würde ich mhm. mal vermuten. Und mhm. dann geht's sogar auch hoch hinaus. Ja, so dass einem die Luft wegbleibt. Fast. Als ja, Normalbürger, ähm. würde ich sagen. Und dann kommt auch noch mal, bevor wir dann wieder nach vorne gucken, kommt auch noch mal ein kleiner Rückblick und ein, vielleicht auch ein, ja, ein kleiner Umweg, oder äh, neue Pfade schlagen wir vielleicht auch ein.
2: Ja, mhm. und dann sogar ganz hinten, ja. hat man schon mal gesagt, wird süß. Wird süß und auch herzhaft. Und der und Kater sollte uns ein noch schlechteres Gewissen <lacht> bereiten.
3: Ja,
1: okay. Das soll erstmal reichen. Ne? Ich habe dir was mitgebracht. Kommt jetzt Werbung? Ne, jetzt kommt. Ja, doch. Jetzt kommt Werbung. Nee, eigentlich ist es viel zu spät. Es kommt ah. jetzt keine Werbung. <lacht> ja, das ist doch gut.
2: Dann lass uns das doch einfach so sagen. Das kommt jetzt keine Werbung. Nee, jetzt du hast kommt, mir was mitgebracht.
1: Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Da liegt
2: es. Bitte schön. Du
1: wolltest Welches? es. Du wolltest In der
2: Zwischenzeit äh, vielleicht von mir. Ja. Ich habe kein Geschenk für dich. Gib
1: mir mal dein Mikro, dann kann ich das vielleicht hier. Soundmäßig ein bisschen begleiten. Also, ich habe hier was eingepackt.
2: Also, ich du weiß, ich kann ja nicht gut mit Geschenken umgehen.
1: Ja, du wolltest das live machen. Wir können es auch noch rausschneiden.
2: Das ist aber lecker, dass du aus Twitter nicht sagen, wenn du das. Hat irgendwas mit Fahrradfahren zu tun. Das ist ein Karton. Ich, mich machen Geschenke. Das ist eine Sache an Weihnachten. Eine der Sachen. Ich finde Weihnachten sonst klasse. <lacht> Aber das mit den Geschenken, wenn ich Geschenke will, das macht mich ganz. Ich finde das verliegen. Ich finde das, ja. find das ganz ich kann das ist Das Kleidung. Ah! Was ist das denn hier? Go big. Ich bin mal gespannt, was da herauskommt. Oh, das sieht aber gut aus. Oh, das sieht aber heiß aus.
1: Natürlich, Beer-related.
2: Oh, wow! Ein Beer-related. Das sieht aber wirklich sehr schick aus. Ein Beer O'Clock Team Kit. We ride until Beer O'Clock. Sehr schön. Ein gobik Trikot und Design von, wie heißt das? Fred's? Kennst du das?
1: Fred's, uh, das? Freds Cycling. Ich uh, weiß gar nicht.
2: So. Sehr schick. Sehr schick. Das ist natürlich, dann brauchen wir ja gar kein Team-Kit mehr.
1: Komm, komm. Passion oder so. Geil. Das, das war noch so dabei, irgendwie ein bisschen Superfood. Yeah. Super, also. ja, das war's. Hm?
2: Hm? Super, schön, danke sehr. Ich hoffe, es passt. David, soll ich dich jetzt umarmen?
1: Nein, <lacht> bitte nicht. Bist ja, ich weiß, du bist so ein alter Hager, aber äh, bitte nicht, bitte keine Umarmung. Das ist total schön. Das sieht,
2: äh, man sieht sogar im Kerzenlicht, dass das bunt ist. Und so mit so dicken, wie nennt sich das, Umrissen um die Farben, Farbfelder. Ganz schön, sieht super schön aus. Konturen. Freue ich mich.
1: Danke dir. Ja, das ist so ein bisschen Australia-themed, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Gibt es auch noch in Afrika-themed.
2: Ich habe äh, ja. hab dir aber auch schon, du weißt ja, ich habe eine Sache, habe ich dir schon geschickt. Ja. Ich sag dir, das weißt du schon. Äh, Fahrstil habe ich dir ein Jahresabo geschenkt.
1: Freue ich mich sehr drüber. Und nicht
2: nur um. Äh, <lacht> darauf nochmal hinzuweisen, dass man das mit Code bekommt, sondern ja. weil ich gedacht habe, wenn äh, wir dafür Werbung machen und wir selbst nicht den Einsatz, den Umsatz auslösen, dann werden denn dann? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das auch auch nochmal etwas, was dich auch äh, ja, wirklich gerne drin liest. Ja ich klar. Schon, so. ja, ja. Als PDF, du hattest jetzt bislang nur als PDF, ich glaube ist schöner, das auch absolut, im Print. Ja, absolut. Und dann bekommst du von mir, das haben wir eben besprochen, jetzt, äh, ich habe gesagt, du bekommst <lacht> jetzt, ich sagte dir in der Show, du bekommst was von mir, ja. weil du bist ja so ungeduldig, du hast ja im Moment die du Spendierhosen an, du <lacht> haust ja die Kohle raus für, für Einkäufe, für Konsum. Und ja, da habe ich bevor gedacht, es bevor, nicht mehr geht, bevor es nicht mehr geht. Naja, nee, aber bevor du dann wieder das kaufst, was ich äh, dir gerne kaufen würde. Es wird, weil ich war bei dir und habe versucht, deine Luftpumpe zu nutzen, das ging gar nicht. Ja, du bekommst von mir eine seriöse Luftpumpe, eine, die nicht zu so teuer ist, die aber lange hält und die hohen Druck aufbauen kann, Sehr gut. wo man auch nicht 20 Mal pumpen muss, Sehr um gut. Einen Genau, genau zu pumpen. Genau mein Ding. Genau mein Ding. Und da kannst du auch die Kinderräder mit aufpumpen, da kannst du auch das Rad von der Frau oder von, vom Nachbarn oder auch das Auto vom Nachbarn, muss, das ich aufpassen, ich auch
1: muss ich aufpassen, dass die
2: nicht hier zum Allgemeingut wird und die irgendwer mir kaputt das macht. Das wäre, wäre ja, blöd. Ja. Genau. Aber ja. das ist meine Meinung, dass Brauchst du an der Stelle? Ich
1: glaube auch, ich glaube auch, die regt mich nämlich selber schon immer auf. Ja. Und es gibt ja so ganz viele Dinge im Alltag, die einen so nerven. Und man da es gibt ja so kleine Tools, und ich bin da ja wirklich ein Fan von, von so kleinen Tools, die einem dann das Leben ein bisschen weniger nervig machen. Und
2: dann, man, man weiß es eigentlich, ne? Hm. macht es aber dann trotzdem nicht ja,
1: ja aber das, das ist so ein Teil, Teil der Stelle ja ich würde aber sagen ich verbessere mich da in, sehr inkrementell <lacht> wie wir Softwareentwickler ja. sagen ja, ja. Ähm, äh, aber das ist auch Teil des Erwachsenwerdens glaube ich dann wo man sich dann doch irgendwie mal um diese kleinen Dinge auch äh, kümmert ja. oder zumindest Kümmern lässt. Das ist <lacht> so, so ein bisschen auch ja. eine Roadmap. Und da so sagt ja. ihr, das könnten wir mal machen. Ähm, okay. Sollen wir, sollen wir mal jetzt hier ein bisschen in den Winter den, den
2: Content in die Revue
1: einsteigen. Ja, können wir machen von mir aus. Also ich hätte da was vorbereitet. Wollen wir sagen, wer. Äh, unser erster Gast, oh. unsere erste
2: Gästin ist. Oder sollen wir es einfach mal abspielen? Du, ich sag mal, nur vielleicht um das zu rampen hier gerade. War schon häufiger bei uns in der Show. War einmal bei einem Experiment dabei, wo wir Live-Publikum hatten. Das war auch ja. ganz lustig. Kenner und wissen jetzt Bescheid. Wissen ja. Bescheid, andere wissen es noch nicht. Ich weiß, dass sie in einem der größten Radsportmedien, und das war nicht das, für das ich schreibe, mit einem falschen Namen... Ähm, mm. äh, betitelt wurde mm -hmm, mm -hmm. und sie hat dieses Jahr einen wahrhaft historischen Schritt geschafft. Mehr sage ich nicht. Los geht's. Jetzt hat es gerade angefangen zu schneien bei mir vor dem Fenster in der Luxemburger Straße. Ich glaube, es sind schon 40 bis 50 Zentimeter Schnee gefallen an einem sehr schönen sonnigen Tag. Viele Blätter sind nicht mehr an den Bäumen. Es sind eigentlich noch, ich sage es jetzt mal, vier Wochen bis Weihnachten. <lacht> Und meine Gesprächspartnerin ist schon in der Stimmung, hier heute wirklich Geschenke rauszulassen auf der Audiospur. Wer ist denn jetzt am Telefon?
4: Ja, die Fiona ist wieder hier.
2: Fiona, Fiona, dich hatten wir doch schon mal bei uns in der Show. Ja, genau. Du warst da letztens sogar Zuhörerin im Studio.
4: Ich war als Zuhörerin dabei. Ich war vor einem Jahr bei euch zu Gast. Da war ich gerade auf Mallorca hm. und dann genau beim Cycle Café. War ich nicht selbst mit dabei, aber Thorsten war mit da.
2: Ja, Fiona Schröder. Wir haben uns getroffen für Tour das erste Mal vor auch ein Jahr und drei Monaten, glaube ich, ungefähr. Ja, genau. Da haben wir über deine Profikarriere gesprochen, die du geplant hast. Und jetzt hast du uns das auch im Podcast ja berichtet, also den Wechsel von der Rolle auf die Straße sozusagen oder zumindest das Erweitern der Karriere. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders gelaufen bei dir. Was passiert?
4: Ja, genau. Also ich war auf Mallorca, wo wir auch den Podcast dann zusammen gemacht hatten und hm. hatte dann Anfang März einen Unfall, der schwerer war als erwartet, sodass ich sieben, acht Monate verletzt war und halt dieses Jahr gar nicht fahren konnte. Und dadurch halt auch keine Straßenrennen fahren konnte. Ja, und da kam aber eins zum anderen und mein Teamchef brauchte noch eine sportliche Leitung und fragte mich, ob ich denn zum Team dazukommen könnte und den Job so als Trainee quasi übernehmen. Und so kam mhm. ich dann dieses Jahr dazu, dass ich acht Profirennen im Auto gemacht habe.
2: Was heißt das, Profirennen im Auto machen? Also ich meine, nicht alle wissen, wie das geht. Da sitzt du einfach hinterm Steuer und fährst durch die Gegend oder was?
4: Ja, genau. Also so, so im Prinzip. Es ist aber mehr wie Autorennen fahren hinten im Konvoi. Also man ist hm. im Auto, in der Autokolonne hinterm Feld und hat dann halt Fahrer um sich rum, die aus dem Feld rausgefallen sind oder die Flaschen holen, die anderen Teamkollegen versorgen.
2: Du bist dann verantwortlich für die Taktik im Rennen?
4: Für die Taktik im Rennen, fürs Auto, dass halt nichts passiert.
2: Hm. Genau. Ja. Das war jetzt so ein Notnagel für dich oder hast du direkt gemerkt, dass das äh, Spaß macht?
4: Also es war halt was ganz anderes. Ich sag immer noch, es ist vom Kopf her fast noch schwieriger und anstrengender, im Auto zu sein und sportliche Leitungen zu machen mhm. als auf dem Rad. Mhm. Weil auf dem Rad ist man dafür verantwortlich, dass man im Feld sich bewegt und seinen Job erfüllt. Mhm. Aber im Auto hat man halt die Verantwortung dafür, dass auch den anderen Fahrern nichts passiert. Und es geht echt hektisch zu und es wird sehr eng und dann noch enger und dann sind halt noch Radfahrer vor, neben und hinter einem. Mhm. Und das ist halt echt schon eine Aufgabe für sich. Mhm. Aber es es hat trotzdem Spaß gemacht. Und,
2: ähm, Wie oft hast du gesagt, hast du es gemacht? Äh, also Achtmal. Acht acht Mal Wo gewohnt, warst ja. du überall?
4: Äh, das coolste war Moventoo, da gab es dieses Jahr die Erstaustragung eines Profirenns für Frauen, mhm. das auf dem Moventoo geendet hat. Da wurde eine Teamkollegin von mir fünfte, das heißt, wir waren dann bei den ganzen großen World2-Teams mittendrin, statt nur dabei. Mhm. Äh, ansonsten in Belgien und in Westfrankreich mhm. war ich noch bei ein paar Rennen.
2: Also du bist schon ordentlich rumgekommen im Auto. Da gehört ja dann auch wirklich dazu, das Auto zu manövrieren. Bevor ich jetzt zu meiner eigentlichen Frage komme, das ist ja schon wirklich dann so eine Fernfahrer-Mentalität, die man da entwickeln muss, oder?
4: Ja, es ist, es ist, schon, es ist schon krass, ja.
2: ja. Also du bist durch ganz Europa gefahren. Ja. Hast mir auch manchmal so Bilder geschickt. Dann lief ja, glaube ich, auch ganz oft dann tatsächlich der Podcast <lacht> auf ja. langen Nachtfahrten. Wundert ja, mich, dass genau. du nicht eingeschlafen bist dabei.
4: Ja, mich auch.
2: <lacht> so, jetzt kommt die Frage. Fiona, jetzt ist ja, weiß ich nicht, wie es für der, mit der Planung für kommendes Jahr aussieht, aber ich glaube, du hast einen Karrieremeilenstein hinter dich gebracht. Ist das richtig? Was ist da passiert?
4: Ja, genau. Ich war Anfang des Monats bei der UCI im Headquarter in Aigle, Aigle, ja. in der, in, am Genfer See.
2: Ja. UCI und, ist der Radsportweltverband, Für die, die sie gar keine Ahnung haben.
4: Genau, das sind die, die, die ganz oben. Und da habe ich ein Stipendium für den Lehrgang zur sportlichen Leitung der World Tour äh, bekommen und dann den Lehrgang absolviert mhm. und ihn erfolgreich absolviert und habe jetzt oder kann jetzt die Lizenz abrufen, um in der World Tour der Männer und Frauen eine sportliche Leitung zu machen. Mhm. Also heißt das im Umkehrschluss, wenn ich bei einem Team wäre, das in der, bei Tour de France fährt, hätte ich die Berechtigung, da eine sportliche Leitung zu machen.
2: Okay, also da sind die Hürden hoch, um das überhaupt machen zu dürfen.
4: Genau, also man muss den Lehrgang machen und dann, der endet mit einer Prüfung. Die muss man halt bestehen. Es fallen jedes Jahr einige Leute auch durch. Hm. Und äh, genau, aber ich habe sie bestanden und darf deshalb halt die Lizenz abrufen.
2: Wie lange warst du da? Eine Woche. Eine Woche? Kann man sich das vorstellen wie in einer Fahrschule, theoretische Prüfung oder wie läuft das?
4: Äh, nein, also es geht ganz viel um den allgemeinen Aufbau der UCI, die Hintergründe, die technischen Regularien, die... Rechtlichen Regularien ganz allgemein hm. und das wird dann am Ende alles abgefragt. Also es ist eher so wie im Klassenraum.
2: Hm. Ja, schwierig war es oder hast du das Gefühl, du wusstest alles schon vorher?
4: nee es war einfach viel. Also es war ja. von morgens bis abends, es waren Vorträge und das alles zusammengefasst wird dann freitags morgens abgefragt.
2: Musste man auch mal im Auto fahren?
4: nee das ist rein komplett theoretisch. Okay, also es wird empfohlen, dass, dass man mal Fahrtraining macht. Aber es ist nicht bei der UCI vor Ort.
2: Okay. Geht es denn auch um Fahrstil eigentlich? Weil Autofahren ja wirklich ein wichtiger Bestandteil des sportlichen Leiterseins ist.
4: Ja, also es wird ganz viel über die Sicherheiten gesprochen, an die man sich halten sollte, die wichtig sind.
2: Okay. Äh, wo kamen denn die anderen Leute her?
4: Aus aller Welt. Also wir hatten aus den USA, aus Australien, Neuseeland, China, Japan, Europa, mhm. also überall.
2: Waren Plätze frei im Raum?
4: Nee, also, sie haben über 50 Leute abgelehnt und wir okay. waren knapp 80. Also, mhm. das ist,
2: ja. Okay, 80 Leute, 50 abgelehnt. Das heißt, du kannst. Ja, oder, oder schon. sogar noch
4: mehr. Also, es waren aber einige auf jeden Fall, ja.
2: Mhm. Das heißt, du bist schon, das ist jetzt schon ein erlesener Kreis, der das machen darf. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt könntest du nächstes Jahr bei der Tour de France dabei sein
4: wenn ich bei einem Team einen Vertrag hätte, ja. Also ich werde die Lizenz nicht abrufen, weil also zumindest nicht auf der World-Tour-Ebene, ja. weil ich halt trotzdem weiterfahren will und gerade einige E-Cycling-Projekte auch mache ja. und außerdem halt recht jung bin und die meisten Fahrer älter wären als ich und viel mehr Erfahrung auf der Straße haben. Mhm. Das ist dann auch irgendwie doof. Deshalb, Also ich habe die Lizenz, ich werde sie auch irgendwann wahrscheinlich lösen, mhm. werde aber auf der nationalen Ebene und in der Conti-Bereich wahrscheinlich einzelne Einsätze machen mhm. bei verschiedenen Teams. Aber jetzt nicht als komplettes Jahr bei einem, einem Team mit einem festen Vertrag.
2: Verstehe. Also das wäre jetzt noch kein Karrierewandel, den du dir vorstellen kannst, sondern erstmal ein Meilenstein, den du schon mal hast.
4: Genau, ist einfach eine weitere Option ja. und äh,
2: ja, genau. In Richtung Profi-Radsport. Das ist ja so. Ich musste gerade denken an einen Freund, der gesagt hat, ich habe die Platzreife im Golf mit 20 gemacht, aber spielen werde ich erst, wenn ich 60 bin.
4: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht>
2: so ungefähr kann es sein. Aber äh, nochmal auf dein Alter zurückzukommen. Meiner Information nach bist du auf jeden Fall die Jüngste, die diesen Lehrgang bei der UCE, also auf diesem Niveau, überhaupt jemals gemacht hat. Also dieses Jahr muss es auf jeden Fall so gewesen sein. Stimmt das?
4: Dieses Jahr auf jeden Fall. Es gibt keine Datenbank für alle sportlichen Leiterlehrgänge, die es je gab. Dieses Jahr war ich auf jeden Fall die Jüngste und vermutlich jemals, ja.
2: Okay, also das ist dir das auch aufgefallen? dass Du, du hast ja eben gesagt, also so, du kannst dir jetzt nicht vorstellen, unbedingt mit Mannschaften unterwegs zu sein, wo alle älter sind und mehr Erfahrung haben. Aber wie war das für dich dann da so als Nesthäkchen in so einer Runde zu sitzen?
4: Also es wussten alle sehr schnell, wer ich bin, äh, mhm. weil ich mit Abstand die Jüngste war. Mhm. Aber es kannten mich über das E-Cycling auch einige vom Namen her, von den sportlichen Leitern und noch oder dann bald Expos, äh, die da waren. Das war auch ganz, ganz cool. Aber für mhm. mich war es einfach super. Also die, die fanden die Idee super, das in so jungen Jahren zu machen, den Lehrgang, weil es halt schon weiterhilft, mhm. auch als aktiver Profi zu wissen, was da in dem Lehrgang passiert. Von daher war es ganz cool, auch mal mit all den großen Namen dann zusammen in einem Klassenraum quasi zu sitzen.
2: Na, wer waren denn die großen Namen? Äh, das musst du natürlich jetzt schon verraten.
4: Äh, also von den Frauen war Lauren Stevens aus den USA dabei und Kirsten Wild, die ist ja jetzt gerade mhm. zurückgetreten. Ähm, ja. Bei den Männern waren Ilio Kaiser, TJ van Garderen, Steven Nein. Cummings ja, und einige oh. andere auch dabei.
2: Hast du Autogramme mitgenommen? <lacht> nee, hab ich nicht. <lacht> <lacht> naja. also, es sind ja schon ein paar, also, auf beiden Seiten ja schon äh, echte Brocken an dabei gewesen, okay. Gab es eine Note am Ende?
4: Es gab Prozente am Ende, ja. Aber Noten nicht, aber Prozente. Und? Ja, ich war sehr weit oben dabei, ja. Sag mal. Nee, das ich jetzt nicht.
2: Okay, also du, du hast es mit Bravour geschafft. Ja. Das siehst du mal, das ist natürlich auch, weil du diesen Podcast hörst und weißt, dass du jederzeit angerufen werden könntest, um dich einschalten zu müssen, dann musst du natürlich auch ein entsprechendes Bild abgeben.
4: Ja, genau. Das ist alles die Übung von hier.
2: Sehr gut. Ja, Fiona, herzlichen Glückwunsch. Das finde ich cool. Und ähm, jetzt nochmal was zu diesem Stipendium. Das kostet Geld, das zu machen und äh, du hast von jemandem eine Förderung bekommen oder wie funktioniert das?
4: Ich habe von der UCI selbst ein Stipendium bekommen. Also die mhm. vergeben, ich glaube dieses Jahr waren es vier Stipendien an Frauen, weil es mhm. halt auch bei den Frauen mehr Sportliche Leiter auf der Ebene geben soll und muss. Da habe ich eins von bekommen.
2: Okay, herzlichen Glückwunsch und auch nochmal. <lacht> ja, so, jetzt bleibt uns übrig, äh, aufs kommende Jahr zu schauen. Nach Weihnachten, die Saison ist ja auch schon in der Vorbereitung. Was ist denn jetzt mit deinem Bein und wie geht's beim Fahren weiter für
4: dich? Also vom Knie her bin ich wieder schmerzfrei, Es ist aber natürlich trotzdem nach einem Jahr Pause ein langer Weg zurück. Deshalb wird die nächste Saison so eine Art Zwischensaison werden, wo ich E-Cycling-Projekte mache, wo ich teilweise auch selbst fahre, aber mhm. gerade mehr koordiniere. Also wir machen jetzt wöchentliche Group Rides mit dem Cycle Café. Und mhm. auch Rennen. Und die fahre ich halt auch mit. Also da werde ich schon dabei sein. Aber ich habe jetzt keinen Profivertrag gerade äh, auf der Straße. Aber da wird sich auch einiges ergeben.
2: Dann wünsche ich dir alles Gute dabei. Ich äh, habe ja das Gefühl, bei dir ist immer sehr viel los. Ja. Äh, nimmst du dir die Zeit jetzt immer ja ganz saisonal? Draußen ist schon, liegt jetzt Meter schon ein Meter Schnee. Ja, ist schon ein Meter geworden. Nein, auch der Weihnachtsmann <lacht> ist gerade vorbeigekommen. <lacht> Äh, nimmst du dir auch zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, die Zeit, um mal äh, in dich zu gehen? Bei, der ganzen, bei dem ganzen Tumult, in dem du unterwegs bist?
4: Jein, äh, also ich ziehe über Weihnachten um nach Münster, von daher ist das mit dem nehmen relativ. Also eigentlich nicht. Aber du
2: feierst Weihnachten oder was? <lacht> ja,
4: das schon. Ja.
2: Okay, gibt's auch Geschenke?
4: Das äh, weiß ich nicht.
2: Aber wünschst du dir was? <lacht>
4: <lacht> Bestimmt ganz viel, ja.
2: Was mit Rennrad?
4: Äh, ja, auch, aber mal schauen. Ja.
2: Wir haben ja da was im Angebot. Da werden der David und ich über die Tonspur noch drauf zu sprechen kommen. Alles klar, Fiona, wir haben gesagt, 12 bis 15 Minuten, das ist dieses Mal die Begrenzung, sonst gibt es ja keine Grenzen. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Alles Gute, Glückwunsch. Danke. Und fürs nächste Jahr, glaube ich, bleiben wir im Kontakt.
4: Ich gehe auch davon aus, ja. Machen wir so. Guten Rutsch. Danke, <lacht> gleichfalls.
1: Wow, da hat noch mal richtig geknallt zum Ende, ne? Naja, naja, So, was ist das? Wo kommt
2: Fiona noch mal her? Aus Paderborn, was wie man ich in Paderborn sagt hier
1: Ein Paderborner, hast du natürlich ja, hier ich gedacht. passend ausgesucht. Ja. Ja.
2: Ich war eben in der Tankstelle, weil ich, ich habe, dich, habe ich noch mal gegessen hm, ja. und äh, habe mir dann einen einen Sandwich mit Ei gekauft, mit so Ei und Remoulade im mm -hmm. Vollkornbrötchen. Mm -hmm, und mm -hmm. dann stand, dahinter war der Kühlschrank und dann war Paderborn, habe ich überlegt, Paderborn, Fiona, da musst du doch eine Dose Paderborner. Passt, Paderborn haben, passt. Ich, ja Mach ich jetzt ja. auch auf. Ja. So. Aber ja. schön, dass, also ich finde, Fiona hat wirklich immer so viele Bälle in der Luft. Ja. Die ist Erkennt die man erst. sich wieder, ne?
3: <lacht> ja, schon. Ja. Ja, ich finde
2: es ja. super. Also die hat vor allem auch einen guten Humor. Mhm. Freut mich immer, wenn sie wenn sie on air ist und wenn wir aber auch manchmal ja. off air chatten, das passiert auch manchmal.
1: Ja und 20 Jahre noch vor sich <lacht> <lacht> wir schon hier ein bisschen auf dem Absteigenden Ast. <lacht>
2: das sieht
1: man ja, ja auch sie an Es geht aber auch so ein bisschen
2: ja. dieses, dieses, dieses Gefühl uns. Da kann man auch mal eine Frage stellen. Also wie das zum Beispiel funktioniert mit manchen ja. digitalen Dingen. Ja.
1: <lacht> ja genau. So du trinkst es Paderborner, ich ja. habe hier ein
2: ähm, hab ich, In der Zwischenzeit habe ich dir was äh, zubereitet.
1: Während ich mal, Achtung, Misophoniker, nochmal du hast Trigger Warning, ich mein, habe einen Tee zubereitet. Ja. <lacht> <lacht> ich ich, ich meine es gut mit dir. Ja, ja, du bist ja ich, halber Schwede und du sorgst ja immer für äh, Hügel. Hüge, Hüge ich, ich weiß, ich wollte aber so ein Skandinavien. Ist eigentlich auch. Nee, also, nein, nee das ist nein. auch ein bisschen rassistisch, wenn man hier so ein Skandinavien-Klischee hat.
2: Ne? Ja. In Schweden werden Leute einfach nur von Serienmördern umgebracht mhm. vorher oder hinterher vergewaltigt. In Dänemark okay. ist halt so, äh, hast du schon mal einen schwedischen Krimi gesehen? Ja, ja richtig. So ja, Und richtig. in Dänemark ist alles Hüge und man fährt mit dem Lastenrad durch die Gegend und es werden ständig neue Stadtteile auf Inseln gebaut, die es vorher nicht gab. Ja. Da fahren dann selbstfahrende Straßenbahnen durch die Gegend und es ist alles gut, Dänemark. Ganz interessant ist ja Norwegen. Norwegen ist ja letztlich eigentlich, wo ist der Unterschied zwischen Norwegen und Katar? Äh,
1: Wasserkraft. Mehr Wasserfälle in, in Norwegen, oder? Mehr Wasserkraftwerke.
2: Ich meine, das jetzt, also du hast schon, hast eigentlich heute Fußball geguckt? War ja doch toll, war ja historisch. Du bist ja, auch Historiker. Bisschen, ja, historisch.
1: Ja, ja, es ist ja äh, Pyramiden von Gizeh, Kolosseum äh, in Rom und dann direkt WMV. Komm, <lacht> wir WM äh, In
2: dieser Reihenfolge. Mit diesem, mit, mit dieser, ja. wir sind auch ein Sportpodcast. Wir sind übrigens auch ja, unter den <lacht> Top 100, ja. äh, im Sport Top 120 oder so hatten wir schon. Mhm. Da muss man sagen. Ja. ja, nee, da ist es ja oft so, dass wir dann ja. umrandet sind von von Fußball podcasts wo ich sage, oder so, in, der, ja. in dem Publikum zu stehen, da sind wir doch gar nicht so, so schlecht. Und, ähm,
1: so schlecht sieht es doch gar nicht nee. aus.
2: <lacht> da sage ich ja. mal du kannst doch nicht so tun, als ob diese WM nicht stattgefunden hätte, mhm. das war ein, ein fulminantes Endspiel ich muss sagen, mhm. ich war eben, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, war ich voll mit Energie durch dieses Endspiel, mhm. Mhm. und dann Gut. hast du mir hier wieder den Stecker gezogen <lacht> <lacht> ja. so ist er so ein Energiedieb, so kennt
1: man mich sagen. Ja. Ja, ja. zu
2: Hause ja. ja,
1: ja. überall im Studio, ja. nee aber äh, ja, schön ja. Ja. Was
2: machen wir als nächstes? Was kommt jetzt? Äh,
1: wir bleiben sportlich.
2: Du hast dann ein weiteres Interview. Achso, gehen wir direkt zum nächsten Interview. Ja, über. Ja, ja, würde ich sagen. Zwischendurch hm. wollte ich mal ein bisschen talken mit dir. Ja? Sag okay. mal, wie findest du eigentlich Weihnachten? Hast du eine
1: Frage? Du? Äh, Weihnachten. Äh, dieses Jahr freue ich mich wirklich Echt? auf Weihnachten. Warum? Ja, also sonst äh, habe ich immer noch zu tun bis kurz vorher. Äh, dieses Jahr werde ich... Sieht es bisher so aus, als könnte ich so ein bisschen auch mal ähm, ausschleichen. Heißt okay. nicht, dass ich nichts zu tun hätte, aber ähm,
2: der <lacht> ganz große Druck ist weg. Sonntagabend und du weißt wie gefährlich diese Aussage ist, die du gerade Ja, hast genau, gesagt.
1: morgen früh kommt dann morgen früh kommt dann hier boah, diese Woche, ey, und dann Freitag auch noch hat das Kind hier Geburtstag <lacht> und so, fehlt wieder ein Arbeitstag und so. <lacht> ich hätte dieses genau. e okay, aber, aber ich, lass, aber ich lass mich schön. doch lass mich doch dieses dieses Sekundenglück, weißt du, ja, wie das ist, Das
2: wichtigste im Leben ist die Vorfreude. Ja. Der Rest ist eigentlich egal. Genau,
1: ja. Ähm, ja, und insofern, äh, also ich freue mich darauf, weil es einfach. Worauf freust
2: du dich? Auf die Auszeit, nee, auf die ja. Zeit mit der Familie? Genau,
1: ja, nee, auf die Auszeit. Auf die Auszeit. Ich äh, war jetzt krank, da kommt man natürlich jetzt schon ein bisschen in so ein. So nicht mehr so richtig hoch, wenn dann noch so Den eine merkt Woche man auch ist. Heute ne? gar
2: nicht. Wie? Nee, merkt man in der Folge auch gar nicht an. Wieso? Nee. Nee? Nö, man merkt ja. Nö, merkt man eben nicht an, war nicht ironisch, war, ich, war also. ganz gemein.
1: Ja, gut, okay. Ähm, <lacht> ja. ja Man weiß immer. ja nie, man weiß ja nie, man weiß, weiß ja
2: nie. Das ja. äh, ja. ist halt auch ironisch. Nee,
1: so also, mal um ein bisschen frei zu haben. Also ähm, du
2: bist jetzt schon so ja. eigentlich entspannt. ich bin Dann, war die, dann kam ja. die Krankheit ja genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, äh, an Weihnachten wäre ja äh, falsch gewesen, ja, ja. Naja, äh, aber wir sprechen ja, wir sprechen ja, äh, machen den, den ganz großen Rückblick, den machen wir ja später noch, glaube ich, und den <lacht> ganz kleinen Ausblick dann wahrscheinlich auch noch. Äh, mal gucken. Also da gibt es gibt's mhm. einiges, ja, gibt's ja, es gibt ja einiges. Aber, also das
2: heißt, es bleibt unterm Strich jetzt mal, um mal ein bisschen auch mal was, die ja. Leute wollen auch was zum Festhalten haben. Ja. Die wollen wissen, wie findet David Korsten Weihnachten? Und da sagt heißt es jetzt, ich habe verstanden, ich freue mich, mich findest, auf die ist grundsätzlich nicht so toll, aber dieses Jahr freust du dich darauf. Ja,
1: grundsätzlich ist es so mit ein bisschen, ähm,
2: ach, jetzt geht das wieder, sag doch mal. Ja, äh,
1: aber es gibt nicht die eine einfache Antwort. Es tut mir leid. Ich muss da ein bisschen, ich muss da leider ein bisschen differenzierter <lacht> so, antworten. mal zum Sport zurück. Okay, genau. Machen wir wieder hier Leistung. Ähm, mhm. <lacht> nee, ich finde Weihnachten eigentlich ganz gut
2: für eine Weihnachten. Du verschenkst ja cool. auch gerne Sachen. Ne? Ich habe verschenke. Ja, äh, ich äh, verschenk, habe das ich eben erwähnt. Ich, ja, hab. genau. Ich, ich ein bin ein Schenker. Problem mit ich, diesem, ja, kann ich nachvollziehen. Mit, mit, mit ja. Beschenkt werden ist für mich eine ja. Sache. hast ja. ich das eben erwähnt? Hast du eben erwähnt, ja. Hast du eben erwähnt. Hat mich jetzt auch in der Pause haben wir auch nochmal auf dieses wirklich sehr, wir haben einmal kurz das Neonlicht hier angemacht, damit ja. man alle Farben und Konturen sieht. Wun ja. Ein wunderschönes Trikot. Ja. Und, äh, Für, den danke. Schon. Für den Sommer ja, schon. Sommer. Man spürt den Sommer schon. Mhm. Aber dieser Moment da, dieses äh, Leute haben sich Gedanken gemacht und wollen mhm. sich auch, wollen auch irgendwie die Freude sehen bei mir. Ja, uh, nee, das nee, ist nee. aber mhm. schwierig.
1: Mhm. Also das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Es gibt bei mir dann keine Enttäuschung, wenn ich äh, also ich, ich finde es dann schade, wenn ich halt äh, das nicht getroffen habe. Aber ich finde es dann schlimm, wenn sich jemand verpflichtet äh, fühlen würde, da irgendwie zu sagen, ah ja, das gefällt mir aber ganz gut. Äh, äh, und es ist eigentlich nicht so. ne Also man kann auch daneben liegen und mir dann auch sagen, nee, tut mir leid, war jetzt nicht meins. Ich verschenke gerne, wirklich, auch an mich. Ich, mir geht es nämlich auch so, ich kriege nicht so gern Geschenke. Deswegen mache ich vorher schon immer, setze ich alle Bestellungen ab und äußere keine Wünsche, damit ich einfach ja. auch die Sachen, die ich dann mir schenken möchte, dann auch, dass ich die dann
2: habe klingt eigentlich <lacht> ganz vernünftig. Hm? Ja. Okay, ja. gut, also zum Sport.
1: Zum Sport. Einfach so? Harter Übergang? Oder wollen wir ja, noch ein bisschen?
2: Lass mal sagen, wir haben ja auch durchaus den Anspruch, den Profisport zum Thema zu machen, wobei wir für Hobby- und mhm. Einsteiger und Amateurfahrer und, und Leute senden, die das Ding hier wieder neu für sich entdeckt haben. Viele freuen sich auch, dass wir eben nicht was soll ich jetzt sagen, Besenwagen sind oder so, naja, wo oder wir überhaupt wir, jetzt gegen Besenwagen Nee, aber was anderes bieten. Was machen. Ja. Und dann kannst du aber ja den Profisport nicht so ganz außen vor lassen und mhm. da war einer schon länger fällig, mit dem ich eigentlich, glaube seit dem Frühjahr, jetzt auch Season 2, habe ich gesagt, hättest du nicht mal Lust, bei uns in den Podcast zu kommen, irgendwie würde sich das anbieten und dann… War jetzt, ich, hab, ich dachte, ich sollte oben drüber reden. Ich habe es jetzt dann anders falsch gehalten. Sorry. Ähm, da habe ich gedacht, jetzt zum Bilanzieren und um sich zu fragen, was macht eigentlich jemand, der sich vor allem mit dem Profisport beschäftigt, in der Zeit, in der der Profisport, gerade der Straßenradsport, gar keine richtigen. Ja. Schlagzeilen produziert. Ja. Und was macht er jetzt? Deswegen ja. habe ich jemanden gesprochen, der das macht. Ja, das fand ich interessant,
1: diesen Ansatz. Ne? So in dieser Zwischenzeit, die ja, zumindest habe ich das so mitgenommen, als eine Kernaussage dieses äh, Interviewpartners, oh. ja. äh, ne, doch für ihn sehr hoch, also hoch spannende Zeit ist. Ja, ne? dann hör doch mal rein.
3: Ja.
2: ist es so nah an Weihnachten, dass man eigentlich den Profiradsport total vergessen könnte. Es geht nur noch darum, ob jetzt der Weihnachtsmann pünktlich mit seinem Schlitten und seinem... Ja, was hat er überhaupt davor? So also Rentiere oder sowas? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so aus. Aber ob der pünktlich äh, auf der Strecke ist und äh, den Weg bis zu uns noch schafft. Aber, aber ich weiß, dass im Hintergrund jemand zu hören ist. Ich höre schon so ein bisschen rascheln, ja. Der, der auch einen, vielleicht sogar einen Bart hat, aber nicht der Weihnachtsmann ist. Wer ist denn da in der Leitung mit mir verbunden über Cleanfeed?
5: Hallo, hier ist der Bernd Landwehr. Servus. Bernd Landwehr,
2: der Name klingelt bei mir. Was machst du? Sag mal, sag das mal den Hörern, die keine
5: Ahnung haben, <lacht> die gar keine Ahnung haben. Ich bin äh, Journalist, Sportjournalist, hauptsächlich Radsport und arbeite da für verschiedene Medien, aber hauptsächlich für das Cycling Magazine. Das ist in Stuttgart, ne? wo du sitzt, oder? Genau, ich sitze hier im Medienhaus in Stuttgart im Büro. Es ist nicht weihnachtlich dekoriert, kann ich verraten an der Stelle. <lacht> okay, ich blicke immerhin auf den Adventskalender. Ich wollte aber gerade
2: die, die Stimmung hier so ein bisschen hochfahren, weißt du. Äh, aber äh, jetzt frage ich mich, ich habe dich natürlich aus einem aktuellen Anlass eingeladen, nämlich jetzt ist die Weihnachtszeit und man hat irgendwie das Gefühl, der Straßenradsport, den gibt es. Eigentlich im Moment gar nicht. Ist das für dich als jemanden, der sich sehr stark mit dem
5: Profi-Peloton auseinandersetzt, auch eine Zeit, in der du eigentlich gar keine Arbeit hast? Äh, ne, <lacht> äh, es, <lacht> also es ist anders als sonst, das muss man sagen. Also wenn man jetzt ein paar Profis folgt auf Social Media, dann sieht man, dass die alle schon im klassischen Dezember-Trainingslager sind und de, de Off für die Off-Season für die Profis schon vorbei ist. Die sind alle schon voll am Trainieren und das ist auch für uns Journalisten eigentlich eine ziemlich spannende Phase, weil die Mannschaften jetzt die Planungen machen für das nächste Jahr, beziehungsweise schon gemacht haben und jetzt bekannt geben, welcher Kapitän für welche Rundfahrt mit welchem Ziel wo an den Start geht. Und äh, da wir ja auch schon die Strecken kennen, also die Tour de France und den Giro d'Italia kennen wir die Strecke bereits. Und äh, das sind da quasi auch so die Ankerpunkte, mit denen die Teams planen fürs nächste Jahr. Und das ist für uns natürlich ein großes Thema, kann man sich ja vorstellen, dass das äh, sehr spannend ist, wen zum Beispiel Team Bora Hans Grohe zum Giro d'Italia schickt und wen zur Tour de France und mm. welche Rolle Lennart Kemner bekommt und so weiter. Und insofern ist mm. das für uns eine sehr, also für mich persönlich eine sehr schöne und spannende Zeit, weil das macht großen Spaß dann schon äh, zu gucken aufs nächste Jahr und jetzt sind dazu noch die ganzen Teampräsentationen. Also man man, ja. man könnte im Moment äh, jeden Tag eine Teampräsentation von, von einer Mannschaft besuchen, wenn man möchte. Und äh, da stecken mm. natürlich viele Geschichten drin. Und als Journalist ist es halt schon sehr, sehr gut, weil man kann jetzt Gespräche führen, die man während der Saison schwer führen kann. Also, dass man wirklich mal in Ruhe mit einem Sportler eine Stunde spricht über Dinge, wo er auch jetzt nicht in einem Setting ist, wo er gerade zwischen zwei Rennen ist oder sich auf einen Höhepunkt vorbereitet, sondern wenn man auch mal zurückgucken will, wenn man mal ein bisschen Randthemen Ansprechen möchte, ein bisschen tiefer mhm. gehen. Das kann man jetzt machen. Insofern ist es jetzt eine ganz andere Arbeitszeit, mhm. wenn man nicht an Rennen gekoppelt ist, aber es ist eine sehr intensive und ich persönlich mag es total gern, weil ich jetzt auch Zeit für Sachen habe, für die ich während der Saison fast gar keine Zeit habe.
2: Okay, also das heißt dann auch, du sammelst den Stoff und die Ideen für die ja jetzt anrollende und
5: dann im Frühjahr wirklich auch beginnende Straßensaison. Ja, also auch das, also natürlich ist das auch so eine Phase, wo wir uns jetzt beim cycling Magazine auch Gedanken machen, okay, was wollen wir möglicherweise verändern an Formaten? Welche Themen wollen wir hm. wie spielen? Hm. Was wollen wir machen? Aber halt auch ganz andere Dinge, also dass man zum Beispiel Jetzt mit einem äh, Nico Denz, der zum Team Buche hans gewechselt ist, habe ich jetzt morgen einen Termin, dass ich länger mit ihm sprechen kann. Ich habe auch zu Nachwuchsfahrern, was ich sonst während der Saison fast gar nicht außer die Ergebnisse mm. und vielleicht eine Tode Lavenier oder so im Blick behalten kann habe ich dann auch die Möglichkeit zu sprechen, mit einem Trainer äh, länger zu reden darüber, okay, wie stellen die sich auf, was hat sich verändert, wie hat der Sport sich verändert. Wir hatten jetzt mit äh, Robert Wagner einen Podcast gemacht und dann hatte ich mit Wagi noch so gesprochen, wie jetzt sich die Nachwuchsarbeit von World Mannschaften verändert hat. Äh, das sind halt mhm. alles Dinge, mhm. während der Saison, wenn teilweise ja, Rennen parallel sind, hat man für solche Sachen wenig Zeit, aber das gehört für mich, für meine Arbeit auch dazu, also dort kriege ich auch sehr, sehr viel mit. Dort äh, erfahre ich auch sehr, sehr viel über die Sportler, über die Teams, über die Sachen, die sich verändert haben. Und das ist halt für mich cool, weil dann wäre ich halt immer wieder ein bisschen schlauer, erfahre ich wieder ein bisschen mehr. Ja. Nicht nur Radrennen gucken. Jetzt
2: äh, klingt äh, das natürlich äh, nach einer sehr intensiven Arbeit. Du musst dich mit vielen Leuten beschäftigen. Mhm. Äh, wenn jemand jetzt gar keine Ahnung hat vom Radsport oder so von ganz außen drauf blickt, ich erinnere mich gerade an jemanden, der vor ein paar Jahren mal zu mir gesagt hat, wie Radfahren. Gibt es das überhaupt noch? Ich dachte, das ist seit äh, Telekom und Doping äh, äh, vorbei. So, jetzt ist die Frage, so jemand wie du, der lebt da ja voll in diesem Segment, könnte man sagen, ist das überhaupt ein Beruf, mit dem man Leute erreicht? Erzähl mal was, wie relevant ist das und äh, wie viele Leute kriegst du dann so? Also da muss man jetzt deine Geschäftszahlen sagen, aber äh, du kannst schon mal vielleicht berichten, warum es eigentlich äh, dich in diese Nische getrieben hat.
5: Ja, wie relevant ist das? Also unser Magazin ist ganz klar eins für die Nerds äh, und als wir das gestartet haben, war uns auch nicht klar, wie viele gibt es davon. Also wenn's jetzt, mhm. wenn man jetzt irgendwie 5000 Leser hat, muss man das nicht machen. So, äh, Aber mhm. es, sind halt, es sind halt deutlich mehr, die sich auch so tief mit Radsport beschäftigen und die das auch interessant finden mhm. und was jetzt natürlich, was wir auch sehen bei unserem Magazin, ist, dass jetzt die Corona-Zeit, also viele, die aufs Rad gestiegen sind oder sich ein Rad zugelegt haben und die gucken dann relativ schnell auch zu denen, die das am allerbesten können. Das heißt, wir haben jetzt auch, ja. beim, wir kriegen das auch über die Social-Media-Kanäle äh, sehr stark als Feedback. Wir haben jetzt viele Leser, die noch relativ neu sind. Das heißt, da mussten mhm. wir uns jetzt als Magazin auch überlegen, okay, die sprechen wir jetzt auch ein bisschen anders an, aber es geht ja darum, den Sport zu transportieren. Das heißt, da muss man sich dann auch überlegen, okay, äh, wie viel kann man jetzt voraussetzen an taktischem Verständnis, an Hintergrundwissen und Ähnlichen? Und, äh, ja. und das ist auf jeden Fall ja. ein Effekt, den wir sehen. Aber unser Magazin ist ganz klar für die, für die Radsport-Nerds, für die, die wissen, was der Unterschied zwischen der Flandern-Rundfahrt und äh, Paris-Roubaix ist und äh, mhm. die, die ein gewisses Verständnis dafür haben, was den Radsport interessiert und das gibt unserem Magazin aber auch die Möglichkeit, da halt richtig in die Tiefe zu gehen und richtig, auch mal richtig nerdig zu sein mit einem Dan Lorang darüber reden, wie eine Vorbereitung auf den Giro d'Italia aussieht und warum man da ja. die Laktatbildungsrate möglicherweise in, in ein bisschen senken muss und äh, dass, mhm. dass man auch mal taktisch über Dinge auseinandernehmen kann. Das sind die Sachen, die wir machen, die bei uns auch sehr, sehr gut gelesen werden. Das spricht natürlich jetzt nicht die breite, also eine riesige Masse an, aber es sind doch einige Menschen, die, die den Radsport so intensiv verfolgen, also zumindest im deutschsprachigen Raum. Das heißt, an der Stelle,
2: wo wir hier in unserem Podcast an unsere Know-how-Grenzen stoßen und die HörerInnen und Hörer enttäuschen, weil da geht es eben nicht dann weiter beim Laktat oder so oder der Sauerstoffaufnahme im Rennen, da kann man bei euch dann nochmal was finden und da geht es weiter in die Tiefe, um es überspitzt zu sagen. Jetzt... Jetzt ähm, würde ich mich mal, wir haben ja gesagt, das Jahr ist aber auch ein bisschen vorbei, obwohl die neue Saison natürlich für unsere Rennradenthusiasten schon seit ja, anderthalb Monaten läuft, Aber äh, zumindest die Vorbereitung, aber wir blicken doch gerne nochmal auf 2022 zurück. Wenn man da jetzt so dich als Experten fragt, was war das für dich, wenn ja was sticht da sportlich heraus im profi Peloton?
5: Für mich persönlich, ich finde, wir haben eine extrem spannende Tour de France gesehen was man jetzt nicht, mhm. nicht so oft äh, hat. Also ich bin großer Fan des Giro d'Italia. Ich mag die Rundfahrt extrem mhm. gern. Und in der Regel ist die spannender als die Tour de France. Das war in diesem Jahr nicht mhm. so. Wir haben eine sehr, sehr spannende Tour de France gesehen. Und mhm. wir haben auf viele Fragen, die wir vor der Saison hatten, haben wir eine Antwort gekriegt. Beispielsweise aus deutscher Sicht kann das gut gehen, wie Bora Hansgrohe sich umgebaut hat. Äh, kann man mit Ja mhm. beantworten. Wir haben gesehen, ob Remco Evenepoel drei Wochen kann. Ja, kann man auch mit Ja beantworten. Ja. Äh, ja. Wir, wir haben gesehen, dass Tadej Pogacar schlagbar ist. Mhm. Wussten wir vor der Saison auch nicht. Wir haben gesehen, dass eine Tour de France der Frauen eine immense Resonanz erfahren hat. Äh, was, ja. was auch toll zu sehen war. Äh, ich fand, wir hatten eine ex schon eine außergewöhnliche Saison So jetzt, wenn ich jetzt so mhm. zurückgucke. Und ja, rausstechend für mich, also wenn wir jetzt bei den Männern bleiben, war schon, also ich glaube, so, so eine, einen Woutfanat gibt es nur einmal und den gab es auch mhm. in der Vergangenheit nicht so oft. Also was der wieder für eine Saison gezeigt hat, war extremst beeindruckend. Das ist einfach eine abartige mhm. Maschine und ich glaube auch über Jahre, wenn man jetzt so zurückguckt, also ein extrem vielseitiger Fahrer und äh, ja und dass jetzt mit Remco jemand kommt, der ja das, das Triple aus Monument äh, Grand Tour und Weltmeistertitel noch jünger schafft als als Eddie Merckx, äh, ist schon mhm. auch ist schon auch verrückt und wird definitiv auch hängen bleiben. Aber es gibt so viele Schö ja. es gab vor allen Dingen schöne also viele sehr schöne unterhaltsame Rennen, die jetzt die glaube ich äh, an die man sich noch länger Länger zurück erinnern wird.
2: Und es war eine Saison, die mehr oder weniger jetzt sagen wir mal Corona-frei war. War sie ja natürlich nicht, weil Fahrer sind ausgefallen hier überall an ja. verschiedenen Stellen. Es war zwischendurch auch ein bisschen chaotisch, aber es war eine Post-Covid-Organisationskalender-Saison. Das stimmt ja. Wie war es für dich? War das normales Arbeiten oder hattest du genauso viel Stress oder mehr Stress
5: als in den Jahren vorher? Also man hatte sich ja irgendwie dran gewöhnt und das muss ich tatsächlich sagen, dass sich das viel an vielen Stellen einfacher gestaltet hat, dass man schneller an Informationen kommt, das einfach normal geworden ist, nochmal eine Nachfrage zu stellen mhm. und dann gibt es hier nochmal einen Zoom-Call und, und früher war es halt schon schwierig, also da sind, sind die Wege jetzt kürzer geworden, da haben sich Sachen etabliert, auf der anderen Seite ist es natürlich schwerer geworden bei einem Radrennen jetzt am Start äh, noch Gespräche zu führen mit Fahrern oder mit Mechanikern, mhm. weil das dann doch abgetrennt ist. Also es, hm. man konnte zum Beispiel bei den Frühjahrsklassikern noch nicht zu den, zu den Teambossen hingehen. Das war dann bei hm. anderen Rennen später, war das besser. Aber so, manchmal fühlt es sich auch komisch an, wenn man irgendwie, ich hatte dieses Jahr zweimal Covid und mich hat es zweimal relativ ordentlich erwischt. Es fühlt sich dann natürlich irgendwie komisch an, wenn man dann in so einem Pressezentrum sitzt mit, mit vielen Menschen so. Und äh, man kann ja auch nicht die ganze Zeit da äh, die Maske aufhaben, weil man auch mal irgendwie was trinken muss und so. Das fühlt sich dann schon irgendwie ein bisschen komisch an. Aber so mhm. insgesamt war es dann doch, dadurch, dass der Kalender normal lief, äh, war es irgendwie mhm. auch wieder so ein bisschen so eine normale äh, Saison. Und natürlich das Schöne halt mit den Zuschauern, ja, das muss man klar sagen.
2: Ja, ja. okay. Jetzt schauen wir nochmal in die Zukunft, also 2023, du hast ja gerade Fragen aus dem Vorjahr ja, schon mal nochmal aufgenommen und auch beantwortet, sind die zumindest worden, aber jetzt hast du Remco beispielsweise genannt, mhm. da hätte man ja im vergangenen Jahr gesagt, ja der Pogacar, wo der hinfährt, ist der unschlagbar, <lacht> der Remco nächstes Jahr auch, aber wahrscheinlich ist das
5: auch alles wieder nicht so einfach, was passiert dann kommendes Jahr, was sind deine Fragen, die du stellst? Ja, also die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, wie, wie läuft die Tour de France ab, wenn wir die, hm. die beiden Überfahrer, also Jonas Wingegang und äh, Tadej Pogacar dort haben, was macht der Rest? Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, die irgendwie ein bisschen zu ärgern? Was passiert mit Egan Bernal, der Einzige meiner Meinung nach, der unterdessen schon auf dem Niveau ist, die beiden ärgern zu können? Wird er wieder so fit, ja. wie er war? Also die Tour de France steht für mich in Frage, so ein bisschen... Sehen wir da wirklich nur den Kampf dieser beiden und der Rest fährt um Rang 3? Oder gibt es da schon irgendwie die Möglichkeit, dass da, dass da möglicherweise jemand überrascht? Ähm, das ist eine Frage, die sich stellt. Ich freue mich mega auf den Giro d'Italia, weil wir sehen, dass viele sehr starke Fahrer einen großen Fokus auf den Giro d'Italia legen, eben weil bei mhm. der Tour de France Tadej Pogacar und Jonas Wingegaard fast unschlagbar sind für den Rest. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich die großen Fragen, wie jedes Jahr eigentlich, also was passiert bei den Klassikern, worauf ich mich extrem freue, sehen wir jetzt ganz häufig den, den Kampf zwischen Mathieu und Wout, äh, wer kann da möglicherweise noch rein, was macht Quickstep, äh, da gibt es eigentlich eine ganze Menge und ähm, Perspektive stellt sich für mich auch so ein bisschen die Frage, als, aus deutscher Sicht, um noch das mit reinzubringen, was wird ja. die Position von einem Emanuel Buchmann sein, wenn er jetzt im Team schon zwei Fahrer hat, mindestens äh, die stärker sind in Sachen Gesamtwertung ja. und welche Rolle kriegt ja. er da, wo geht's da für ihn hin? Äh, oder Lennart Kemner, der zum ersten Mal beim Giro d'Italia einfach mal gucken wird, wie weit geht es denn in der Gesamtwertung? Äh, es ja. ist auch ein Thema, ja. wo ich sage, okay, da bin ich mal gespannt, kann ich jetzt so noch nicht abschätzen. Und, und, wir, okay. haben, ja. und wir haben das Thema, äh, wie geht es jetzt mit dem Frauenradsport weiter? Ich meine, hm. das ist auch eine Sache, wir haben jetzt gesehen, wie groß die Resonanz war äh, zur Frauentour de France. Wir sehen, dass es mehr Mannschaften gab, die eine Virtual Lizenz beantragt haben bei den Frauen, als sie am Ende kriegen konnten. Wie wird es jetzt auch bei den Dingen, die da neu entstehen, aufgenommen? Also, Wir bin beteiligt bei einem äh, Frauenradrennen, was hier in Stuttgart entsteht, was es nächstes, nächstes Jahr im Juli gibt. Äh, da, okay, äh, mal. Da freuen wir uns sehr drauf, also gemeinsam mit dem mit dem Albrecht Röder, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der ist ein, mhm. macht ganz viele Radrennen, der hat die deutsche Meisterschaft damals schon 2 hier in Stuttgart ja. die WM gemacht und äh, gemeinsam mit ihm haben wir, ja, vor einem Jahr hier an dem Tisch, wo ich gerade sitze, äh, ist die Idee geboren und äh, wir haben halt, also die Stadt Stuttgart und die Region sind Radsport begeistert, ich meine zweimal war jetzt hier die Deutschland-Tour-Finale und die deutsche Meisterschaft und äh, mhm. also da gibt es eine gewisse Affinität zum Radsport, äh, die Stadt kann weiß nicht, waren früher auch häufiger mal Stauhauptstadt Europas, also mhm. grundsätzlich das Thema Fahrrad hat hier eine Relevanz und mhm. Sport ja auch und da war halt die Idee, okay, hier findet man vielleicht für so eine Idee, für so ein Projekt die richtigen Partner und das ist so, also die Stadt steht und die Region stehen hinter der Idee und dann mhm. wird es hier nächstes Jahr im Juli ein UCI Frauen ein Tagesrennen geben. Und äh, okay. wir hoffen, dass auch dann hier äh, Zuschauer da sind. Aber alles, was ich jetzt so im Moment äh, wahrnehme, äh, bin ich da eigentlich sehr optimistisch. Also das zum Beispiel das. ist auch so ein Nebenprojekt jetzt von mir im Winter. Wo ich, okay, das klingt ja, Nebenprojekt <lacht> klingt ziemlich aufwendig.
2: Hast du da, hast du da auch irgendwie äh, vielleicht irgendwelche Stars im, äh, im Programm?
5: Ja, also es ist so, dass wir, also ich muss dazu sagen, dass mein, mein Anteil an dem Ganzen ist jetzt eher überschaubar. Äh, wir suchen uns, für das Projekt halt absolute Fachleute, jeweils in dem Bereich und äh, wir mhm. konnten Lisa Brennauer als die sportliche Leiterin gewinnen und mit Lisa ist das Arbeiten zum Beispiel extrem gut, die bringt sich extrem ein, die hat natürlich eine unfassbare Expertise, ist klar, mhm. aber halt auch so Themen, okay, was Streckengestaltung und so betrifft, wo ich komplett raus bin, also da ist Albrecht der Experte und Lisa noch viel mehr äh, und das ist so, da macht es halt dann wirklich Spaß, äh, an so einem Projekt zu arbeiten. Und ähm, mhm. das ist halt dann auch, weil dann, das muss ich auch dazu sagen, also ich bin im Thema Frauenradsport bei Weitem nicht so tief drin wie jetzt bei den Männern und mhm. ähm, da baue auch ich nochmal deutlich Wissen auf, gerade natürlich im in der Zusammenarbeit mit jemandem wie Lisa, ja. ja. Das klingt nach einem
2: äh, ja sehr reichhaltigen Menü, was du in den jetzigen Tagen vor dir hast. Also äh, äh, klingt spannend. Ähm, super. Jetzt sind wir ein bisschen länger schon als eigentlich geplant, aber es hat, du hattest auch viele Themen und ich muss sagen, wir könnten jetzt, glaube ich, daraus sicherlich auch eine Stunde machen. Äh, Im Vorfeld haben wir auch schon mal gesagt, das werden wir wahrscheinlich auch tun, so wenn die äh, Straßensaison in Deutschland dann auch mehr in den Blick kommt, wenn die Fahrerinnen und Fahrer so sich westlich von uns dann wieder in die, in, ins Renngeschehen werfen. Ne? Da haben wir gedacht,
5: vielleicht kann man sich da nochmal verabreden. Vorher. Ja, also, wenn die schönste Zeit des Jahres beginnt, das ist die Klassikerzeit, dann ja. können wir das gerne nochmal machen.
2: Ich freue mich. Dann wünsche ich dir erstmal ja, ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und äh, ja, wir sprechen uns. Vielen Dank, dass du da warst.
5: Ja, danke für die Einladung. Und äh, euch natürlich auch und allen, die zuhören, schöne Weihnachten.
2: Toll, ne? Ja? Hi. Hey, das ja. mit der Musik ist super. Ja, Gefällt's dir? Gerade gesagt, ich komme langsam in Stimmung, hast du vielleicht gehört. Habe ich gehört, ja, ja, ja. genau. Doch, okay. jetzt langsam, jetzt langsam fällt der Groschen.
1: Ja, kommst ja. du auch ein bisschen in, in den Weihnachtsrausch hinein. Oh, ja. ganz, ganz
2: schlechtes Thema. <lacht> ganz schlechtes ja, du hast Thema. mich, du hast du ja hast mich ja gefragt, du hast ja. mich gefragt, jetzt frage ich dich zurück. Wir haben ja gerade gehört, die Klassikerzeit ist die schönste Zeit des Jahres. Ja. Ja wenn wir bis dahin jetzt schon mal fast forward machen könnten, wäre gar nicht so verkehrt. <lacht> <lacht> naja, es gibt ja auch
1: Weihnachtsklassiker. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr noch nicht äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. <lacht> ich habe, das ist, hat überhaupt gar keine Tradition bei mir. Aber ich nicht. würde das gerne nochmal sehen.
2: Also äh, es ist so, dass es, der Mental Load ist natürlich ein Problem. Mh. An mh. Weihnachten, um ja. Weihnachten, vor, nach und mh. Im Umfeld von Weihnachten. Ich finde Weihnachten auch wegen der Geschenke hm. schwierig. Hm, ja. Ich finde. Es ja, wir aber haben Sie
1: gesagt, dieses Jahr schenken wir uns nichts. <lacht> Nein, wir haben gesagt, wir specken ab.
2: Ich mag die Zeit, ja. das, diese Zeit zwischen dieses. Danach ist schön. Also
1: ab dem sieben. Es gibt ein
2: Problem mit Weihnachten. Das eine ist. <lacht> <lacht> Komm, ich mache noch mal ein bisschen
1: weihnachtliche Musik. bis du dann
2: Gedanken? Nee, ich habe hab ja. Hast. Ich habe das vielleicht auch so, so im Hintergrund meist. Also wenn wir, <lacht> lass mal äh, kurz überlegen, wie könnte ich es ausdrücken? Ich gehe an Weihnachten dieses Jahr nicht in die Kirche. <lacht> <lacht> Und es ist so, dass ich weiß, dass meine Kinder Weihnachten toll finden. Mhm. Weihnachten ist wirklich toll. Ja. Lass es einfach mal so sagen. Ich habe meiner Schwester äh, früher immer einen Adventskalender gebastelt. Mm. Ich habe ihr auch wirklich aufwendige Geschenke in den Adventskalender reingemacht. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe auch gerne geschenkt. Mm. Und äh, noch schlimmer als Weihnachten ist Silvester.
3: Mm.
2: Für mich ein absolutes No-Go. Silvester ist das allerletzte. <lacht> so, um es mal jetzt auf den Punkt zu bringen es ist eine ziemliche Horrorstrecke die hier kommt und du hast eben erzählt, ja. dass du eine entspannte Woche mehr oder weniger erwartest, bei ja. mir sieht das leider ganz anders aus ja. und ich ja. hoffe sehr, dass mal das größte Geschenk, was ich bekommen könnte wäre ein wenig freie Arbeitszeit zwischen den Jahren und dann wiederum auch Anfang des neuen Jahres, um mal in Ruhe die Sachen abzuarbeiten, mm. die hier noch auf... Liegen geblieben die sind. Die hier ja. noch anstehen. Ja, die sind ja nicht mm. liegen geblieben. Das sind ja Sachen, die wirklich ja. eine erhöhte Schöpfungs, äh, eine, äh, Schöpfungshöhe ja. Äh, ja. Ver verlangen. Naja, ich habe mal, als ich ein kleines Kind war, mhm. ich glaube, ich war elf oder so, habe ich gesagt, ich möchte zu Weihnachten keine Geschenke. Ja, und dann gab es dann gab's auch keine Geschenke. Es behauptet äh, unser familiäres Umfeld bis jetzt, dass ich damit nicht gut umgegangen wäre. Aber mhm. ich kann mich ganz anders erinnern. Dann gab es ein Weihnachtsfest, bei dem ich mir, und das war ganz schlimm, ganz furchtbar, da habe ich mir gewünscht, einen Computer zu bekommen: mhm. C64. Mhm. Und ich habe einen Fernseher geschenkt bekommen. <lacht> oh, da habe ich, also ich habe hart randaliert unter dem Weihnachtsbaum. Ich glaube, das war sogar das, dasselbe Weihnachtsfest, bei dem mein Cousin mir Aftershave geschickt hat. <lacht> so, da war ich elf. Ja. <lacht> Schwierig, ne? Also da hat einiges nicht zusammengepasst, ja, wie hier und heute.
3: Ja,
1: okay, also eure Weihnachtstraumata könnt ihr natürlich gerne jederzeit auch wem anders erzählen. Wir wollen hier, das kann man vielleicht auch schon mal sagen, schon mal so einstreuen, passt auch zum nächsten Gast.
2: Ich würde das am liebsten umlassen, ich bin da gerade hängen geblieben. Mhm. Entschuldigung, ich, ich wollte das nicht wegigen. Dieses Jahr ja. würde ich es gerne einfach mal ausfallen lassen. Ach so. Nee. Um nächstes Jahr nochmal richtig mit, mit, <lacht> <lacht> mit vollem Elan dann dabei sein. Ja, ich habe irgendwie jetzt, also ich habe, ich sag mal, was ich sehr, was ich an Weihnachten eigentlich am schönsten finde, ja. ist Weihnachtskarten zu verschicken. Das meine ich jetzt vollkommen ernst. Ich schicke Ach. gerne mhm. Leuten einen persönlichen Gruß per Karte. Ich finde das mhm. total schön. Mhm. Nicht geschafft dieses mhm. Jahr. Mhm. Ich habe für du noch hast du ja ein bisschen Zeit. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Kann. Das schaffe ich nicht mehr. Mm. Und äh, dann so Geschenke. Mm. Ja, es gibt ja schon Leute, denen ich auch wirklich gerne, ich mache das auch wie du, ich schenke gerne. Mm. Aber auch da bin ich jetzt einfach komplett hinterher. Komplett mm. vollständig mm. hinterher. Mm. Und zwar so schlimm, wie noch nie zuvor. Mm. Und das Gefühl ist jedes Jahr noch schlimmer. Mm. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Ich habe Seh eine Sehnsucht, ja. Ich habe einmal einen, äh, einen Dezember erlebt, wo ich am 23.12. mit einem Freund zusammen im Kino war. Vorher war wir im Irish Pub. Die Geschenke waren gekauft, die mhm. Karten waren verschickt. Es war ein entspannter Tag, ein paar Bierchen, Film geguckt, alles gut, dann äh, diesen Heiligabend herbei. Das war so, das war ein schöner, wo man sagt, so ein Abschlusstag. Mhm. Mhm. Aber das ist so weit weg aus, von dieser Realität, deswegen nee, meine ich jetzt ernst. Mich macht das eher ja. Ex-Ante hier vollkommen fertig, das Szenario.
3: Ja. 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 So,
2: kommen wir ja. zum nächsten Thema. Nächste Nummer.
1: Genau, weiter im fröhlichen <lacht> im Fröhlichen. Weihnachttrevue. Nimm
2: noch mal einen Schluck, während ich mich hier am äh, Hagebutten-Tee... Hm.
1: Ähm, ich will ich dir übrigens was
2: sagen. Ich trinke ja äh, Bier und aufwärts nur bei mhm. guter oder mittlerer Laune, nicht bei schlechter Laune. ja. Genau. Also, ich trinke deswegen. niemals gegen den Frust. Ja, deswegen, deswegen,
1: deswegen mache ich ja äh, mir auch keine Sorgen. Ja, jetzt heute hier Laune und heute. Laune ist bei mir eigentlich immer gut. Hier und heute <lacht> immer gleich gut. <lacht> <lacht> Vor allem. <lacht>
2: Komm, wir machen mal den nächsten. Da geht es ja auch um das ja. ähm, Frohes Fest. Wie heißt das nochmal? Wer, wer hat das gemacht? Frohes Fest? Fantastische 4?
1: Mm, ich glaube, ja, ne? klar. Ja. Hm. Naja, ich wollte noch eine Sache sagen. Sag mal, bevor wir äh, zum, wir zum werden nächsten jetzt kommen. Wir ist richtig ernst, ne? Ja, wir werden auch richtig lang. Ja? <lacht> ja, ja, klar. Wir sind ja schon äh, fast bei einer normalen Folge. <lacht> Nein, ich ich meine, wir machen hier eine wir ernst. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber äh, genau, ich möchte noch eine Sache. Wir haben jetzt gerade ein bisschen zurückgeblickt in deine Weihnachtsbaum-Traumata. Wir wollen mal mit euch auch ein bisschen zurückgucken und zwar die für die kommende Folge, die wollen ja. wir nämlich mit euch zusammen dank euch durch euch hindurch gestalten lassen, indem ihr uns Sprachnachrichten schickt äh, zum Thema Rückblick auf 2022. Was waren eure, ja, 1 2 3 Rennrad bezogenen äh, Highlights? Wir sind da ja gar nicht so dogmatisch, ne? Also kann eine die schönste RTF, das schönste Erlebnis, der äh, to tollste Erfolg. Oder ähm, auch
2: Fotos von Essen.
1: Fotos von Essen, was irgendwie. Nicht gemacht, der Stadt, sondern. Ja, ja, von, äh, was ihr so gemacht habt. Äh, ein Bier getrunken bei irgendeiner Ausfahrt oder so. Also überlegt euch ein schönes neues Rad. Vielleicht hat ja jemand sich was gegönnt in äh, diesem Jahr. Nochmal, bevor dann ab. 2023 alles mögliche schlechter wird. <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht ist es ja gar nicht so, werden wir ja gleich auch vielleicht hören. Das ist das eine, der Rückblick und gerne auch separat der Ausblick auf 2023. Wir werden da später nochmal kurz drauf zurückkommen.
2: Ich habe äh, nur kurz, ja. ich habe schon was bekommen, aber auf der Textspur, das heißt, wir müssen das irgendwie verlesen lassen.
1: Ja, oder selber machen verlesen, machen wir. Genau, sehr gut. Mhm. Aber hier nochmal ganz offiziell der Aufruf, das bitte zu machen. Erzähl doch auch mal was. Und jetzt hören wir den nächsten Gast, das nächste Interview, das du geführt hast. Sollen wir mal sagen, worum es geht? Es geht auch um einen Blick nach vorne. Vielleicht reicht das, oder?
2: Ja, ich denke, das finde ich schon angemessen. <lacht> Jetzt ist es wirklich schon soweit. Der Nikolaus ist quasi da gewesen äh, in der Produktion dieser Show. Wir rücken näher heran an Weihnachten, an das Fest und auch an die Zukunft, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Da ist es gut, wenn wir mit jemandem sprechen können, kurz zwischendurch, der wirklich ja, weiß, was passiert auf der Welt. Wer ist denn jetzt auf der anderen Seite der Leitung? <lacht>
6: Michael Böhmer, hallo Tim. Ich freue mich, bei dir in der Weihnachtsrevue zu sein. Das Große Ehre.
2: Freut mich auch. Ja, ich, für mich auch eine Ehre. Michael, du bist der Chefvolkswirt. ist das richtig gesagt, von Prognos ja. und Partner bei Prognos. Du bist jemand, der sich mit Volkswirtschaft auskennt. Kann man das so sagen?
6: Das, das hoffe ich, das, das hoffe ich. <lacht>
2: ich. Ich denke, ich denke, das haben wir ja schon, glaube ich, auch in der Vergangenheit. Ja, ich noch. glaube schon, ich mache das ja schon
6: ein paar Tage, also kann man schon sagen, finde ja. ich mich ein bisschen mit
2: aus. Jetzt fragt man sich vielleicht als Hörerin und Hörer, warum haben wir jetzt einen Chefvolkswirt eines entsprechenden Instituts hier in, in diesem Podcast? Zweierlei, ich schicke es vorweg, du hast ja auch eine Liebe zum Rennrad ne? und wir haben uns mal beim Rennradfahren kennengelernt.
6: Genau, wir haben uns mal beim Rennradfahren kennengelernt. Ich würde sagen, ja, Ende der Jahre in der Provence mhm. mit dem Club Tête de la Course. Mhm. Ja, war ein, war ein super Wochenende und wir haben immer den Kontakt gehalten danach, sporadisch und immer mal wieder im Austausch gewesen. Und ich glaube, so ist der Kontakt und die Einladung jetzt auch zustande gekommen.
2: Und David und ich haben zusammengesessen und überlegt, was ist denn eigentlich Thema für Rennradfahrer, ja nicht nur Laktatwerte und Watt und was weiß ich was, sondern auch die Weltwirtschaft, weil man muss sich fragen, nach allem, was wir in den letzten zwei, jetzt mehr als zwei, bald drei Jahren erlebt haben kann man sich ja fragen, wird das eine schwierige Situation für uns Hobbyfahrer? ja Also die Kette ist teurer geworden, Räder waren zwischenzeitlich gar nicht mehr verfügbar. Jetzt hört man wiederum, dass die Räder im Laden stehen bei vielen Händlern und nicht abgenommen werden. Das scheint eine ziemliche Achterbahnfahrt zu sein. Müssen wir uns als Hobbyradfahrer oder passionierte Rennradfahrer Sorgen machen, dass die Weltwirtschaft uns den Spaß zerstört?
6: Also tatsächlich ist die Weltwirtschaft wichtig für einen Hobbyfahrer, weil wir sonst keine Fahrräder und keine Komponenten haben.
2: Mhm.
6: Und was wir da ziemlich im Extrem, würde ich sagen, gesehen haben auf dem Fahrradmarkt in den letzten Jahr zweieinhalb, mittlerweile fast drei Jahren, hat sich aber auch bei vielen anderen Produkten äh, gezeigt, mhm. dass wir wirklich seit Beginn der Corona-Pandemie flächendeckend Lieferengpässe hatten, ähm, zunächst aus, aus China mit den Produktionsstilllegungen, Häfen waren geschlossen und man muss sich das vorstellen. Dass so ein System des, des Welthandels, ähm, auch mit den Frachtern, die die sechs Wochen unterwegs sind, natürlich, dass da viele Rädchen ineinander greifen. Wenn das einmal gestört ist, dann ruckelt sich das auch nicht so schnell wieder ein. Und es kam ja auch immer neue Schocks dann dazu. Selbst als Corona dann erstmal ein bisschen abebbte, musste man die Produktionsrückstände erstmal wieder aufholen. Die Nachfrage, mindestens nach Fahrräder, nach Komponenten, war ungebrochen mhm. auf der Welt. Also es hat lange gedauert, bis man das überhaupt wieder Aufholen konnte. Dann vor ja, anderthalb Jahren gab es dann noch ein Ereignis im Suezkanal. Die Evergiven hat äh, die eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt dann äh, über lange Zeit verstopft. Da ist wieder alles durcheinander geraten. Dann kam noch die Energiekrise dazu durch den Russischen Krieg in der Ukraine. Das heißt also, Transporthandel äh, ist auch wieder teurer geworden und so weiter. Da kam wirklich eins zum anderen und wir sehen insgesamt mittlerweile, dass sich die Lieferengpässe doch so langsam entspannen, auch bei den sagen wir mal, noch wichtigeren Produkten als, als Fahrrädern wie, wie Halbleiter oder Kunststoffe mhm. auf den Weltmärkten, aber wir können überhaupt nicht sicher sein, dass es im nächsten Jahr wieder komplett reibungslos laufen wird.
2: Also der Blick in die Zukunft ist grundsätzlich schwierig, aber ähm, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass ja, dieses Thema Reshoring oder Lieferketten zurückholen, dass das auch in der Fahrradbranche getrieben wird. Hast du das auch schon wahrgenommen?
6: Ja, wir haben in der Fahrradbranche eine relativ spezielle Situation und du wirst nicht glauben, Thema, aber ich habe mich vorbereitet auf unser Gespräch und ich habe wirklich nochmal in die Handelsdaten reingeschaut mhm. und wir haben schon eine sehr extreme Konzentration, was unsere Handelspartner betrifft. Das gibt es eigentlich in in wenigen anderen Gütergruppen. Also wenn wir uns den Markt für Rahmen anschauen, da kommen 70 Prozent der Rahmen, die wir nach Deutschland importieren und wir stellen ja kaum was her, kommt aus China. Hm. Nochmal 16 Prozent aus Taiwan und das ist im Grunde schon der gesamte Weltmarkt. Also eigentlich ja. kommen aus zwei Ländern alle Rahmen, die wir in Deutschland haben. Bei Kettenschaltung sieht es fast ähnlich aus, das groß natürlich aus Japan mit Shimano fast 50 Prozent, noch mal fast 40 Prozent aus Taiwan. Und so eine Konzentration und so ein Setzen auf nur 1, 2, 3 Lieferländer haben wir eigentlich sonst kaum in der Industrie. Und das bedeutet, wenn irgendwo ein Ausfall ist, dann macht er sich einfach extrem stark auf den Märkten bemerkbar.
2: Mhm. Das erklärt, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Würde aber auch erklären, warum man hier vielleicht sagt, naja, lass uns doch mal ein paar Sachen wieder selber bauen in Europa.
6: Ja, die Tendenz ist zu beobachten den Ansätzen. Man muss mal ein bisschen abwarten, wie nachhaltig das ist, wenn also der Druck mit den Lieferengpässen wieder nachlässt, ob man äh, dann nicht wieder das Risiko ein bisschen geringer bewertet. Andererseits äh, sind einfach dauerhaft neue Risiken dazugekommen auf den Weltmärkten, also alle geopolitischen Risiken. Wie ich gerade gesagt habe, China, Taiwan sind wichtige Lieferanten. So, Wenn sich äh, diese Risiken dann dort da wirklich manifestieren sollten und wir uns in welcher Form auch immer von China abkehren sollten, dann ist es natürlich gut, hier Vorkehrungen getroffen zu haben und einfach um es in einem Wort zu sagen, was häufig zitiert wird, die Resilienz zu erhöhen ja. in den Lieferketten. Ja. Denn es kann nicht sein, dass die kleinste Störung so massive Auswirkungen hat, dass im Grunde zwei Jahre lang der Fahrradmarkt hier in Europa nicht richtig bedient werden kann. Das okay. ist äh, schon ein Problem und in der Branche ganz besonders, muss man sagen.
2: Okay, aber die Abhängigkeit ist auf jeden Fall noch da und das heißt jetzt, äh, wir wissen ja nicht, was an Krisen noch kommt, wir wissen nicht, was mit Corona in China ist, was China mit seinem außenpolitischen Dossier so macht, also da kann durchaus auch noch ein für die Rennradfahrer, natürlich nicht das größte Problem von allen, aber es, für die Rennradfahrer könnte es noch ein interessantes Jahr oder mehr werden, was wir auf uns zukommt. Ja, ja du,
6: du kennst die einzelnen Risiken nicht und weißt nicht, was eintritt, aber die Überlegung bei der Resilienz ist ja, irgendwo Redundanz zu schaffen, ja. dass man sagt, was immer passiert, vorhersehbar, unvorhersehbar, ich habe noch eine Lösung B mhm. und kann das zumindest ein bisschen abfedern und da ist sicherlich noch viel zu tun.
2: Du fährst ja selbst auch Rennrad. Ja. Kaufst du auf Vorrat Teile, oder wie machst du
6: das? Ah, ich ich habe äh, gerade, weil mir mein Rad kaputt gegangen ist, in, vor, vor zwei, drei Monaten neuen Rahmen gekauft und zum Händler gesagt, so was kannst du mir denn anbieten, ich möchte nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben. Was ich am Ende gekauft habe, ist ein Rahmen, den er schon vier Jahre lang im Lager hatte, hat er sich mal eingedeckt vor ein paar Jahren. Das war dann die Lösung, um schnell ein Ersatzrad zu bekommen, aber die Alternative wäre natürlich gewesen, zu mittlerweile horrenden Preisen noch ein neues Rad zu kaufen. Also all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, die treiben natürlich auch die Preise nach oben. Ja, klar. Und bisher habe ich noch kein eigenes Ersatzteillager angelegt. Okay. Sollte ich vielleicht drüber nachdenken.
2: <lacht> also vielleicht der Impuls, ja. Jetzt äh, hast du überhaupt eine Zeit zum Rennradfahren. Also als wir uns damals trafen, warst du äh, sehr kompetitiv unterwegs. Äh, zumindest habe ich das so in Erinnerung. Äh, hat man als jemand, der sich mit solchen großen Daten beschäftigt und in der, ja, in der Welt herumgeht und den Menschen erklären muss, was passiert, hat man da überhaupt noch Zeit, um aufs Tacho
6: zu schauen? Ja, kompetitiv unterwegs, äh, weiß ich nicht. Ich habe ja rein. <lacht> Dein körperlich sehr begrenzte Möglichkeiten, was das Talent betrifft. Insofern ist das schon reiner Hobbysport. Aber am Ende ist es eine Frage des Zeitmanagements, glaube ich. Sich irgendwo die Trainingseinheiten, aber auch die die Wochenenden im Sommer, im Frühjahr so zu legen, dass man alles miteinander unter einen Hut bekommt. Und ich glaube, das, das bekomme ich ganz gut hin. Ich fahre auch nicht extrem viel. Also ich komme vielleicht auf 7000 Kilometer im im Jahr und im Versuch einfach die Zeit, die ich auf dem Rennrad sitze, auch wirklich effizient zu nutzen. Das ist vielleicht so ein bisschen auch, was ich vom Beruflichen mitnehme. 300 Stunden im Jahr oder so, mal ganz grob gesprochen, die bekommt man schon unter mit einem, ja. mit einem guten Zeitmanagement. Und wenn man eben auch die Motivation hat und die Freude daran, dann fällt es ein bisschen leichter.
2: Und ist das auch so, dass dir das beruflich nutzt? Also nutzt du es vielleicht sogar, um Sachen zu durchdenken, wenn du auf dem Rad sitzt?
6: Ja, das tue ich durchaus, aber durchdenken, ehrlich gesagt, mache ich eher auf der Rolle, mhm. ähm, wo ich von niemandem umgefahren werden kann, als auf der Straße. Ich glaube, da sollte man sich schon noch auf den Straßenverkehr und alles andere konzentrieren, aber sagen wir mal, so eine äh, kleine Rolleneinheit vorm Frühstück, da kommt man schon mal ein bisschen zum Nachdenken und bekommt ein paar ganz gute Ideen, das stimmt schon.
2: Jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis, ich weiß nicht, ob ich den geben darf. Du hast ja nicht nur einen straighten Werdegang in der Welt der Volkswirte, sondern bist zwischendurch auch mal redaktionell in Erscheinung getreten. Für einen kurzen Zeitpunkt warst du in der Fahrradbranche, in einem, im Fahrradjournalismus, hast auch Einblicke gesammelt. Wo warst du denn? Ja, das,
6: das darfst du natürlich verraten. Das war toll. Ich äh, war bei dem, glaube ich, führenden europäischen Rennradmagazin Der Tour hatte ich die Möglichkeit, einfach mal ein paar Tage reinzuschnuppern, zu hospitieren, mhm. also wirklich nur ein Reinschnuppern. Es waren ein paar Tage, Es war vor, glaube ich, dreieinhalb Jahren. Ich hatte in dem Jahr ein bisschen Zeit, habe die im Wesentlichen damit verbracht, ein Buch zu schreiben, nicht über Fahrräder, sondern über Wirtschaftspolitik, aber konnte eben auch noch ein bisschen nebenher machen und konnte da ein paar Tage der Redaktion über die Schulter blicken, auch ein bisschen mithelfen und muss sagen, war eine tolle Erfahrung, so einen kompletten Perspektivwechsel in einer ganz anderen Branche, einfach mal ein paar Eindrücke zusammen. Ein tolles Team im Übrigen, die wirklich mit, mit Herzblut dabei sind und mit Leidenschaft jeden Monat dieses Magazin machen. Also es war eine sehr, sehr, sehr gute Erfahrung. Also ein Geheimnis
2: gelüftet. Ja, Ich weiß nicht, ob es noch mehr Menschen gibt, die wir hier in eine Hospitation bei Tour bringen können. Das ist, glaube ich, nicht so, dass das regelmäßig passieren kann. Aber in deinem Fall war das, glaube ich, auch eine große Frage der Leidenschaft und ein Blick in, in so, was da eigentlich passiert hinter den Kulissen, ne? in, hinter den Kulissen solch eines Magazins.
6: Ja, ganz genau. Und es war, glaube ich, eine Win-Win. Ich habe sicherlich auch ein paar ein paar äh, Dinge auch mitbringen können mhm. und äh, von da glaube ich ja. ja. haben wir das beide ganz gut
2: Jetzt ist gleich schon unsere verabredete Zeit vorbei, ich würde gerne wissen du hast bestimmt auch Vorsätze fürs neue Jahr vielleicht sogar längerfristige Pläne wie sieht denn damit aus mit dem Rennradfahren und dem was du vorhast, ich weiß es natürlich schon <lacht>
6: Ja, du weißt es schon aber verraten wir es den Hörern auch wir setzen uns eigentlich in einer kleinen Gruppe von Freunden jedes Jahr im November Ziele fürs nächste Jahr. und Das große Ziel fürs nächste Jahr haben wir uns gerade angemeldet, ist bei La Mamotte zu fahren. Also dieses Rennen über relativ hohe Berge in den französischen Alpen, Alpuyeuse, Gallipier und so weiter. Und warum ich das mache und auch dann am Ende doch mit ein bisschen Ehrgeiz, denn sonst kommt man da nicht gut hoch. Diese Berge ist, ich bin jetzt 47 Jahre alt und ich ich finde schon ein paar Dinge muss ich noch gemacht haben in, oder sollte, sollte ein Rennradfahrer mal gemacht haben in seinem Leben, ein paar Berge zu fahren, ein paar Veranstaltungen mitzumachen. Ich bin dieses Jahr erstmals äh, beim Grand Fond du Mont Ventoux mhm. gefahren und ich will einfach nicht warten, bis ich 60 bin, äh, vielleicht irgendwann mehr Zeit habe, aber ich überhaupt nicht mehr weiß, ob ich das noch kann, ja. sondern die Dinge, die ich noch machen will, die will ich jetzt auch in den nächsten Jahren machen und das ist absolut natürlich ein äh, Saisonhöhepunkt Wahrscheinlich äh, mit letzter Luft, äh, wenn überhaupt, oben in alp anzukommen.
2: Und wenn jemand wie du da unterwegs ist, jemand, der in Excel-Tabellen atmet, <lacht> ist das dann auch sehr akribisch in der Vorbereitung?
6: Nein, es ist nicht zu akribisch. Also ich sitze auch mal gerne auf dem Sofa, esse und trinke gerne. Also das sollte man sich nicht zu akribisch vorstellen. Aber was ich vorhin sagte, ich versuche schon meine Zeit effizient zu nutzen ja. und am Ende dann auch wirklich eine Stunde auf dem Rad als, als, als Stunde Training hm. äh, zu sehen. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Mittelweg, den man so als Hobbysportler finden sollte und auch finden kann. Ohne Druck und, und ohne zu viel Stress und am Ende mit der Motivation im Sommer was Schönes machen zu können. Klingt
2: gut. Marmot ist toll. Ich hatte es ja auch schon erlebt und wünsche dir da ganz viel Spaß in der Vorbereitung bei der Vorfreude und natürlich am Tag selbst. Michael, vielen herzlichen Dank, dass du gastiert hast, fachfremd. Und ähm, ich wünsche dir ja, ein frohes Fest und guten Rutsch, kann ich jetzt schon sagen. Es ist wunderschön, dass wir das vorproduzieren. Da kann man einfach einen raushauen.
6: <lacht> ich danke dir herzlich für die Einladung, für das nette Gespräch. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Tim.
1: Apropos, muss man mal gemacht haben, äh, ein paar Sachen muss man ja auch, äh, Tim Farin zufolge mal gemacht haben auf dem Rennrad, da hast du doch so ein passendes Buch geschrieben, richtig? Sollen man das gerade nochmal bewerben? Oder heißt ja, warte doch wieder? mal, du
2: bist ja jetzt schon jetzt dabei, du kannst es ja, jetzt auch wie, bewerben. Die ultimative, wie
1: heißt das eigentlich? Die, da die, die, die
2: ultimative Renn Rennrad-Bucket-List Renn ja. ist übrigens korrekt gekoppelt. Ja, ist auch, genau. Das ist mir wichtig gewesen. Und ja, Der auch. Verlag hat ja. da auch gar keinen Stein in den Weg gelegt. Die haben gesagt, das machen wir auch so. Das finde ich sehr schön. Es Ist ja heutzutage ja. nicht mehr selbstverständlich, nee,
1: dass gekoppelt nee, wird. Nee, nee, nee. Oder ganz durcheinander. Gerade wenn es um vermeintlich englische oder nee. ursprünglich englische, deutsche Begriffe, englisch-deutsche Kombinationen nee. geht. Da, da setzt sieht sich Marketing da, durch. Da sieht man die aller. Und Word auch. Das ist auch eine Frage der Word-Rechtschreibkorrektur, ja. glaube ich. Auch diese Auseinanderschreibung von Vielen Wirklich? Dingen. Ja, ja. Das ist meine große These, die wir hier ja. aber dann erst 2023 verkünden. Ähm, äh, apropos 2023, also der, der Michael Böhmer hatte da einiges äh, vor, also vor allem ein ja. großes Event. Tim, hast du denn auch was vor 2023? Darf ich die Frage erstmal zurückgeben? <lacht> ja, darfst du zurückgeben oder stellen. Zurückstellen.
2: Schieben. Zurückstellen. Dann machen wir das später <lacht> in der Show. Ja, okay, okay gut machen wir Das so. Ja, okay. das ist eine Revue übrigens Also wir machen verschiedene Nummern ja. schon Lose verbunden, unverbunden <lacht> Wir haben glaube ich, wenn ich das richtig sehe Mehr als die Hälfte der Gäste Also die Hälfte haben wir schon ja. Und das Vorgespräch, was ja länger Wir haben zwischendurch mal die Spotify-Stats Angeschaut mhm. Und es ist schon auch ein Problem Ja Das alles zu verstehen <lacht> ja, genau Manchmal ist es besser, die Sachen nicht zu verstehen mm, Auch Oder auch nicht zu versuchen, die Sachen zu verstehen Ja, ja, ja ja. Wir ja. Haben, ähm, Vielleicht denkst du aber auch zu kompliziert Ja, das sag ich ja
1: Oder ich technisch zu wenig Wissen Achso, wir zu wenig ja. Wir? Ich auch, ich kann es ja auch nicht erklären also, äh, aber bevor wir jetzt hier aus den internen API-Fragen und so Schnittstellen und mhm. so, äh, ne, wollen wir mal über den nächsten Gast sprechen. Es ist eine R, das oh ja, ist so, so viel können wir schon verraten. Und
2: über ist auch <lacht> ein sehr passendes Wort. Ja, denn es geht hoch hinaus, oh ja. haben wir ja eben auch schon angekündigt. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit auf deinem… Ich mache äh, hier Instagram live Ja, wir haben mit einem Zuschauer. Es ist auch schon <lacht> spät, wir haben jetzt kurz vor elf… Um yeah. Sonntagabend, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer schlafen yeah. bereits. Mm. Mm. Die sind nämlich anders als wir. Werktätig. Werktätig. <lacht> Tätig, und die werktätig, müssen werktätig. morgen nochmal ran. Ja, ich
1: auch. Aber egal, also ne, es bleibt ja nichts. Es bleibt ja sonst nichts. Ähm, wollen wir mal die nächste Nummer hier ähm, einfach locker mal an, ähm, angehen?
2: Ja, machen wir mal. Äh, jetzt ist der Filter auch ausgefallen, den ich eben eingestellt habe. Gut. Komisch. Ja. ja, es
1: geht um, man kann sagen, es hat mit äh, Luftballons zu tun. Sogar mit ja. Heiß-Luftballons.
2: <lacht> auch mit der Kernfusion. Du weißt ja, wusstest du, was äh, passiert, wenn Wasserstoff. Äh, Moleküle äh, verschmelzen. <lacht> was wird dann daraus? Äh nee, was, äh, nee. Nee, hast du wieder mhm. nicht aufgepasst? Ne? Nee. Mhm. Ja. Dann fahr doch mal hier die Nummer ja. ab. Ja.
1: Ähm,
2: so Auch wieder ja. nicht. Auch Kernfusion. Wieder nicht. Nee. Ich, ich
1: weiß nur, Kernfusion. Ja, doch. Also, ich weiß nur, dass Kernfusion jetzt, jetzt neu <lacht> ja möglich ist. Mit jetzt <lacht> neu. Jetzt, jetzt neu. Jetzt neu. Kernfusion. Holst du direkt auf dein Handy. <lacht> <lacht> ähm, HörerInnen dieses Podcasts äh, kennen die Nummer schon Wenn bereits. ihr jetzt sagt, in ja. welcher,
2: in welcher Folge dieser Spruch das erste Mal genannt wurde, dann bekommt ihr von mir ein. Exemplar die oh, ja. ultimative oh, Rennrad oh, ja. Bucketlist.
1: Ja, Tipp ein bisschen weiter zurück. Lange <lacht> ja, ja.
2: Ja. History
1: also, Podcast ja, History. Ja, jetzt neu. Jetzt neu Kernfusion. Muss <lacht> ich dir direkt auf da Nee, das Kernfusion jetzt <lacht> so viel habe ich glaube ich gelesen, dass Kernfusion jetzt erstmals möglich ist mit einem Energieüberschuss, also positivem Energiebetrag, kann das sein? Theoretisch. Also, ja, dass man mehr Energie
2: rausholt, als man reinstecken muss. Theoretisch, vorher. ja. Ja. aber äh, das Setup ist noch sehr energieineffizient, aber man ist auf dem richtigen Weg, also die machen da schon man kann ja nicht überall sein ja. sonst wäre das da auch schon jetzt besser <lacht> gelaufen, aber äh, ja. wenn die genauso viel Energie in ihr Projekt stecken wie <lacht> in den Podcast dann sind wir da guter Dinge <lacht> und ich ja. meine jetzt nicht wirklich jetzt die thermische Energie oder die ja. Energie im physikalischen Sinne, sondern eher so die, eher die, eher die Liebe, auch Passion. Das, ja. Was ist ja, ja. emotionale ist das, Energie? Ist das. Ja. Dieser Podcast ist nicht so sehr ja. ein Objekt für Menschen, die sagen, wir versuchen aus jedem Cent noch den zweiten rauszuholen, ja. sondern es geht hier darum, auch mal ein bisschen was laufen zu lassen, auszuprobieren, wie sonst kommt hm. wirklich Innovatives in die Welt.
1: Ja, manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass hier irgendein so äh, sehr, ähm, sagen wir mal, perfider Master of Puppets, den wir nicht kennen, uns hier steuert und in einem groß angelegten, Experiment hier zwei <lacht> komplexe Persönlichkeiten aufeinander <lacht> los schickt und guckt, ob es zur Kernschmelze kommt wirklich oder ob äh, along the way vielleicht doch irgendwie was äh, hängen bleibt. Ne?
2: Naja. Also bei uns bleibt sicherlich eine Menge hängen. Auf jeden Fall. Ja. Wunden Abs hatten wir eben schon Absolut. mal im Thema Aber
1: keine mal. Narben. Wunden, aber keine Narben. <lacht> also immer offene Wunden. Es bleiben offene Wunden.
2: <lacht> ja, wir senden so häufig. Wenn wir jetzt einmal im Monat senden würden, hätten wir wenigstens schon Narben. So, ich mache mal den nächsten und da also nochmal
1: Überleitung. Da, wo der nächste Gast sich hinbegeben wird, dürfte es auch
2: recht frisch sein. Oh ja. Wir beim, mal, beim, wir hören jetzt sind mal. wir beim vierten Gespräch, ne? Ich ja. gucke hier gerade auf den Strukturplan.
1: Ja, es kommen noch zwei danach. Wir haben sechs Gespräche. Also wir haben Bergfest
2: ja. gerade. <lacht> 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 ja. Bergfest Leute, ja, ja. Bergfest. Ihr werdet
1: gleich das zu ähm, schätzen wissen, was, was hier geboten wird. Ja. Gut,
2: ich fahre mal auf ab. Geht's. Ne? Auf geht's. wie auf wie Da sitzen wir wieder mal am Mikrofon und haben uns mit dem profilierten Stollenreifen durch die Kölner Südstadt gequält. In einem Schneesturm bin ich gerade noch ins Büro gekommen, habe mich ausgezogen, also nicht ganz, sondern die Winterjacke abgenommen, die Thermo-Überhose. Der Weihnachtsmann ist, glaube ich, auch an mir vorbeigefahren eben. Oder war das ein Heißluftballon in Luft? Ich weiß es nicht so ganz genau. Man könnte meinen, ich bin verwirrt. Ja, wir haben viele Themen in dieser Sendung und jetzt habe ich wirklich was, was schon oberhalb der Baumgrenze anzusiedeln ist. Da hinten auf der anderen Seite höre ich jemanden atmen. Kriegst du noch Luft? Wer ist da überhaupt?
7: Wer ist dran? Ja, hallo Tim, guten Morgen. Hier ist der Frank, Frank, Frank Noah aus dem Süden von München. Du bist aber nicht Schön, dich in der zu
2: Luft, oder was? Gerade im Moment. Nein, heute.
7: Heute bin ich tatsächlich nicht in der Luft. Ich sitze bei mir zu Hause, bin gerade eben schon äh, 22 Kilometer geradet in der Früh bei feinsten äh, ja, winterlichen Temperaturen und ja freue mich auf das Gespräch mit dir.
2: Ich freue mich auch, dass du da bist. Frank Noe. Frank ich habe das ja nicht aus Spaß gesagt, sondern mit einem gewissen Amüsement, das mit den Baum, Baum mit der Baumgrenze, vielleicht auch mit über den Wolken schweben. Du hast etwas vor, was mir als tour erstmal ganz komisch vorkam. Ich habe gelesen, im Sommer, du willst mit dem Fahrrad auf schnellstem Weg direkt über die Alpen fahren. Da habe ich das so abgehakt und gedacht, naja, wieder einer, der alleine mit dem Rennrad über die Alpen fährt. Und dann habe ich irgendwas von 5000 Metern gelesen. Dann habe ich Erstmal nicht verstanden, worum es überhaupt geht. Wie, es gibt ja gar keine 5000er in Europa, oder täusche ich mich jetzt?
7: Ich glaube, der höchste Berg ist der Mont Blanc mit äh, 4810 Metern oder so. Ja. Nee, 5000 Meter oder höher kommt man in den Alpen nicht. Und tatsächlich. Äh, bin ich auch schon einige Male mit dem Fahrrad über die Alpen, also eine klassische Alpenüberquerung, drüber rübergefahren. Mhm. Aber ja, vor einem guten Jahr, äh, nämlich am 23. Dezember, kam mir die Idee, als ich ein Video von einem äh, Musik-DJ gesehen habe, der im Korb eines Heißluftballons Musik gemacht hat, mhm. da kam mir der Gedanke, hey, wenn der in dem Heißluftballon auflegen kann, dann will ich da drin auch Fahrrad fahren. Und ich bin schon an einigen verrückten äh, Orten Fahrrad gefahren, habe schon einige verrückte Aktionen mit dem Fahrrad gemacht. Und so ist dann bei mir ja, innerhalb von wenigen Minuten die Idee entstanden, mit dem Fahrrad in dem Korb eines Heißluftballons über die Alpen drüber zu fahren. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nichts über das Thema Heißluftballonfahren und Alpenüberquerung. Ich habe dann innerhalb von äh, ein, zwei Stunden äh, zwei Ballonfahrtunternehmen angerufen. Der erste hat gleich gesagt, oh, ist es, äh, keine Chance, das Fahrrad passt da gar nicht rein. Der Zweite hat gesagt, naja, wenn das Fahrrad da reinpasst, dann könnten wir das schon mal machen. Mhm. Und dann habe ich so gefragt, du, wie lange dauert denn das dann eigentlich, wie viele Tage sind wir denn da unterwegs? Und da meinte äh, Klaus, äh, der Ballonfahrpilot, wir sind da in drei, vier Stunden sind wir äh, auf der alpen Südseite oh. ich sag drei, vier Stunden. Wir müssen nicht irgendwo zwischenlanden, übernachten, so wie man es von der klassischen Alpenüberquerung kennt. Nein, wir fahren da straight Luftlinie, so 250, 280 Kilometer von Nord nach Süd in drei bis vier Stunden. In über 5000 Meter Höhe, wenn alles klappt. Ja, und so ist die Idee entstanden und ja innerhalb der letzten elften Monate ist da auch ein richtig großes Vorhaben äh, draus geworden. Aber das hast du mal so als kurze ja. Beschreibung von dem, was ich so vorhabe.
2: Das war eine schnelle Idee, wie du es gerade genannt hast. Wer war eigentlich der DJ? Äh, ben Böhmer. Okay. Und das kann man wahrscheinlich noch finden im Netz. Aber jetzt findet man vor allem von dir etwas, das heißt 5000 plus, ne? Oder 5.000 plus.
7: Genau, so habe ich dann auch dieses Vorhaben getauft. Ja, verrückte Ideen brauchen auch besondere Namen, ne? habe ich ein bisschen überlegt. Und so ist dann die Idee entstanden, in über 5.000 Metern werden wir unterwegs sein. In welcher Höhe genau, keine Ahnung. Aber so kam dann der Gedanke für so 5.000 plus, mhm. richtig.
2: Da ja, Findet man jetzt sogar ein richtig gut gestyltes, äh, ja, eine Webpräsenz? Du bist auf sozialen Medien unterwegs. Du hast inzwischen ganz schön viele Partner gewonnen, die da mit dir zusammen unterwegs sind auf dem Trip. Das ist ja jetzt vermutlich, das klingt jetzt so, ich setze mich da äh, oder aufs Rad in so einen Korb rein und fliege da drüber und es gibt einen Ballon. Fahrer heißen die, ja? Äh, ja? Das klingt erstmal so, ja, kann man mal machen, aber wahrscheinlich. Ist das ein ziemliches Mammutprojekt? Ich habe da was von Kältekammern gesehen. Wir haben schon mal gesprochen, es ging um das Schlafen im Sauerstoffzelt mhm. beziehungsweise Versuch, mit weniger Sauerstoff zurechtzukommen. Erzähl mal was von der Dimension, die das äh, ganze Projekt
7: hat. Ja, am Anfang war die Idee wirklich, ich stelle mein Rad auf den Rollentrainer in den Heißluftballonkorb und fahre da drüber. Suche mir noch jemanden, der das Ganze für ein kurzes 20 Minuten YouTube-Video filmt hm. und fertig ist das Ganze. Und dann habe ich aber auf der Reise äh, verschiedene ganz, ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ja, ziemlich am Anfang auch äh, zwei Jungs bei mir hier aus dem Ort. Ich lebe mit meiner Familie im Süden von München, in einem kleinen Ort. Ja, die Jungs, den habe ich von meiner Idee erzählt und die haben gesagt, du Frank, die Idee finden wir klasse, aber ein YouTube-Film drehen wir darüber nicht, sondern wenn, dann machen wir da eine richtige Dokumentation draus. Und da war ich auch erst mal baff, weil Dokumentation, 80 Minuten Film, mit dem Ziel, das auch auf die große Leinwand zu bringen, das war ja überhaupt nicht so mein erster Gedanke. Mhm. Aber die Jungs waren da von Anfang an mit Leidenschaft dabei und hatten gesagt, hey, das ist spannend, das bringt definitiv genügend äh, Input, dass wir Menschen erreichen damit und äh, wir erzählen mit dir gemeinsam die Geschichte. Ja. Dann äh, habe ich mir noch ein paar andere Partner gesucht, weil das Ganze ja auch finanziert werden muss. Die Ballonfahrt kostet Geld. Auch so, ähm, wenn wir irgendwo hinfahren, übernachten, was vorbereiten etc. Und habe dann unterschiedliche, tolle Partner gefunden, die dann zum einen äh, finanziell unterstützen, zum anderen eben auch mit, äh, mit Sachleistung. Das heißt, äh, ich habe Partner, die mich jetzt äh, auf diese Aktion vorbereitet haben, was das Training angeht. Also da war ich wirklich in sehr äh, professioneller Training. Betreuung bin es auch heute noch, habe dann auch äh, einen Partner äh, gefunden, der mich äh, akklimatisiert, ja. korrekt, ähm, weil ich hatte jetzt nicht vor, im Winter oder jetzt ab seit Herbst irgendwo in große Höhen regelmäßig zu fahren mit dem Auto, sprich, ich schlafe jetzt seit September im Höhenzelt und, und äh, Passt da ja immer wieder die Höhe an. Aktuell bin ich auf 5000 Metern Höhe. Mhm. Ich ähm, habe auch die, die ganze Nacht. Ja, ja. Also, das ist gerade, da muss meine Frau gerade so ein bisschen äh, zurückstecken. Ja, wir schlafen quasi in getrennten, in getrennten Räumen. Ja. Äh, aber es ist ja zeitlich begrenzt, ja, mhm. weil äh, wenn die Überquerung dann stattgefunden hat, werde ich dann wieder im Schlafzimmer schlafen. Musst du da eigentlich <lacht> auch trainiert werden? Das glaube ich nicht, nein. Okay. Also, äh, also die Höhe, die, die Akklimatik die lästern halt nach. Ich glaube, ich könnte jetzt auch mal ganz gut Richtung Expedition Kilimandscharo etc. gehen, weil ich da einfach, glaube ich, ganz gut vorbereitet bin. Mhm. Wow. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich gesund und äh, mit größtmöglichen Genussfaktor dann die Alpen zu überqueren. Und das mhm. ist ja das Besondere, weil... Also die klassischen Transalps, da fährt man ja quasi auf den Alpen drauf ja. und das Verrückte an meiner Idee ist, ich fahre das erste Mal tatsächlich über die Alpen drüber und das Ballonfahren, da sagt man tatsächlich Ballonfahren, man darf nicht fliegen sagen mhm. und somit ist da nichts dran gelogen, wenn ich sage, ich fahre mit dem Fahrrad über die Alpen.
2: Du bist kein Profi-Radsportler, das müssen wir vielleicht mal dazu sagen. Was machst du im bürgerlichen Leben?
7: Nein, ich bin überhaupt kein Profi-Radsportler und darum geht es mir auch gar nicht. Mein Ziel ist es, Menschen fürs Radfahren zu inspirieren und einfach mal das Auto stehen zu lassen. Mhm. Im bürgerlichen Leben, ich fahre ganz normal aus Gesundheitsgründen und weil es mir einfach Spaß macht, Fahrrad. Ab und zu mache ich auch mal einen Wettkampf, auch schon mal in die Triathlon-Welt reingeschnuppert. Mhm. Aber. Fokus beim Fahrradfahren ist bei mir wirklich genießen der Landschaft und der Bewegung an der frischen Luft. Ja, Geld verdiene ich natürlich auch. Ich habe das große Glück, Hobby und Beruf äh, zu verbinden. Ich bin bei der Firma Jobrad mhm. und betreue hier im Großraum München unsere großen Konzernkunden und sorge dafür, dass auch da möglichst viele Menschen aufs Fahrrad steigen. Das heißt eigentlich die beste Kombination Hobby und Beruf. Alles dreht sich bei mir ums Fahrrad, aber Eben nicht zu ambitioniert, sondern eher aus Leidenschaft.
2: Naja, gut, aber jetzt zu ambitioniert. Das ist, klingt schon sehr ambitioniert. Ich mir vorstelle, da oben, irgendwo, auf wirklich fünf, in fünf Kilometer Höhe, da äh, zu, auch wirklich in die Pedale zu treten. Das ist ja schon das Ziel, ne? da was in Bewegung zu halten, oder?
7: Absolut. Also mein Ziel ist auf jeden Fall, die gesamte Fahrzeit zu treten. Ja. Ja, ähm, und ich werde da wahrscheinlich so bei 150 Watt starten am Boden. Mein Ziel ist zum einen, ich möchte nicht schwitzen, weil es oben ziemlich kalt wird. Hm. Und dann äh, habe ich auch ein, eine, so eine Uhr am Arm, so einen Sensor, der dann quasi meine Sauerstoffsättigung im Blut misst. Und äh, da habe ich dann auch die Vorgabe, dass ein bestimmter Wert nicht unterschritten wird. Und das überwache ich dann halt. Und je höher wir kommen, umso geringer wird halt meine äh, Sauerstoffsättigung im Blut. Und umso geringer werde ich dann auch die Leistung einstellen, sodass ich da hoffentlich äh, gesund und ohne Folgeschäden drüberkommen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Je nachdem, wie hoch es geht, ich kann die Leistung auf 30 Watt runterdrehen. Ja, mhm. das ist ja dann schon fast wie Freilauftreten. Ja, okay,
2: wir hören nicht so. Machen wir so. keine Sorgen. <lacht> Man kann es sich nicht so richtig vorstellen, wie das da oben abgeht, <lacht> aber irgendwie, ich wäre gerne dabei, sagen wir es mal
7: so, oder ich würde es auch gerne ausprobieren. <lacht> ich glaube, da wärst du nicht der Einzige, Tim. Das Tolle ist, ich habe die Gelegenheit oder die Möglichkeit, dass mein Vater noch mitfahren kann. Mhm. Also mein Vater wird mit dabei sein während der Überquerung und dann habe ich zwei Piloten mit an Bord, mhm. wirklich Profis, die das seit 30 Jahren schon machen. Und dann ist noch der Sven äh, aus meinem Team mit dabei, der das ganze filmisch festhält. Hm. Das heißt, für alle Zuhörer, es wird definitiv, ja, ich glaube, sehr, sehr tolles Bild- und Filmmaterial geben. Und äh, wir planen ja quasi auch dann diesen Film im nächsten Herbst äh, zu veröffentlichen. Ja. Und spätestens dann wird es auch noch mal ganz, ganz viele tolle Aufnahmen der Alpen im Winter von oben geben. Ich glaube, so in der Form gab es das noch nicht so oft.
2: Das klingt wirklich großartig. Wir freuen uns. Das ist schon dann auch das Projekt fürs kommende Jahr. Und wir werden auf jeden Fall hier nochmal sprechen, Frank. Das haben wir uns im Vorgespräch schon fest vorgenommen, wenn die Mission mit den Eindrücken schon ein bisschen abgespeichert ist und du darüber berichten kannst, wie es war über den Wolken, wenn da welche sind. Das weiß man ja auch nicht so genau. Manchmal gibt es ja gar keine.
7: Das, das mache ich auf jeden Fall, Tim. Ja. Und vielleicht ich, eins will ich noch mitgeben. Ja. Mit dieser Aktion habe ich auch von Anfang an eine Spendenaktion verknüpft. Und zwar möchte ich es eben auch, ja, Menschen ermöglichen, denen es nicht so gut geht, wie uns hier in Deutschland oder in Westeuropa, ähm, ja, mit Fahrrädern mobil zu sein. Und da gibt's die Hilfsorganisation World Bicycle Relief. Ja. Und World Bicycle Relief äh, macht genau das, äh, die geben Menschen in Entwicklungsländern Fahrräder und sorgen damit quasi für eine nachhaltige Entwicklung durch mehr oder durch überhaupt erstmal Mobilität. Und diese Aktion unterstütze ich. Und wer möchte, kann sehr, sehr gerne auch auf meiner Webseite da unter der Rubrik Spenden eine kleine Spende hinterlassen. Freut jeden, der dann in Afrika und anderen Entwicklungsregionen aufs Rad steigen kann. Und da Vielen Dank ich, schon mal.
2: Da hacke ich direkt ein, als ob wir es abgesprochen hätten. Hatte ich, Als ich den Computer hier heute Morgen anstellte, habe ich die Idee gehabt, da unterstütze ich auch gerne und habe mit dir auch schon besprochen, insofern abgestimmt. Ich mache jetzt eine Aktion bis Ende des Jahres, steht dann auch alles auf den sozialen Medien. Das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, das kann man bei mir auch jetzt noch ordern für 20 Euro oder mehr. Das, was da hereinkommt mit Bezugnahme auf diese Aktion. Ja, bis zum 31.12., das gebe ich eins zu eins weiter als Spende, also 20 Euro Einstiegspreis, da gibt es dann auch noch eine Signatur, damit habe ich keine Probleme mit der Buchpreisbindung, weil es dann ein Einzelexemplar ist, ähm, ja, das heißt, es wird dann teurer verkauft, aber ich habe da auch einen Einkaufspreis und gebe das, was ich dann komplett eingenommen habe von euch, wiederum weiter an diese Aktion im Paket nach dem 31.12., also Bücher gerne bei mir, direkt ordern, das steht alles in den Show Notes drin. Kanäle sind auch ansonsten offen, wir sind erreichbar und Kontakt stelle ich auch gerne her. Frank, du bist in den Show Notes verlinkt und wir sind sehr, sehr gespannt. Das ist mein Vorhaben, das es in sich hat.
7: Hey Tim, dann sage ich auch schon mal danke äh, an dich jetzt hier, dass du äh, das mit deinem Buch jetzt hier noch unterstützt. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns dann spätestens im nächsten Jahr wieder hören und dann noch ein bisschen ausführlich Zeit haben, ja, über die Aktion zu sprechen und vor allen Dingen wie es war.
2: Ich bin sehr gespannt. Wie sagt man unser Ballonfahrer?
7: Oh, jetzt triffst du mich. Ich glaube, da gibt es einen Spruch her, aber ich bin ja kein Ballonfahrer. Ich zähle mich schon noch zu den Radfahrern. Na da hätte recht. Kette rechts auf jeden Fall. Kette rechts hoch oben im Ballon. Alles klar. Ja? Danke dir. <lacht> Dann
3: gute
1: Frage. Tim,
7: ich danke dir. Alles Gute. Ciao.
0: Revue. Die. Die Revue ist eine Unterform des Musiktheaters und gehört damit zur darstellenden Kunst. Ähnlich den verwandten Unterformen Operette und Musical, vereinigt die Revue Musik-, Tanz- und Wortbeiträge zu einer Gesamtdarbietung. Es fehlt jedoch ein durchgehender Handlungsstrang. Stattdessen führt in der Regel ein Konferencier durchs Programm. Vielmehr dient ein allgemeines Thema, auch ein aktuelles oder historisches Ereignis, als Motto zu einer lockeren Aneinanderreihung von Einzeldarbietungen. Nummern genannt.
1: Nummern genannt. Ja. Tim, konzentrier dich. Wir sind, gerade, ja. wir sind auf Sendung. Wir sind auf Sendung. Zwar nicht live, aber as live, wie wir Radioproduzenten genau. sagen. Ja, da hat er ja was vor. Da geht's hoch hinaus. Da sind wir gespannt. Habe ich hat,
2: mich aber auch spontan hinreißen lassen zu einer. Ja. Da habe ich hinterher gerechnet und gesagt, boah, wird kann teuer werden. Ne? Die Bücher werden schon jetzt ja. nachgefragt. Ja 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 ja. Ja das. Äh, aber was mich gewundert hat, Inhalt, noch mal, inhaltlich nochmal,
1: inhaltlich, ne? dass das so schnell geht. Ich hätte jetzt auch gedacht, so wie du. Wie, oder wie er, ne, wie lange ist man denn da eigentlich unterwegs und äh, ja, ja, also ein paar Stunden, drei, vier Stunden oder so. Ja, ja. ja gut, aber trotzdem, kalt wird's, hoch wird's. Allein, für mich wäre alleine eine Herausforderung, mit einem Heißluftballon überhaupt zu fahren, äh, bist du hast du schon mal gemacht?
2: Ja, ich habe das mal äh, in so einem fixierten Korb gemacht, aber nicht wirklich draußen ja. auf der du auf machen? der Heide. Ja, klar sofort.
1: Ja? ja, ja, okay. Also das war ein Hochzeitsgeschenk und äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht mache ich das mal. <lacht> vielleicht löse ich das irgendwann mal ein. Dieses Ticket in den Tod <lacht> ist natürlich die, die Angst. Die Angst ist natürlich hier. Ne? Ich mach nochmal Achtung, Trigger-Warning hier, äh, Misophonie.
2: Hast <lacht> du auch schön gemacht gerade.
1: Ja, naja, ich meine, wenn ich mich hier am Tee, äh, an, am Tee halten muss und nicht hier mit den Paderborner oder hier auch ein äh, helles Landbier, ein Ostfriesenbräu hier wegzischen kann, ich könnte ja, aber ich, ja, ich, ne, Nehmen wir noch Rücksicht auf meine ja doch sehr angeschlagene Gesundheit. Hm? Ist auch
2: vollkommen okay wegen Weihnachten. Du willst nicht in diese Woche hinein starten mit einem mit einem gesundheitlichen Handicap. Was auch
1: zunehmend hier zum Thema wird, ist das Rennradfahren. Hm? Ah, wann, ja, wann bin ich hier ja schon wieder wann, wieder? wann kann ich endlich wieder? Reicht eine Woche Pause nach dem Fieber oder? Ich mache ja dann eher zwei Wochen, zehn Tage Pause.
2: Ja, ja okay. Ja,
1: ja, und steige dann aber locker wieder ein ne? ja. und, äh, und so weiter. Ne?
2: Also, ich hätte jetzt fast ja. was Böses gesagt, aber. Ja. <lacht> Lass also, mal mach das mal. mal. Nee, mach mal. mal. Ja. Mhm. Verstehe ich. Wirst du denn in der Weihnachtszeit Fahrrad fahren können? Also, ich hatte ja eben schon mal das Thema Festive. Wie lange geht 500, denn die Weihnachtszeit? festive five ja, das ist so ein Thema, ne? Wie lange geht denn die Weihnachtszeit bei dir? Da bin ich jetzt wiederum, ich bin ja, äh, ich mag ja Weihnachten und mag es auch wiederum nicht. Aber, <lacht> aber ja bin eben an gehört, der Stelle, wie sehr ich, du Fan Ich bin bist an der da. Stelle schon, ich mag zum Beispiel den Weihnachtsbaum, den mag ich. Ja. Und wenn der in meinem Haus ist, dann ja. ist der für mich ganz wichtig. Ja. Wenn er da ist, dann möchte ich ihn auch behalten. Okay. Und dann kommt, jetzt kommt die Frage, wie lange steht der Weihnachtsbaum? Also
1: <lacht> ich kann sagen, die, die letzten, die standen bis weit ins Frühjahr hinein. Was und heißt zwar, das?
2: Bis äh, zu den Klassikern? Ja, also Ende, Ende Februar,
1: oder Februar oder sowas? Länger, deutlich länger. Also März? Deutlich länger. Echt? Ja, ja, April, cool. Mai oder so. Was die Bäume? Habe ich den letzten noch, äh, ja, der stand Wo? lange, das Gerippe stand lange <lacht> auf dem Balkon. <lacht> ja. So. Wir haben ja. ja immer einen kleineren, wir okay. haben immer einen kleineren. Ja, nicht in der Wohnung, aber also, aber das steht lange. Das steht wirklich sehr, sehr lange, weil niemand mal wieder ihn äh, entsorgt. Ja. Verstehe, verstehe. Ich wollte dich aber eigentlich ganz was anderes fragen. Wir haben ja hier auch immer so ein bisschen die Aufgabe uns gegenseitig den Hörer ihnen auch persönlich ein bisschen näher zu bringen, auch um hier ein bisschen Markenbindung zu betreiben, dass die Leute auch so das Gefühl bekommen, sie kennten
2: uns. Ne? Das in ist der, der linken Ecke. Es ist der baldige <lacht> Dr. <Doktor> David Korsen, <lacht> Kommunist und Historiker. Kommun Rennradlusche. Salon-Kommunist.
1: Salon <lacht> genau. Und Rennrad. Und in der rechten. Ecke. Und Rennradhistoriker. Genau. Nee, Rennradlusche, ja habe
2: ich gesagt. Das war eine Beleidigung. Achso, ja. Habe ich Sache. überhört. Ja. Da hörst du dann weg, wenn ich dich beleidige. Das finde ich gut.
1: Ja, mhm. so, so, muss, man mal, muss man auch mal auf Durchzug stellen. Ja. <lacht> genau. Könnt ihr auch machen. Ihr könnt uns ja jederzeit muten oder überspringen. Ne?
2: Das Aber ist ja trotzdem klar. laufen lassen wäre wichtig wegen der Stats.
1: Ja, das, der Retention. Mhm. <lacht> die müssen wir noch ein bisschen nach oben drücken. Finden wir jetzt gut. Also wer jetzt hier die äh, ersten zwei Stunden schon mit uns <lacht> verbracht hat, der wird auch die nächsten zwei noch schauen. Ne, zwei werden es nicht mehr, <lacht> aber die nächste Stunde. Also wir erreichen hier schon fast alles gesagt.
2: Niveau von ja, der, also deutlich mehr nicht,
1: nicht Niveau, nicht Niveau, würde ich sagen, Niveau nicht. Wir möchten hier keine Qualitätsdiskussion. Äh, Volumen. Volumen. Alles gesagt. Volumen. Ich betone es noch einmal. Volumen. <lacht> Aber die Frage, die ich dir stellen wollte, war. Hast schon angefangen zu schneien? Nee. Ja. Weiß ich nicht, aber ich, ich wollte dir eine Frage stellen. Ja, Moment, ich. Achtung, Trigger
2: Warning. Ich trinke auch Kaffee gerade. Senseo, meine letzte, meine letzte ah. silberne. Patron.
1: Hast du mir angeboten. Aber ich, ich muss sagen, selbst getroffen. Ich muss sagen, Senseo, auch um, wir machen hier mal Negativwerbung, ich muss sagen, Senseo <lacht> ist äh, das Allerletzte. Nee. <lacht> nein. Der ist okay. Nee, das ist ein,
2: ein Sega-Fino oder so. Sowas. Ja, er ist okay. Nee, in ist ist okay. Er ist völlig in, ich
1: in probieren? Gut, äh, aus deiner Tasse jetzt was Kannst du gerne. Nee, möchte ich nicht. Also weder aus deiner noch schmeckt aus irgendeiner, es okay. schmeckt okay. Senseo.
2: Ich habe wirklich, ich bin relativ indiskutabel beim Kaffee und der schmeckt okay.
1: Indiskutabel. Das allerletzte. So, die Frage, die ich dir stellen wollte, war, wenn du mal sagen wir mal deine Karriere als Podcaster, als Radsport und auch sonstiger Journalist als Autor also als schon unterschiedliche Themen als Erfolgsautor naja es ist ja es fließt ja so in deiner Person zusammen hast du noch eine, einen Plan B Es fehlt, <lacht>
2: gerade. Also, das fehlt das gerade das Verb
1: ja wenn du die Karriere beenden, beenden müsstest aus, ich weiß nicht, aus okay. welchen Gründen. Plan B? Hättest du einen Plan B, oder mal neutraler gefragt. <lacht> Gab es irgendeinen Beruf, den du gerne ergriffen hättest, wenn du nicht den ergriffen hättest, den du ergriffen hast?
2: Gab es, ganz sicher. Sag. Gab es.
1: Lehrer. Okay. Und hat sich das geändert im Laufe der Zeit? Also gäbe es jetzt einen, den du machen würdest?
2: Lehrer, aber das, du kannst es, nimmst es einfach so hin, oder was? Dass die Lehrer, dass ich Lehrer. Ich warte erstmal, ich warte erstmal. Ich schon alleine schon lustig, dass du das einfach akzeptierst. Na, wieso, wieso?
1: Der ist doch, ist <lacht> doch, äh, läuft <laufen lacht> noch alle möglichen. <lacht> was? Bitte, hat sich das geändert? Freaks. habe hat dieses Typen,
2: dieser stoische Stoizismus ist also gerade im Moment total in. Ja. Hast du das gesehen? In, in Buch, ich gehe ja, jetzt auch gerne mal. Weihnachtszeit ist ja so eine Zeit, wo man sich auch wirklich in den Buchhandel begibt und guckt, ja, was, ich kann man noch, was kann man noch mm. kaufen als Geschenk. Da ist dann mm. also, du kaufst von der Spiegelburg für 3,99 Plastikspielzeug, was bei Teddy 79 Cent für 4 kostet. Mm. Aber machst du natürlich, weil es ist ja dann Meier und das ist ja dann so ein bisschen Ludwig oder was weiß ich. Du weißt, was ich meine. Mm, dann mm, bist du halt mm. auf der guten Seite unterwegs und mm. dann kannst du dem Opa, Onkel oder der Schwester auch von der Buchhandlung nochmal. Unten liegen ja die sortiert, die Bücher. Mm. Und dann gehst du aber hoch, weil wolltest du ein bisschen mehr Mühe geben mit den Geschenken. Dann gehst du da so zur Spiritualität und Philosophie. Mm. Und dann Stoa, ja. Stoizismus. Ja. Ganz viele Bücher. Ja. ganz in. Da habe ich mich gefragt, wieso?
1: Ja, Krisenphänomen. Suche nach Antworten auf äh, zunehmende gefühlte, äh, äh, also wahrgenommene Problemlagen. Tatsächlich, wahrgenommen ist ja wichtig, dann bei einer inneren Reaktion darauf. Suche nach äh, Antworten auf äußere Krisen. Stoizismus. Ja, mal überlegen. Ähm, Alternative, also du wärst äh, Lehrer geworden, möglicherweise, das ist jetzt vielen entgangen, entgangen, ist entgangen,
2: die zweite äh, ja. Frage, die du eben im Anschluss gestellt hast. Jetzt ja, ob sich das geändert hat. Hat sich geändert. Ja. Hat sich geändert. Und zwar. Aber äh, ich also, wollte auch, warum äh, Lehrer, weil ich kann dir eins ganz ehrlich mal sagen, ja, diese Arbeit als freier Journalist. Hm. Du musst ja das noch, du bist ja noch in der Orientierungsphase. Ich? Du bist ja noch äh. jung. Äh. Aber äh, sagen wir mal so, es ist oft nicht Beruflich, ganz einfach. Beruflich es ist es oft nicht ganz einfach. Ich habe selten, selten so gelacht. Manchmal ist es nicht ganz einfach. Ich sag's mal so vielleicht ein bisschen vorsichtig. Ja, von, und von vielen wird man ja beneidet praktisch um die vielen Freiheiten.
1: Und es gibt ja auch viele KollegInnen, die sich dann zum Beispiel montags um 16 Uhr
2: auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> treffen. Ja, für Glühwein ist immer Zeit. Ja. Also, oder muss müsste immer Zeit sein. Ja, genau, weil ja. man ist ja frei und hat dann Zeit. Ja, ja ich gehe, wenn ich morgens aus dem Schwimmbad komme, dann lese ich normalerweise schon noch zwei, drei Zeitungen. Ja. Ja, genau. Aber Spaß beiseite, ähm, das ist so, es gab mal eine Phase vor, ich würde sagen, das ist gar nicht so lange her, so sieben Jahre oder so, acht, sechs, sieben Jahre. Da hatte ich wirklich, da hatte ich das Gefühl, nochmal was anderes machen zu wollen. Mhm. Und zwar aus einer Kombination aus Gründen. Das eine mhm. war, das eine war materiell nach dem Motto, dieses ständige Verhandeln um jeden einzelnen Job, mm. das ist echt ermüdend, mm. das ist das eine. Das zweite war, dass ich, ich habe ich hab mit Grundschullehrern, äh, damals Lehrerinnen vor allem, hatte ich viel gesprochen und so und äh, dann habe ich mir so das angeguckt und dann, hieß wir brauchen dringend Leute, die das können und ich habe auch eine ganze Zeit lang mit, ja, dann schon Älteren, aber auch, ähm, auch mit Schülern, Schülerinnen oder Studenten und so weiter zusammengearbeitet und das hat mir immer totalen Spaß gemacht mhm. und da habe ich gedacht, äh, das könnte durchaus auch was sein, mhm. aber ist natürlich nichts draus geworden, mhm. klar ist am nächsten ja. Tag wieder vergessen gewesen. <lacht> Naja, kannst du ja noch. Also, nicht, ganz ja. ehrlich, wenn ich mir vorstelle, im Lehrerzimmer zu sitzen, also ich weiß, dass jetzt einige Lehrer hier ja. zuhören, ist mir ja. klar. Ja, Schöne Grüße auch äh, nach Norden, bisschen Norden von uns. Ja. Ja. Äh, ist mir alles mhm. klar, aber das wäre wirklich ein Horrorszenario für mich. Mhm. Das ja, für muss dich. ich jetzt wirklich für sagen. Dich, für für dich mich wäre es ein Horrorszenario. Wirklich auch
1: nichts. Also manche Entscheidungen in deinem Leben waren auch richtig, zumindest manche Entscheidungen gegen bestimmte ähm,
2: Lebenswege. Du, du, du bist ja noch immer dabei, du probierst dich ja immer noch aus, <lacht> finde ja, ich gut. Ja, ich sehe in dir so ein bisschen auch ein bisschen noch die Möglichkeit, ja. mich selber auszuprobieren, du bist ein <lacht> Vehikel, du bist ja deutlich jünger deutlich. und kannst also dann ja. manches noch von dem, was… Ja ich nicht auf die Spur gesetzt habe, vielleicht in dir noch aufnehmen. Ja,
1: ja da wäre ich also wirklich auch ein bisschen dankbar, also recht dankbar. Ablehnend dankbar. Ja, ja, genau, danke, aber nein, nein.
2: danke. Kannst ja. Du dir auch vorstellen, Lehrer zu werden. Das könnte ich mir bei dir wirklich sehr gut vorstellen. Sehr, ja. sehr gut. Ja, Gymnasiallehrer. Ja. Ja, ja. Latein. Für Latein. Ja, Latein, weiß ich nicht. Ja. Eher so einer, der auch mal bei der Kursfahrt. <lacht> du weißt, du sag's. Bei der doch. Kursfahrt. Was? Die Hand auf dem Knie. Im Bus, ja, das <lacht> <ist so die> <lacht> 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 Mit dem Jackett. <lacht> der, der, der Dr. Korsten, den hatten wir eigentlich immer ganz anders. <lacht> das, ist,
1: das, ist, das ist hart. Das ist hart. Das ist hart.
2: Doch, tiefe, tiefe Wasser sind oder wie heißt es nochmal? <lacht> Ne? Ich hatte einen Deutschlehrer, der ist tatsächlich auch zusammengekommen mit einer ehemaligen Schülerin. Ja,
1: Gab es manche. Gab's der hat manche, von mir
2: immer Postkarten bekommen und ja. zwar viele Jahre lang, weil ich den gehasst habe. Dem habe hm. ich immer Postkarten aus, äh, aus aller Herren Ländern geschickt, unterschrieben mit, ähm, natürlich nicht selbst unterschrieben, ist ja schon klar. Ich habe sogar Leute auf der Straße gebeten, äh, Dinge ja. draufzuschreiben zu schreiben in ihrer eigenen Handschrift hm. und das dann da immer hingeschickt. Ich mochte mhm. den nicht. Okay.
3: <lacht> so.
2: Deutschlehrer. So, ja, gut. So nachhaltig hatte dich. Äh, der hat mich wirklich, und das ja. wissen manche auch noch, ja. ich bin nicht der Einzige gewesen, der unter ihm gelitten hat. Hm. Okay. Irgendwie habe ich. Im Nachhinein bin ich ihm aber dankbar. Mhm. Und so ist das ja auch oft mit Lehrern. Ja. Oder? Ähm, ja. Es darf kein einfacher Weg sein. Also ich war zum Beispiel immer sehr gerne, um vielleicht mal wieder auf den Sport hinzuleiten, ich war sehr gerne krank während der Olympischen Spiele. Hm. Insbesondere während ja, der ja. während der Winterspiele.
1: Schön, ne? Im Bett, äh, Absolut. ins Bett kuscheln ja. und, äh, und, und dann Ja, Schanzenturnier.
2: ja. Oder Abfahrt, naja, so, Riesenslalom. Ich rede ja. jetzt hier von, von verschiedenen Olympischen Spielen. Ich muss sagen, 88 Calgary, da war ich ja 12. Hm. Noch nicht ganz. Hm. Da hatte ich, glaube ich, eine Lungenentzündung.
1: Oh. Ja. Hm. Ich meine, du hast ja immerhin den Fernseher geschenkt bekommen, statt des C64. Da also war es dann ging. doch nicht so schlecht. War okay. Ne? War es dann doch ja, nicht dann so schlecht.
2: Nee, war, war ganz gut. Hm. Und ähm, hm. dann war ja 92 war Lillehammer, ne? Mhm. Oder? Nee, Albert Wiel war 92, 96. 94 war Lillehammer. Ja. Also da war ich auch 94 war ich. 94 hatte ich nochmal eine Lungenentzündung und das habe ich in vollen Zügen genossen. Das weiß ich noch ganz genau. Mhm. Da habe ich gesagt, so schlimm ist das jetzt nicht. Jetzt Eishockey, jetzt äh, hier mhm. Skispringen mhm. oder sonst was. war eigentlich war ganz schön. Das habe ich mir, und ich habe das jetzt auch gesehen bei meinen Kindern, äh, Merk also, Je größer das Event und je, mhm. je mehr im Fernsehen kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie krank werden. <lacht> ja. ja, ja, klar. Ja, und Olympia, da sind mhm. wir ja vielleicht auch jetzt dann klingelt mhm. bei dir. Wir haben ja noch mehr Beiträge vorbereitet. Ja, richtig, genau. Ich wollte ja
1: eher so einen Einstieg finden über so einen alternativen Weg, aber über Olympia geht es natürlich auch.
2: <lacht> so, ja, versuch mal dann. Nee, ist der äh, besser. Dann können schon. wir hinterher äh, abstimmen lassen. <lacht> abstimmen lassen. Welche, Be welche, welche, welche Hinführung
1: zum Thema äh, über den Sport oder über Kinderkrankheiten im Bett liegen und Olympia gucken oder große Wettkämpfe gucken ja. und dann auch unter anderem äh, also große Wettkämpfe wie Olympia zum Beispiel. Ne? Ähm, wie zum Beispiel ist übrigens auch eine beliebte Redundanz. Ne? Die streiche ich in Texten zum Beispiel. Immer, immer weg. Zack. Ne? Zack, zack, ist eins davon raus. So, zack, da kenne ich nichts. Mach ich weg. So, ich mache einfach Musik. Ne? Dann haben wir den nächsten Gast hier. Ich dachte, du wolltest doch die Hinführung machen. Nee, die Hinführung war ja schon hier mit einem alternativen Weg. Deswegen habe ich gefragt. Manchmal hat man ja so einen Weg hinter sich und beginnt einen zweiten Weg, der vielleicht ja, damit zu tun hat, aber.
2: Jetzt klingt auch bei ist? mir. Jetzt, jetzt, jetzt. Alles klar. Mhm. Der Dezember ist erreicht, draußen äh, könnte man sich Schnee vorstellen, wenn man schon die Rollläden hochgemacht hätte, aber es ist früh am Morgen, die Kinder sind gerade aus dem Haus. Eigentlich ist es Zeit, sich zu erholen und jetzt den Adventskranz anzumachen, aber ich habe natürlich ein Interview für den Podcast organisiert und diesmal sogar mit einem richtigen Promi. Wer ist denn an der Leitung? Ja, hallo, Toni Martin hier, grüß dich. Toni, du bist mehrmals Weltmeister gewesen, das klang jetzt gerade so zurückhaltend. Ähm, ja,
8: ich, äh, ich darf mich mit äh, vier Weltmeistertiteln im Einzelzeitplan rühmen. Und äh, das waren sicherlich auch die großen Highlights meiner Karriere, neben den fünf äh, tour siegen ähm, Aber natürlich auf die Weltmeistertitel bin ich ganz, ganz besonders
2: stolz. Und das sind sicherlich auch die äh, Erfolge, die mich als Radprofi definieren. Jetzt äh, lächelst du gerade. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, das ist drei Jahre her, da saßen wir auch in einem adventlichen Setting zusammen am Bodensee. Untersee heißt das, glaube ich, da, wo du wohnst. Am Untersee, genau. Ähm, ja. Da waren so, ich glaube, so Schlittschuhläufer im Hintergrund, alles war schön ausgeleuchtet und wir gucken so ein bisschen voraus auf das ja, sich nähernde Ende deiner Karriere. Jetzt ist das Ende deiner Karriere im vergangenen Jahr verkündet worden und jetzt ist das erste Jahr bald vorbei, in dem du nicht mehr Radprofi warst. Was war das jetzt für ein Jahr für dich? Es war
8: ein wirklich tolles Jahr für mich, muss ich sagen. Es war ein Jahr voller Facetten, voller neuer Facetten, die ich vorher so nicht kannte. Ganz neue Themenfelder, die ich jetzt auch erleben durfte, auch im Alltag. Natürlich auch eine Zeit, wo ich endlich mehr Freiraum für die Familie hatte. Wir waren relativ oft im Urlaub, jetzt keine, keine längeren Geschichten, aber einfach mal für mich äh, auch eine Besonderheit, einfach mal im Sommer mit den Kindern nach Sardinien fahren zu können, äh, im, im Wohnwagen äh, oder auch im Herbst einfach mal unterwegs sein zu können. Hast du während der Tour de France ähm, im Urlaub? Natürlich war ich während ja der Tour de France im Urlaub. Das <lacht> habe ich sehr, sehr genossen. Habe natürlich ähm, jeden Abend, wenn die Kinder dann im Bett waren, auf Replay die jeweilige Tourtappe gesehen. Ähm, davor ähm, habe ich keine Medien gelesen, war das, äh, das Handy aus, Aha. dass ich auch ja keine Ergebnisse mitbekommen habe. Also ich habe da wirklich auch, auch als Fan mitgefiebert, natürlich äh, auch mit dem Background, dass äh, das Team Mimo Westermann natürlich um das gelbe Trikot mitgefahren ist und da war ich natürlich auch emotional nochmal ganz anders dabei. Also das, das war schon immer auch mein Highlight dann am Abend, das habe ich sehr, sehr genossen und auch allgemein im Sommer mal mit der Familie unterwegs zu sein, wie eigentlich, ich möchte sagen, wahrscheinlich 90 Prozent der, der Bürger, das, das hat mir auch gefallen, das war, war eine schöne Sache und da freue ich mich auch, dass das sich ja auch in den nächsten Jahren natürlich so fortführen wird. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich nur Urlaub gemacht habe im letzten Jahr, also ich habe mhm. sehr viele Projekte angenommen, habe sehr schöne, tolle Partner auch gewonnen, mit denen ich viele Projekte mache. Ähm, aktuell ist es sehr, sehr viel, muss ich sagen, also mein mein Tag ist wirklich voll und ähm, ich weiß auch selber für mich, dass ich so langsam für mich auch filtern muss, was ist was ist wichtig für mich, was macht mir Spaß und wo fokussiere ich mich äh, drauf, weil aktuell ist es wirklich so, dass ich ja sehr, sehr viele, ich, ich nenne es mal kleine Baustellen habe oder Termine, die ich einfach organisieren muss und das bringt natürlich auch so einen Tag dann so, so schnell vom Organisatorischen ans Limit und äh, das ging mir fast ein bisschen zu schnell, deswegen muss ich jetzt einfach gucken, obwohl mir wirklich alles Spaß macht, dass ich jetzt auch langsam reduziere und mich auf das fokussiere, wo ich einfach meine Zukunft sehe.
2: Okay, also man bleibt gefragt, wenn man vorher Profi war und dann nicht mehr in Rennen fährt
8: hinterher. Ja, zum Glück, zum Glück. Also ich habe natürlich auch, auch selber ähm, gewisse Partner angefragt, mhm. ähm, weil ich natürlich auch, auch Wunschpartner habe oder Wunschvorstellungen, was ich gerne äh, machen will in Zukunft und da bin ich durchweg auf positives Feedback gestoßen, was mich natürlich sehr ehrt und auch sehr freut. Ja, jetzt ist es eben so, dass die ganzen Projekte einfach auch zeitlich anwachsen. Und ja. ähm, das ist, ist natürlich schön, da die, die Qual der Wahl zu haben, aber ich will am Ende natürlich auch jetzt nicht mehr unterwegs sein, als ich vielleicht als, als Profi unterwegs war. <lacht> das reicht und, ja. Äh, mich, ja, das bin ich äh, auch natürlich meiner, meiner Familie ein Stück weit schuldig. Ja. Und deswegen habe ich die schöne Situation, ähm, jetzt für die Zukunft auch ähm, verschiedene Projekte eigentlich jetzt aussuchen zu können.
2: Ein Projekt, das ich schon ein bisschen angedeutet hatte, als wir beim letzten Mal gesprochen haben für Tour, das war die Arbeit mit jungen Menschen. Da hast du es noch nicht konkret gesagt. Du hast gesagt, Sportschule in äh, Kreuzing. Wo ist das? überlegen? Kreuz. Kreuzing. 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 Das hast du angedeutet und hast gesagt, du könntest dir auch ein Pädagogikstudium vorstellen. Jetzt Anfang des Jahres war zu lesen und ein paar Mal konnte man bei dir auch bei Instagram sehen, dass aus der Arbeit mit dem Nachwuchs tatsächlich was geworden ist. Was machst denn du da? Genau, also ich bin mit der Sportschule in Kreuzing, also Talent Campus
8: Bodensee heißt er, zusammengekommen. Da ist ein großer Teil eben Sportschule. Da bin ich weniger als rein pädagogisch unterwegs. Also wo wir darüber gesprochen haben, konnte ich mir eben auch das richtig pädagogische Studium schon vorstellen. Das heißt also auch unterrichten vor, vor Schülern zum Beispiel. Das ist es jetzt nicht geworden. Ich bin äh, sportiv unterwegs, das heißt, ich gebe Athletiktraining, Core einfach so, so Basics, ähm, die ich mir selber auch in der Karriere angeeignet habe, wo ich einfach weiß, wie wichtig es ist. Sachen, die vielleicht junge Leute wie auch ich in dem Alter definitiv unterschätzen und vielleicht gar nicht so wertschätzen, aber ich weiß, wie wichtig es ist und wie wichtig es auch für die Zukunft sein kann. Das mache ich. Dann bin ich noch allgemein für den Straßenradsportteil in der Schule zuständig. Mhm. Aktuell habe ich leider nur einen Sportler, aber dem widme ich mich natürlich genauso, als wäre es eine ganze Gruppe. Das heißt, wir mhm. trainieren wöchentlich. Ich bin kein Trainer, also er hat mal einen externen Trainer, oder die Sportstadt einen externen Trainer. Ich bin aber ich, ich nenne es mal Mentor, Koordinator, ich, äh, ich gebe mein Feedback, gebe natürlich auch praxisrelevante äh, Tipps, Anweisungen, bin wie gesagt auch beim Training dabei und ähm, schaue mir das natürlich auch als unter dem Gesichtspunkt eines eines Sportlers oder Radsportlers an, eines Radprofis. Das heißt, mhm. äh, wenn dann Einheiten einstehen, äh, Intervalle, äh, Krafttraining, äh, K3, dann kann ich das natürlich mit meinem Auge vielleicht anders interpretieren,
2: als vielleicht jetzt ein reingelehrter Trainer, der eher von der Schulbank kommt. Das muss ja für den ein totaler Traum sein. Der hat jetzt Einzelunterricht mit jemandem wie dir. Also <lacht> das, kriegst du das mit? Ja, ich habe es ich von den Eltern mitgekriegt.
8: Also er selber, ich, wir haben eine tolle Beziehung, macht Spaß. Ich bin aber auch in ständigen Austausch mit den Eltern. Und ähm, hm. die sagen mir schon, äh, ja, dass dass ich da sehr, sehr hoch angesehen bin und dass eigentlich alles, was ich sage, da auch, ja, bis ins kleinste Detail dann auch so verfolgt wird. Und ähm, hm. ja, das ehrt mich natürlich schon, ähm, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich selber nicht, nicht äh, so, so wichtig nehme. Und ähm, es freut mich aber natürlich trotzdem, wenn ich Tipps geben kann und die natürlich aufgrund meiner Persönlichkeit vielleicht dann eher doch auch nochmal akkurater befolgt werden, ja.
2: Jetzt habe ich gesehen, dass du auch mit Eishockeyspielern äh, zusammenarbeitest, äh, Mannschaft aus der Ukraine oder junge Spiel Sportler aus der Ukraine sind da. Das ist ja jetzt eigentlich nicht dein Beritt, aber da, mit denen machst du auch Core Training oder,
7: oder was?
8: Genau, genau. Also es sind nicht nur Eishockeyspieler aus, aus der Ukraine, sondern sind also es sind die komplette Gruppe, die, die bei uns an die Schule geht, da sind natürlich auch Schweizer dabei. Mhm. Dort mache ich Core-Training, ich meine Core-Training ist eher allgemein gehalten, das ist ja nicht wirklich sportartspezifisch, das ist einfach das sind Basics, das ist sowieso auch obligatorisch an unserer Schule, es wird so oder so auch angeboten. Ja, wir haben in, in diesem Jahr eben auch ukrainische Flüchtlinge an unserer Schule aufgenommen, die Eishockeyspieler sind, die diesen Sport auch in der Ukraine ausgeführt haben und wir da sehr, sehr solidarisch auch unterwegs sind und auch waren und sie in den ersten Wochen auch bei uns an der Schule im Internat auch aufgenommen haben beziehungsweise auch Unterrichtsräume freigemacht haben, mit Matratzen belegt haben, so dass so die Erstaufnahme von, es waren um die 40 Personen, dass das möglich war, haben da auch... Sie leben also mit Lebensmitteln versorgt, haben äh, auch ein bisschen Freizeitprogramm versucht zu, zu gestalten, weil es war natürlich auch eine traumatische Situation. Da ist es natürlich immer noch, aber zum Glück, das kann ich sagen, sind die, die jungen Menschen, das sind, sind Jugendliche um, 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 ja, um die 14, 15 Jahre, sind bei uns sehr, sehr gut angekommen, haben sich auch gut eingelebt, haben auch gute ja, jetzt Übergangswohnmöglichkeiten gefunden und natürlich bin ich weiterhin mit ihnen in Kontakt. Sie gehen weiterhin an zu uns zur Schule und dort gebe ich auch weiterhin Quotraining äh, und man kennt sich jetzt. Und jetzt ging es einfach darum, dass wir nochmal auch eine ukrainische Eishockey-Mannschaft aufbauen, dass sie also auch im Liga-Betrieb mitspielen können. Und da ging es eben nochmal darum, Spenden auch zu sammeln. Und da hat ich auch nochmal einen Aufruf gemacht. Das hast du wahrscheinlich gesehen bei, bei Instagram. Ja. Also solche Geschichten sind das. Und äh, finde ich Kann man das noch unterstützen jetzt aktuell? Äh, Na, ich glaube, das ist gelaufen und äh, war auch recht, recht erfolgreich. Ähm, die Schule okay, hat auch okay. nochmal ihr Teil dazu beigetragen ähm, okay, und trägt es ja. wie gesagt auch, auch immer noch. Also die Schüler sind weiterhin okay. in unserer Schule und sind fester Bestandteil äh, der Community.
2: Jetzt blicken wir mal äh, auf diese zurückliegende Spanne und dann sagst du mir, was ist denn jetzt besser, arbeiten mit jungen Menschen im schulischen Umfeld oder die Arbeit als Polizeimeister, wobei das ja ein bisschen unfair ist, weil das hast du ja nie so richtig gemacht, ne? Genau, also ich war ja wirklich nur in der Ausbildung bei der
8: Polizei und habe mal ein Praktikum absolviert, also das ist ja jetzt unfair, das zu vergleichen. Ich muss sagen, ich war immer dankbar für die Unterstützung der Thüringer Polizei und es war immer auch ein, ein tolles Fallback, gerade am Anfang meiner Karriere, wenn es natürlich auch mal die Momente gab, wo es nicht so lief oder wo man mal verletzt war. Mittlerweile würde ich sagen, meine Prioritäten sind anders äh, ausgerichtet. Äh, wie gesagt, diese Zusammenarbeit mit, mit jungen Leuten war schon immer in meinem Kopf. Ähm, ich ich habe einfach auch Lust, äh, meine Erfahrungen weiterzugeben und auch Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg im Sport zu begleiten. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das jetzt eher meine Präferenz wäre als, als der Polizeiberuf. Wobei ich sagen muss, es ist trotzdem ein toller Beruf, ähm, viele meiner Freunde sind in diesem Beruf und ich bekomme hm. natürlich auch viel mit und finde es sehr, sehr spannend und es ist natürlich auch ein sehr schöner, abwechslungsreicher Beruf.
2: Und das Pädagogikstudium, kann das noch was werden? Oder? Generell schon, aber ich habe ein
8: bisschen, wie gesagt, unterschätzt, wie voll so ein Tag auf einmal sein kann, wenn man äh, ja, viele okay. Partner hat ja. und das hätte ich mir auch so nicht ja, vorstellen können. Deswegen ist es einfach aus zeitlichen Gründen aktuell hinten angestellt, hm. aber vielleicht kristallisiert es sich nochmal raus, dass, dass da doch nochmal ähm, ja, die Möglichkeiten bestehen und vielleicht die Schule das auch unterstützt. Muss ich schauen, aber wie gesagt, aktuell bin ich mit so vielen schönen Projekten bestückt, okay. dass es mir reicht aktuell.
2: Hast du noch Zeit zum
8: Radfahren? Ja, ist, ja, ja. <lacht> ähm, zum, zum Glück zum Beispiel über die Sportschule, weil äh, da ist dat, äh, das Training mit meinen Schülern äh, fester Bestandteil. Das ist schon mal so. Fest eingetragener Termin, das macht schon mal Spaß. Ich muss sagen, es ist äh, vom Zeitlichen ist es einfach schwer, sich einfach mal von der Familie, wenn man mal Freizeit hat, so nochmal drei, vier Stunden loszueisen. Das Da bin ich jetzt absolut in der normalen Welt angekommen und verstehe jetzt auch jeden, der sagt, <lacht> boah, wie schwer das ist neben dem Beruf. Ich mhm. verstehe auch jeden, der jetzt sagt, es ist, es ist auch geil, einfach mal drei, vier Stunden Rad zu fahren. Also wo es für mich einfach an einem gewissen Punkt dann nur noch, ja, wie ein normaler Job war, rauszugehen, jeden Tag äh, irgendwo drei bis sieben Stunden zu trainieren, äh, da hat man sich auf die Freitage gefreut und jetzt hat es eben umgedreht, dass ich sage, ich, ich habe einfach Bock, drei, vier Stunden, selbst wenn es jetzt, ich bin jetzt letztens wieder fast drei Stunden im Regen gefahren bei fünf Grad, mhm. aber es hat trotzdem Spaß gemacht, weil dieses Freiheitsgefühl und einfach mal mit sich sein und auch wieder mal alleine mit, sein, mit, mit den Gedanken zu sein, das hat man so im Alltag relativ wenig und äh, deswegen ja. äh, zieht es mich immer wieder raus auf die Straße und ich ja, ich es auf jeden Fall und ich, ich muss das natürlich im, von Zeitlichen her äh, reduzieren, aber ähm, ich sehe auf jeden Fall zu, dass ich zwar bei dem Woche auf dem Rad setze.
2: Wie viele Kilometer sind jetzt so am Jahresende dabei herumgekommen? Zählst du das? Keine noch? Ahnung, nein. nein. Also ich, ich, ich lade noch bei Trespeaks meine
8: meine Daten hoch. Äh, vielleicht muss ich am Jahresende jetzt mal gucken. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich da wirklich äh, Tagebuch führe, nee.
2: Okay, dann kommen wir zum Schluss. Jetzt ist ja der Blick auch über Weihnachten hinaus. Das neue Jahr kommt. Viele Hobbysportler machen sich Vorsätze, die wollen Gewicht verlieren regelmäßiger trainieren, vielleicht lieber zur Familie sein. Hast du auch Vorsätze vor so einem neuen Jahr? Keine konkreten. Also wie ich es schon eingangs gesagt habe,
8: ich würde mir wünschen, dass ich jetzt meine Projekte und Aufgaben so langsam ja, ein bisschen filtere und reduziere und mehr ausrichte, dass ich vielleicht auch nebenbei ein bisschen mehr Zeit wieder für die Familie habe, weil das ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, das läuft nicht so, wie es sein sollte. Ich bin, wie gesagt, viel unterwegs. Und äh, habe vielleicht die Zeit, die ich für meine Familie eigentlich eingeplant habe, äh, vielleicht so ein bisschen vernachlässigt. Oder was heißt vernachlässigt, vielleicht mhm. zu viel gesagt, aber es ist einfach, ich merke einfach, man, man kommt in so einen Arbeitsstuhl rein, das kennt vielleicht auch jeder, hat da noch was zu tun und da. Und am Ende ähm, ja, hat man vielleicht nicht die Zeit für seine Kinder und Familie aufgebracht, die man eigentlich sich vorgenommen hat. Und das wäre vielleicht so das Einzige, wo ich sage, das will ich vielleicht im nächsten Jahr nochmal ändern, ein bisschen leicht korrigieren. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden, wie alles läuft und bin rundum glücklich.
2: Vielen Dank, Toni, für dein Gastspiel hier im Podcast. Sehr schön, dass du da warst und alles Gute fürs kommende Jahr. Ja. Und natürlich erstmal guten Rutsch. Vielen Dank dir und den Hörern natürlich auch einen guten Rutsch und eine, eine wunderbare Zeit.
1: David, sind wir live? Wir sind immer noch live. Wir sind immer
2: noch schön. immer
1: noch dabei. Das gibt es mir gibt mir dieses Gefühl der Geborgenheit.
2: Ja. Du hast mir hier Bilder geschickt aus meinem Büro ja. mit Kerzen. Ja. Ist es ist immer noch so, es sieht immer noch genauso aus. Ist es ist sehr schön. Ja. Aber von, aus, dass du das auch so siehst, nicht nur ich, das gibt mir Mut. Mut <lacht> oder Mut? Beides. Ja. Und ich finde auch. Ja, guten Rutsch. Ja. Finde ich auch so ein Thema, das macht Mut. Es ja. geht ja bald auch wieder weiter. Also, mm. Ja, ein neues du Jahr. Sagst du gerne guten Rutsch? Nee. Ich schon. Ich finde das total super. Ja. ja. Guten Rutsch. Hm. Du weißt ja, wo das herkommt. Äh, ich,
1: nicht, nicht mehr. Ach. Ich äh, habe es schon mal gehört. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal mm. besprochen. Mm. Äh, Sag es nochmal, bitte. Achtung, liebe Fact-Checker. Jetzt wird's interessant.
2: Ja. Guten Rosh Hashanah. Das ja. heißt ja, was heißt Rosh Hashanah? Weißt du, was das heißt? Nee, 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 nee. Also, du weißt ja, dass es äh, jüdische Menschen mhm. gibt und die wiederum haben den <lacht> Neujahrstag, der heißt so. Ja. Und äh, das ist also die Version, die sehr glaubwürdig ist, ist, dass das Wort aus dem Jiddischen. Ja. Ja, also ja. Rosh Hashanah dann wiederum ins Jiddische mm. und äh, dann wegen Unverständnis äh, dann ins Deutsche eingedeutscht wurde, guter ja. Rutsch ja. wurde dann daraus, also guter Rosh Hashanah, also ja, ja. da ist dann, ergibt Sinn, oder? Das heißt, man also hat, wünscht gut. den guten Neujahrstag und daraus wurde dann irgendwann der gute Rutsch und ja. das lässt sich alles schön nachvollziehen, deswegen mag ich dieses sehr, sehr gerne. Gut. Das ist sehr ja. schön.
1: Gut, okay. Ist das denn eine Verballhornung oder ist das einfach eine. Ja,
3: weiß weiß ich nicht. würde sagen, es Aber ist. Aber dieser
1: Bezug ist vielleicht ja. noch da für den, für die, die es wissen. Hm? Und äh, da wir hier in äh, praktisch auch äh, jetzt zur Aufnahmezeit schon zu vorgerückter Stunde ungefähr die äh, übliche Sendezeit von Bayern Alpha <lacht> wo das wir haben also, praktisch Volkshochschule fürs Fernsehen. Hm. Ähm, wo man dann so ein paar matte formeln sich nochmal erklären
2: lassen kann. Erste, zweite, dritte bis, Binomisch. bis siebte binomische Formel. Mhm. Integrale würde ich gerne nochmal reingucken. Ja. Da fehlt mir ein bisschen. Das, was. Ich
1: finde, das ist immer diese Vorträge, die man dann da hört. Also ich habe lang, wirklich lange kein Fernsehen mehr geguckt, aber ich, es gab eine Zeit, da habe ich dann regelmäßig, kam ich so, ja, wie jetzt an so einem Sonntagabend dann auch vom Saufen alleine nach Hause, damals habe ich noch alleine, hier, ja, und auch Sonntagsabends, äh, dann <lacht> bin ich schon mal ausgegangen, ähm, habe so die Woche dann nach Samstag und Freitag und Donnerstag, habe ich dann die Woche noch ausklingen lassen, gemütlich. Revue passieren. Ja, so, und dann habe äh, äh, auch bei Bayern Alpha dann nochmal eingeschlafen und das waren dann so Momente, wo ich dachte, ach Mathe, das verstehe ich doch. Aber nur halt live in dem Moment, wo ich dachte, ist völlig klar, was der Mann da erzählt. Mit dem Rauschebart. Ja. <lacht> ja.
2: Das war aber dann kurz bevor dann… Apropos Lehrer. Ne? Also. Nee, eben. Also das war aber auch kurz bevor dann äh, der Rauch aus der Küche… Dich geweckt hat, oder? Wegen der Tiefkühlpizza. Nee, das ist
1: nicht passiert. Der Rauch aus der Küche kam eher, weil ich da stand und geraucht habe. Aber das waren dann so Momente, wo ich dann natürlich im Bett lag und geraucht habe. Mhm. Sehr klar. Ja, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Ja.
2: Das ist übrigens eine ganz tolle Success-Story, dass du aufgehört hast zu rauchen. Ach so, das habe ich hier. Ja, sind wir schon so weit? Nee, sind wir nicht. Ja? Sorry, alles, was ich sage, wenn ich ja. sage, äh, 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 nee, sind wir schon soweit. Ja, wieso? Hier ja, ist ja ein, ein so hartes, hartes Regiment, was ihr heute... Man kommt ja überhaupt nicht zum Ausschweifen. <lacht> <lacht> ich ich komme mir vor, ich komme mir wirklich vor wie im Podcast Aldi. Ja? Hier geht es wirklich um <lacht> nur noch darum... Produkte zum Bestpreis aufs Band zu schieben. <lacht> ja. und Hier darf und überhaupt nicht mehr abgeschwiffen werden. <lacht> nee, stimmt. Gerade am Anfang waren wir das. so. Du ja. auch in diesem Jackett, das sieht alles so, sieht aus wirklich. Filialleiter, auch, der podcast Filialleiter. <lacht> nee, wie in ja. so einem Medienkonzern. Du sitzt da jetzt <lacht> und, <lacht> und jetzt willst du von mir erst gleich mal meinen Report sehen oder was? <lacht> genau. Entweder bis ich, zu der ich, Excel ich weiß auch nicht, ob wir das noch weiter <lacht> durchziehen. Ja, ja. ja Ich, ich habe keinen Bock mehr auf diese, die, äh, ich die Künstler zahlen, und habe keine zahlen, Lust. Wir, wir, wir ziehen gleich
1: nochmal, wir ziehen gleich, das äh, können wir ja hier durchaus transparent machen, wie hier die Prozesse laufen. <lacht> wir, das ist hier alles, also dieses Gerät hier, diese Wundermaschine, hast die du bezahlt, hier, die, sagen. Hier, die hier so bunt leuchtet und hier für die Weihnachtsstimmung sorgt, ist nicht nur ein hübsches Deko-Objekt, sondern auch direkt angeschlossen an alle SAP-Systeme dieser Welt. Und da werden hier die Scores oh ja. direkt äh, ähm, eingetragen, äh, wer hier äh, High-Performer ist und wer hier Low-Performer ist. Und, äh, Geht das auch an meine Bank? Da, das ist unmittelbar, dann auch für Finanzämter, wissen ja sowieso, qua Steuer-ID alles, die wissen ja, Steuer-IDs kriegen ja kleine Kinder schon, bevor sie irgendwie Namen haben oder ja. so. Ähm, das heißt, das die für,
2: Aufregung verstehe ich ja überhaupt Beim nicht. Finanzamt. Das muss ich jetzt wirklich sagen.
1: Läuft ja alles zusammen, möchte ja, ich Ja, das ist
2: richtig, aber da, also das Ich halt finde es auch richtig, ich
1: finde es auch richtig, ja. irgendwer muss ja jeden kennen.
3: Ja, genau.
1: Das ist ja auch für das, uns alle, ja es kommt ja, fließt ja wieder zurück fließt ja wieder zurück ja. es kommt alles zurück kommt uns allen, allen, <lacht> alles kommt uns allen zugute so, genau da hätten wir auch dieses strittige Thema wieder hier äh, geklärt gut und wegmoderieren
2: genau. <lacht> du, okay, wegmoderieren ja, ja. genau war, ja, also äh, Thomas Gottschalk hat auch immer den Frauen, die neben ihm saßen, die Hand aufs Knie gelegt.
1: Was heißt denn auch? <lacht> <lacht> also, wie ich in deiner Fantasie als Lehrer bei der Klassenfahrt oder Jetzt was?
2: Jetzt es doch nicht ja. schlimmer als es ist.
1: Naja, ich möchte nur noch mal hier ist auch gut, klarstellen, dass, dass es vorbei ist gesagt
2: es ist, ist. Gut, ist. dass die Zeiten ja. vorbei sind. Ja, ja, ja. ja Wobei Thomas Gottschalk hat ja doch, als er wieder bei Wetten das aufgetreten ist, hat er ja dann doch irgendwie Sehnsüchte wach geküsst, würde ich fast schon sagen. Ja. Nach dem ja. Lagerfeuer vor dem Fernseher, Samstagabend. Ja. okay. Die Leute ja. wollen das.
1: Ja, ich nicht. Ich könnte, ich kann <lacht> samstagsabends eigentlich nie, deswegen ja, immer. Oder, Was ist denn Samstagabend? Ja, Samstag, um die Zeit auf jeden Fall. Irgendwie welche? Die, welche ja, also diese die, Prime Time, ja, 20 Uhr. Ja, es ist ja von 20.15 20 Uhr bis 0 Uhr normalerweise. Ja, ja. Geht ja länger als so ein Podcast. Ja, ungefähr so lange dauert es, die Kinder ins Bett zu bringen. Und dann, wenn es dann um zehn halb 11 geschafft ist, dann ist man selber geschafft und liegt einfach schon daneben und pennt ein. Meistens stehe ich dann nochmal auf und arbeite nochmal drei Stunden irgendwie unerledigtes Zeug aus der Woche ab oder so.
2: Care-Arbeit? Also so Küche meine ich. Nee. Und Mental Load Weihnachtsgeschenke? Habe ich nicht, Wer macht das? Ja, ich mache natürlich die Gattin. Äh, ja, siehst du mal, das ist doch... Wurde, ich, wurde von der ja. Gattin
1: auch direkt äh, in, in der letzten Folge, der vergangenen, äh, war das ja auch schon kurz Thema, dass ich dann nur abnicke. Oder vor, vor, mhm. äh, ja, das fand sie ein bisschen klischeebehaftet.
2: Moment mal, weißt du? jetzt sind wir ja, wieder, ja. wir müssen ja zwischen Norm ja. Und, und Empirie müssen wir ja trennen. Ja, genau. Klischeebehaftet ist es, weil du aus Klischees so handelst. Weiß ich jetzt nicht.
1: Ich handle so äh, also so war es jetzt in es diesem hat Fall. hat sich einfach so ja. ergeben, oder? Ich habe es mal wieder so schleifen lassen, ja. Genau. Ja. Ja,
2: ja. nicht gut, David, muss ich auch sagen. Ja, ich weiß, aber so, ich kann dir ganz eindeutig sagen, dieses Jahr habe ich es noch deutlich mehr schleifen. <lacht> Und das ist eigentlich untypisch. Ja. Aber. Ähm, Dass du es noch mehr schleifen lässt als ich. <lacht> ja. Ja. So, aber ich bin trotzdem guter Dinge. Es wird wie üblich nicht zu wenig unterm Baum zu finden hm. sein.
1: Wir hatten eigentlich lang keine,
2: kein Lager. Ich mach das Lagerfeuer nochmal gerade an. Das ist kein Lagerfeuer. Kamin.
1: Kamin, ja, ist richtig. Ja,
2: Entschuldigung. Ja, ja Lagerfeuer. Mhm. Du musst ja auch mal überlegen: Feuer, was das bedeutet hat überhaupt. Menschen, die Feuer kontrollieren.
1: Ja. Game -Changer. War der Game -Changer. Ein Gamechanger. Ein Gamechanger. Game Game ja. Game ja, ja. Macht man sich so im Alltag, wenn man hier eine Kerze selten. anzündet, viel zu selten, klar. Aber gerade die Weihnachtszeit könnte ich ja dazu einladen, dann doch nochmal über bestimmte evolutionäre, ähm, fast revolutionäre Großtaten der, Großtaten der Menschheit äh, nachzudenken, nachzusinnen. Da
2: kann ich nur ja. sagen, äh, ist eine 11-fach, 12-fach, 13-fach Kassette ist dagegen aber ein kleines, kleines Licht, <lacht> <lacht> evolutionär betrachtet. Muss man sagen, ja. Also okay, vielleicht die Einführung der Kettenschaltung könnte sein, dass das kurz hinter dem Werkzeug war.
1: Ja, kurz hinter Rad erfunden.
2: <lacht> so, du streichst da ganz eifrig von der Strukturliste. Haben wir noch Gäste?
1: Wir haben noch eine Gästin. Wow, sagen das wir das, sagen. Nee. Ja, das ist nicht Ist verboten sagen. hier. Ne? Kommt die Podcast-Polizei. Hm. Hm. Ähm, ich kuschel mich noch mal ein bisschen wärmer gerade ja, in, in meine Decke. Die draußen schneit es mir jetzt, jetzt gerade wirklich. Ne? Kein ja, Witz? ich habe es noch gar nicht gesehen. weil ich, dreh ich drehe mich noch. mal um.
2: Siehst du das? Niederschlag am Fenster. Ja. Und äh, das ist ja lustigerweise, je näher wir an Weihnachten heranrücken, ja. desto wärmer wird es. Ja. Und dann haben wir gerade heute Abend den Punkt, wo wir von unter 0 auf 0 und dann gleich drüber kommen und der mhm. Niederschlag ist gerade Schnee. Mhm. Gleiches Regen.
1: Ja, man weiß ja 4 Grad. Hm? Ich check einfach 4 Grad Celsius. Könnt ihr machen. Im Zusammenhang mit Wasser, könnt ihr, der Rohrbruch passiert ja nicht bei Minusgraden sondern bei, weil die Dichte des Wassers bei 4 Grad am größten ist. Ja. Genau.
2: Oh. Was ist das da hinten?
1: Ja, da ist wieder hier der Kamin ein bisschen mit Funke übergesprungen. Nee, da ist ein ja.
2: Teelicht ausgegangen. Ja. Mich wundert allerdings, wie unterschiedlich schnell die hier brennen. Das der Sache sollte wir mal auf den, auf den Grund gehen. Hm. Ich glaube, an das eine bist du eben schon dran
1: gestoßen und das hier ist noch die halbe Wachsmenge verfügbar. <lacht> so. Könnte sein, oder?
2: Ich bin ja, gar nicht da lang gut. gelaufen in den letzten ja, zwei Stunden.
1: Ja, das würde das wieder nicht gewesen sein. So, Sollen wir noch mal ein bisschen Content machen? Hast du, ich Mach habe Hunger. Ich habe hab wirklich Hunger. <lacht> <lacht> aber Echt? Ja. Echt?
2: Jetzt? Ja. ja. Du bist so ja. geschickt in deinen Moderation. ich muss sagen. Nee, ich habe wirklich ich, Hunger. Ich, ich laufe den ganzen Abend ich ich intellektuell hinter dir her. Und zwar wirklich, seitdem wir uns hier ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir müssen nochmal, können wir nochmal neu anfangen. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Viel zu retten ist jetzt nicht mehr jedenfalls. Du könntest nach hinten noch ein bisschen stärker rauskommen. Aber ist eigentlich egal. Ja. Nee, nee, das, das bleibt jetzt du auch so. einmal im Rahmen. Ge genau, kann. genau, genau. Einmal zum Ende des Jahres nochmal. Das ist sozusagen auch ein, wenn du schon kein Weihnachtsgeschenk mir hier <lacht> überreichen kannst, äh, dann wenigstens das. Hm? Wollen wir einfach mal äh, hier uns ein bisschen Appetit machen auf die oh ja. Festtage?
2: Jetzt kommt aber wirklich eine Person, die hier also in der Community gefeiert wurde wie sonst niemand.
1: Also bis hierhin müsst ihr das schon auch aushalten. Äh, sonst habt ihr das verpasst.
2: Jetzt ist es wirklich kaum noch zu leugnen, dass Fest naht und mit dem Fest die ganz, ganz große Sorge, dass man wieder mal Funde auflegt und nicht nur Geschenke unterm Baum findet, sondern hinter dem ganzen Feiertag seine Form zerstört hat, mit Fettrollen am Bauch und alles kaputt gemacht hat. Deswegen bin ich froh, dass jetzt hier eine Gesprächspartnerin am äh, Rohr ist, nicht am Ofenrohr, sondern jetzt wird es wirklich albern, aber ist egal, ähm, 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 nicht am Telefon, sondern digital verbunden die, und das muss ich jetzt nochmal sagen, die erfolgreichste Folge nicht nur von Season 2, sondern der gesamten Podcast-History zu verantworten hat. Herzlich willkommen, Pia. Welche Pia?
9: Ja, danke für das nette Intro, Tim. Pia Jensen ist hier mal wieder am Rohr, wie ihr immer so schön sagt. Ja, Mensch, da äh, werde ich ja fast ganz rot bei diesem Intro hier. Also freut mich natürlich, dass die Folge so gut angekommen ist. Und vor allem, dass ich jetzt heute auch nochmal hier sein darf.
2: Du bist in den Charts bei uns intern. Ich habe gestern Abend nochmal geklickt und alles ausgewertet. Du bist vor Jan Ulrich, also Daniel Freeman mit Jan Ulrich, auch eine super Folge. Sehr stark, also nicht alle Folgen sind gut, aber super gelaufen. Du bist vor dem Gravel Bike, du bist vor dem selbstgebastelten Fahrrad mit China-Rahmen. Das sind alles auch kontroverse Themen gewesen. Ja. Und du hast über Ernährung beim Sport gesprochen und das zieht, also lohnt sich nochmal reinzuhören. Jetzt ja. habe ich am an ja am Anfang. Entschuldigung.
9: Ja, ich glaube einfach, um das kurz nochmal zu sagen, es ist einfach ein Dauerbrenner, dieses Thema Ernährung, weil jeder da äh, mit sich immer seine eigenen kleinen ja, Problemchen hat. Und deshalb ist es vielleicht auch so eingeschlagen, würde ich mal sagen. <lacht>
3: einfach
2: ein Alltagsthema. Ähm, jetzt habe ich gestern noch kleiner Seitenhieb an die Bäckerei Schmitz und Nittenwilm. Die haben gestern die Rosinenschnecke in ihrem Instagram-Feed äh, gezeigt Und dann sind wir da direkt auf eingestiegen. Ich habe mich angeboten als Markenbotschafter. Es ist noch nichts passiert, also das kann vielleicht noch kommen. Wir haben ja überlegt, oh. dass die Rosinenschnecke, also ohne hier für eine einzelne Bäckerei Werbung machen zu wollen, aber eine Rosinenschnecke bei der Fahrt vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Naja, ja. das kann man nochmal nachhören. So, äh, Pia, ich habe eingangs ein bisschen provokant, ich glaube auch für dich provokant gesagt, wir müssen uns Sorgen machen. Wir setzen uns unter den Weihnachtsbaum, vor den Weihnachtsbaum und an den Tisch und fressen, was das Zeug hält und zerstören damit unsere Form auf dem Fahrrad. Da müssen wir uns Oha. wirklich sagen machen?
9: Oha, nee, also das ist natürlich von dir bewusst so gewählt und ich bin da immer so, ja, ganz anderer Meinung, so ein paar Tage, zwei, drei entspannte Weihnachtstage werden nicht die Form zerstören. Vielmehr ist es ja das Problem, dass das Ganze Jahr eigentlich jetzt schon seit Wochen läuft und das ist eigentlich das, was einem die Form zerstören könnte, aber mhm. das kann ich vorweg sagen, diese drei Weihnachtstage, die man da vielleicht mal ein bisschen mehr isst und vielleicht auch mal über seinem Kalorienbedarf und vielleicht auch mal ungesunde Sachen und es sich einfach mal gut gehen lässt, da muss man sich keine Gedanken machen, dass das langfristig irgendwie einen negativen Einfluss auf die Performance hätte. Auf gar keinen Fall. Ähm,
2: okay. Das sind Hochschlüsse. Also, egal was, also wenn ich jetzt sage, heute am Heiligabend, da geht es schon mal mit dem Mittags mit den Freunden da bei der geselligen Kölschrunde los. Abends sitzen wir beim Braten zusammen oder Karpfen am nächsten Tag zum Opa. Da wird den ganzen Tag Kuchen und abends gefressen. Und dann dann kommt man doch auch in so einen Modus, wo man sagt, komm, jetzt äh, zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, dann isst du auch nochmal ein paar Lebkuchen hier und da und so. Ja, das also, ist das, das
9: Problem. Das ist das, was du ansprichst. Viele finden halt kein Ende, weil man dann so denkt, frei nach dem Motto, na jetzt ist eh schon alles gelaufen durch die Tage. Und da muss ich sagen, klar, da wird es dann kritisch, aber mein Tipp ist immer zu sagen, ey, ganz ehrlich, die Tage kannst du auch einfach mal genießen, aber du musst natürlich danach für dich einen Weg finden, zu sagen, okay, ich kann auch dann nach meiner Einheit oder sowas ein paar Lebkuchen essen, aber ich gucke wieder, dass die Hauptmahlzeiten solide sind. Ne? Also wie immer, wie es mit Training ist, so ist es auch mit Ernährung, ähm, ja, Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg und diese zwei, drei Tage werden einen da nicht rausbringen. Obwohl sie natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, kurzfristig auf jeden Fall einen Effekt haben können. Gerade wenn du jetzt Bier ansprichst, da muss man schon ganz klar sagen, das wird man merken. Also zumindest ich merke es, wenn ich ein, zwei Gläser Wein getrunken habe am nächsten Tag. Ja, dann fühlt sich das nicht so lockerflockig an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Merk. ich finde gerade Alkohol Ach. merkt man
3: sofort. <lacht>
2: Ja, das setzt natürlich voraus, dass man überhaupt noch merkt, wie es ist ohne. Ja, Also da hast du natürlich hier gerade, gerade einen sehr heiklen Punkt angesprochen. Ähm, gestern ist es mir gelungen. Ich bin heute fitter, das ist aber auch geistig festzustellen. Naja, aber äh, dennoch gehört das ja dazu. Also das ist ja auch so eine Frage, wenn ich jetzt dann äh, tatsächlich so einen Overload mache, ich einerseits äh, Kohlenhydrate, Fett und was weiß ich, auf der anderen Seite der schwere Rotwein, dann abends noch der Whisky, den man geschenkt bekommen hat, dann sind es dann doch drei Gläser davon. Mhm. Äh, ja, da ist ja dann schon so eine, Gefahr, eine, so eine Gefahrenwahrnehmung, so das ist Schon, ja, das ist so, dass das, das macht einen auch vielleicht sogar geistig, macht einem das ein bisschen Probleme, dass man sagt, oh, jetzt habe ich hier die letzten Wochen so toll trainiert und jetzt kommen die Festive 500 ja. Und <lacht> jetzt, jetzt sowas hier. Aber du würdest nicht sagen, dass man tatsächlich so bei den, bei den Elementen, die man da zu sich nimmt, mal ein bisschen aufpassen sollte?
9: Doch, auf jeden Fall. Also, wie immer macht die Dosis das Gift und deswegen mein Tipp, ich bin auch eigentlich so ein klassischer Kandidat davon. Weil es so gut schmeckt, nochmal nachnehmen, nochmal nachnehmen. Mein Tipp einfach zu sagen, komm, ich will von allem was essen, völlig in Ordnung. Ich will auch den Braten essen, ich will den Rotkohl essen, die Kartoffeln, auch das Dessert und auch die Vorspeise, alles gut. ja. Aber es einfach bei dieser einen Portion zu lassen, einmal den Teller voll und gut ist. ja. Man, man überfrisst sich häufig und wenn man da schon so ein bisschen reguliert und einfach nur bis 80% voll Fällegefühl ist sozusagen, das kann schon mal was bringen und dann kann man auch von allem ein bisschen was essen. Wobei man natürlich sagen kann, man könnte auch einfach mal überdenken, was man zu sich nimmt. Ne? Also man kann ja auch das ein oder andere Gericht ein bisschen sportlergerechter zubereiten. Ne? Also zum Beispiel... Du weißt ja, ich habe da auch so ein, zwei, drei, vier kleine Kochbücher <lacht> inzwischen geschrieben. Das war da auch nicht so
2: leicht drauf <lacht> hinaus. Oh, ja, ja.
9: Ähm, nein, und wir haben natürlich ähm, dieses Problem auch schon mal aufgegriffen in einem ja. unserer Kochbücher, weil einfach viele ja, Fragen auch kamen, wie kann ich denn das Weihnachtsessen vielleicht auch so ein bisschen sportgerechter kreieren, dass ich eben am nächsten Tag, wenn ich jetzt ein Hunderter fahre oder sowas, auch mhm. äh, nicht so durchhänge. Ne? Ja. Ähm, also da gibt es Möglichkeiten, auch ein bisschen in der Zubereitung zu optimieren, mhm. ohne Geschmack einzubüßen.
2: Okay, ja, wir haben dich ja auch im Vorfeld ganz äh, ja, mal, offensiv gefragt, ob du uns nicht sogar einen Menüvorschlag machen könntest für Leute, die sagen am Tag nach dem Festmahl oder vielleicht sogar auch nach Silvester, ja, wir wollen danach mal so ein Hunderter wieder rollen und uns dabei auch gut fühlen. Hast du da was vorbereitet? Ich glaube, ja, ne?
9: Ja, natürlich. Klar. Also ich, das äh, ich präsentiere das ultimative Sportler-Weihnachtsmenü. Als Vorspeise eine Passinakensuppe mit Kokosmilch und Buchweizen.
3: Hm?
9: Als Hauptspeise vegane Fleischbällchen mit Apfelrotkohl und Kartoffelpüree. Und natürlich auch einer leckeren Bratensoße, vegetarisch. Hm? Und als Nachtisch ein nussiger Bratapfel mit Crunch und Vanillesoße. Was sagst du? Würdest du das essen?
2: Ich würde sofort essen und äh, David nicht. Ich kann dir sagen, bei der Vorspeise, <lacht> ich habe ihm das Menü schon gezeigt, wir hatten das schon geleakt, intern, in der Redaktion. Er hat gesagt, beim Thema Kokos ist er raus in ja. der Vorspeise. Genauso bei Pastinaken. Ich verstehe es nicht. Ich finde Pastinaken persönlich super. Aber äh, ich wäre sofort dabei. Also von mir aus kannst du das jetzt schon machen. Oder ich, <lacht> ich koche es selber. Ist das schwierig, das so zuzubereiten? Überhaupt ich würd nicht. Jetzt mal.
9: Überhaupt hm? nicht. Wirklich nicht. Also die Suppe, 20 Minuten dauert die wirklich mhm. nur. Pastinaken kochen, pürieren, alle anderen Zutaten dazugeben, fertig. Ja? Mhm. Also Sinn und Zweck der Gerichte in unseren Büchern ist immer so wenig Aufwand wie möglich. Ne? Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, die schafft jeder.
2: Auf jeden Okay. Fall. Und warum ist die so gut, diese Suppe?
9: Ja, erstens ist sie sag ich mal, Pastinaken. Das ist erstmal ein Gemüse, was, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Ich finde es auch immer mal gut, mal was Außergewöhnlicheres, wobei es ja gar nicht so außergewöhnlich ist, mal auf den Teller zu bringen. Liefert eben ja vor allem Vitamine, Mineralstoffe und sie ist nicht so fetthaltig. Ja? Wir arbeiten zwar mit ein bisschen Kokosmilch, wir arbeiten aber auch mit Buchweizen. Buchweizen zum Beispiel sind, liefert auch gute Kohlenhydrate, äh, ist glutenfrei. Das heißt, es ist einfach nicht so belastend für den Magen-Darm-Trakt. Und wir steigen hm. da jetzt steigen nicht schon ein mit einer ganz fettigen Sahne-Cremesauce, ne? äh, hm. Suppe. Deswegen hm. äh, würde ich sagen, es ist einfach eine leicht bekömmliche, nährstoffreiche Suppe zum
2: Start. Okay. Ja. Und dann, dann sind wir bei der Hauptspeise. Die Hauptspeise ist jetzt sage ich mal was für Vegane und nicht für unsere traditionellen Zuhörer, die sagen, wir brauchen da den, ja, den, äh, das, den was weiß ich welchen Braten oder ja. den Karpfen am Baum.
9: Ja, genau, also klar, man kann natürlich sich auch an den klassischen Braten trauen, aber hm. da gebe ich einfach zu bedenken, das ist schon das, was du angesprochen hast. Problem ist hier immer, das ist extrem fettig und das liegt einfach schwer am Magen. Man fühlt sich einfach... Nicht so fit. Ne? Mhm. Das, also deswegen haben wir gesagt, okay, vegane Fleischbällchen, man kann die natürlich auch ganz normal machen. Man kann einfach sagen, man macht leckere Hackfleischbällchen in so einer Bratensoße ja. und ähm, dazu ein richtig gutes Kartoffelpüree, das kann ja auch schmecken. Ne? Ja. Und äh, wenn es schön frisch gemacht ist und einen Apfelrotkohl, sage ich mal, da sagt, glaube ich, keiner nein. Ähm, mhm. Aber klar, der Braten an sich gehört bei einigen dazu, muss man wissen, kann man machen. Ja, aber die Fettschicht, die siehst du ja meistens schon aus 100 Meter Entfernung. Von daher, ja, ähm, ja. danach ist eigentlich das Foodkoma dann auch äh, vorprogrammiert meistens. Ne?
2: <lacht> okay, ja. gut. Und dann am Ende der Apfel, der liefert auch noch mal ein paar Kohlenhydrate für die Speicher oder was?
9: Genau. Und natürlich wichtige Ballaststoffe, Pektine, so ein ganz besonderer, wichtiger Ballaststoff für den äh, Magen-Darm-Trakt.
2: Mhm. Und
9: der kann einfach dabei helfen dass wir uns insgesamt, wir nehmen ja auch Kekse, Lebkuchen und so weiter zu uns, mhm. dass wir einfach insgesamt trotzdem eine gute Darmtätigkeit haben, also sprich einfach die Verdauung in, in Gang halten. Mhm. Da kann dabei helfen, dann ist da noch so ein Granola-Crunch drauf, so ein Nuss-Crunch, leicht süßlich und eine ja, selbstgemachte Vanillesoße, die natürlich auch ein bisschen fettreduzierter ist. Also von daher mit echter Vanille gemacht, schmeckt auf jeden Fall gut.
2: Okay, also jetzt äh, jetzt klingt das super. Du kannst natürlich jetzt nicht jeden Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel das kombiniere, dieses feste funded was ich ja durchgesetzt hat. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe nie so wenig Zeit zum Rennradfahren wie in dieser Zeit. Aber ja. egal. Also äh, manche sollen das ja machen. Die können also jeden Tag sowas oder was Ähnliches äh, sich raussuchen. Absolut. Hm, wo kriegt man denn solche Bücher, sag mal? <lacht> kann man da vielleicht sogar was gewinnen oder so?
9: Ja, also wir haben ja, zusammen mit der Jana, habe ich ja Where's the Food gegründet und wir haben ja die Kochbücher bei uns auf der Internetseite. wheresthefood.de und da kann man in unserem Online-Shop die Kochbücher erwerben. Und da würde sich vor allem jetzt natürlich die Winter Edition anbieten. Da hm. ist auch die Suppe und das Dessert dann äh, zu bekommen, das Rezept. Und, das kann ich auch noch droppen, das Rezept für die Hauptspeise, das gibt es sogar jetzt die Tage bei uns auf dem Blog. Also einfach mal auf unserer Webseite vorbeischauen, da werdet ihr auf jeden Fall fündig mit Rezepten mhm. und äh, auch Büchern. Aber wir haben ja auch noch was vorbereitet für die Hörer, oder Tim?
2: Sag du es mir. Ich, ja. äh, hab, wir haben <lacht> irgendwann mal was besprochen, aber ich kann ja nicht in deine Bilanzen rein.
9: <lacht> ja, wir haben uns gedacht, ähm, weil das hier so eine beliebte Folge war, möchten wir irgendwie den Hörern auch was zurückgeben. Und wollen gerne drei Bücher verlosen. Das heißt, mhm. äh, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ihr könnt drei Bücher gewinnen. Einmal die Winter Edition, das Meal Prep Buch und das Snack Buch, also Backbuch im Prinzip mhm. auch. Das heißt, diese drei Bücher verlosen wir. Würden wir gerne okay. verschenken.
2: <lacht> die Infos dazu kommen in die Show Notes. Das schreiben wir alles genau rein, Genau wie die Links zu den Büchern und zu dem Blog äh, für das Rezept. Das kann man ja dann da finden, ne, auf der Genau, Seite. genau. Jetzt muss ich dich zum Abschluss nochmal, also tolle Sache, vielen Dank, wir, ich freue mich, wahrscheinlich gewinne ich wieder mit meiner Frau und meinen Töchtern alles, <lacht> das ist ja im Moment häufiger so, das heißt, die Leute gibt es gar nicht, aber es ja. ist alles transparent bei uns. Naja, so, äh, pass auf, zum Abschluss aber nochmal ganz wichtig, weil du hast mich eben so auf Bier festgenagelt da will ich jetzt doch nochmal wissen, äh, das gehört ja auch dazu und gerade, also wenn man es an Weihnachten gut geschafft hat, ne, da sich ein bisschen zurückzuhalten. Dann kommt aber noch Silvester. Ja. Und dann gehört da ja nun auch dieser Start ins neue Jahr dazu. Da sitzt man dann manchmal auf dem Fahrrad. Also mir ist es schon häufiger passiert und hat gedacht: Boah, das hättest du dir mal gestern Abend äh, vielleicht besser, etwas leichter gemacht oder weniger getrunken.
9: Ja, das ist <lacht> so. Ja. Wie schlimm
2: ist das eigentlich mit diesem Konsum da?
9: Ja, das ist ein Thema für sich. Ich meine. Das gehört irgendwie dazu, aber man muss einfach sagen, Alkohol ist ein absoluter Killer. Ne? Also mhm. kognitive Leistungsfähigkeit ist herabgesetzt, Reaktionsfähigkeit ähm, ist herabgesetzt. Und ähm, ja, man muss einfach sagen, dadurch ist der Schlaf schlechter, man ist nicht erholt. Das heißt, man ist einfach nicht fit. Deswegen, wenn ich am nächsten Tag Rad fahre, was ja durchaus Sinn macht, würde ich auf jeden Fall mich nicht überbelasten im Sinne von, ich würde mhm. mir jetzt keine Intervalle ballern. Ne? Eine lockere, mhm. lange Ausfahrt, ja. Aber mhm. auch hier würde ich sagen, tatsächlich Snacks mitnehmen, um irgendwie mental auf der Höhe zu bleiben. Weil äh, auch im Straßenverkehr ne, wäre nicht so cool, wenn man Reaktionsfähigkeit herabgesetzt ist und irgendwie das eine oder andere an einem vorübergeht. Also ja. äh, bewusst fahren, sich bewusst sein, dass äh, der Alkohol auf jeden Fall einen Einfluss hat. Mhm. Und alles über zwei Gläser ist, ja... Auf jeden Fall leistungsdebitierend. Da habe ich leider keine bessere Nachricht.
2: Ja, okay. Also das heißt dann wirklich gute oder wichtige Botschaft ist, die Intervalle am 1.1. lieber mal sein lassen, lieber in Ruhe eine ja. ja. Ausdauerrunde fahren. Genau, eine
9: lockere, Ru lange Runde zum Neujahrsstart und die Intervalle auf den Tag danach. Oder besser noch einen Tag später verschieben. Ja. Ähm, na, das wäre meine Empfehlung.
2: Okay, super. Pia, hab vielen herzlichen Dank. Was machst du an Weihnachten? Sport oder was?
9: Äh, ja, tatsächlich, äh, traditionell laufe ich da was länger, also am 24. mache ich äh, meistens so einen 21er oder so, also so ein Halbmarathon für mich mhm. und die anderen Tage, tatsächlich, äh, ich habe ja jetzt auch ein Gravelbike, habe ich tatsächlich mhm. vor, auch ein bisschen zu radeln. Weil ich brauche das, wenn man den ganzen Tag mit der Familie unterwegs ist, brauche ich irgendwie morgens mal meine zwei, drei Stunden für mich. <lacht>
7: Ach, erzähl mal. <lacht> ja, so. Okay. genau, Nein, das also, können wir dann ich, beim nächsten Mal halt zum Thema. Ich weiß
9: nicht, Thema. irgendwie ja. für mich ist es irgendwie, gehört es dazu, erst eine Runde ein bisschen sporteln und dann den Nachmittag genießen.
2: Ja, das ist doch ein schöner Aufruf. So wollen wir es jetzt alle machen.
9: Sehr Vielen schön. Dank,
2: Pia. Und äh, ja, ich sag mal schon, einen guten Rutsch. Ich freue mich auch mehr in Season zweieinhalb oder dann drei. Von dir äh, die Infos in den Show Notes und ja, alles Gute.
9: Ja, danke, Tim. Dir auch. Frohe Weihnachten und guten Rutsch, ne? <lacht> danke für die Einladung.
1: Tim. Du sahst gerade so aus, als wärst du schon eingeschlafen, nee, aber du, nee, du, du nee, bist
2: nee. noch hier, ne? Nee, ich war in diesen Notizen, in dieser Struktur versunken und ich habe gedacht, wir sind jetzt gerade bei <lacht> der Hälfte unserer Show angekommen. Wir haben den, den Informationsteil gerade hinter uns gelassen. Ja, ja. Die Hälfte ist es nicht. Wir sind noch schon nicht? deutlich weiter. <lacht> nee, da sind wir noch nicht, genau. Wir sind noch nicht. Gerade ein
1: Drittel haben wir.
2: Ja. Nach meiner Rechnung. <lacht> Und, ja. Ich äh, bin Na, ehrlich gesagt, Mann. ich bin ganz, ganz äh, gerührt. Ich ja. komme mir vor wie Lionel Messi eben nach dem WM-Finale. Ich warte jetzt auch darauf, dass mir ein Emir so einen Umhang überreicht und dass ich dann einen Pokal in die Höhe recken darf, weil ich sehe mich dann doch als den, denjenigen, der die Pässe hier gespielt hat bei dieser Show, bei dieser Revue, damit auch, und auch die Elfmeter teilweise verwandelt hat. Ja. ja um Vorbereiter dann, was. Ja. Du warst auch sehr wichtig. Du warst quasi der mhm. Torhüter. <lacht> im Elfmeterschießen. Mm. Und äh, ge gemeinsam können wir uns gleich in den Arm liegen und diesen Triumph feiern. Aber ja. noch ist das... ja das ist Jahr, eine magische Nacht. noch ist, das das ist Jahr eine magische Nacht. Eine magische Nacht. Mhm. Die, die wird bestimmt lang. Ja. Oder kurz, je nachdem. Dass ja. Man, ja. Welche Kinder noch ja. aufwachen.
1: Genau. Ja, ist natürlich die Anspielung auf die ne? WM 1990. Und es ist ja auch eine magische Weihnacht. Und weil es so eine magische Weihnacht ist, mache ich hier auch unseren Kamin nochmal an.
2: Schön. Mhm. Es, also eine Kerze ist aus, ja. aber die anderen Kerzen, die brennen noch. Und ja, mit, mit denen habe ich jetzt den Kamin gerade nochmal
1: entzunden. The Wie, der, still
2: äh, burns, wie
1: der Österreicher sagen würde. Ja, ja. Mhm. Mhm. So, wir wollten erstens nochmal aufrufen, wir müssen das ja mehrfach machen und unsere Hörer Ihnen darum bitten und manche auch, auch, ein, bisschen, auch ein bisschen ermahnen. Streng. <lacht> manche brauchen ja ähnlich wie ich auf dem Rennrad auch so ein bisschen eine strengere, klassische Ansprache. Nicht mehr klassische Ansprache. Äh, zieh doch mal dran. Ja, also du kannst natürlich besser, du bist ja geübt, hast auch da die innere Haltung besser zu. Also schickt uns eure Rückblicke auf 2022 und eure Ausblicke auf 2023 Rennrad-related. Mhm. Aber ihr dürft da ruhig frei assoziieren, kein Problem. Sollte irgendwie im weiteren oder engeren Sinne mit Rennrad zu tun haben. So, und das machen wir jetzt auch schon mal, oder? Zumindest teilweise, ja.
2: Ja, wir laden ein, wir, wir bieten die, ja, die Bühne und wir schaffen auch Assoziationen. Ja. Wie war es denn für dich so, dieses Rennradjahr? Erzähl <lacht> es, doch mal. Es, es war ja, es war ja. gerade mal, ich Parallel, während du das erzählst, suche ich mal, ob es bei mir überhaupt was gab. Warte, ja, mal erzähl
1: hm. schon mal. Also das Rennrad, Rennradjahr bestand jetzt so mindestens... Puh, 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 äh, ja, so fast drei Vierteln mhm. aus dem Rennrad-Podcast, in den ich ja irgendwie hier hineingeraten bin, mhm. weil du einfach einen Techniker auch gesucht hast. Ne? Okay, lass ja. es gut sein. Ja, ähm, und, ähm, Warum
2: leuchtet das? Achso, du leuchtest auf deinen Strukturplan.
1: Ja, ich habe mir hier natürlich ein paar Notizen gemacht. Fängt irgendwie alles mit R an, wie Rennrad, Rennrad. Mhm. So, Erzähl das. doch mal. So, also, ich kann sagen, äh, ein, äh, mein Rennrad ja bestand im Wesentlichen aus Podcasten, mhm. im
2: September allerdings. Mhm. Habe ich es dann ja doch aufs Rennrad geschafft auch. Mhm. Mhm. Und hinter der Paywall bei Steady hat man die ganze Geschichte erfahren, wie du da reingekommen bist.
1: Ja, und äh, drauf und wie es dann so weiterging und mhm. ja, ne? mhm, wird auch äh, weitergehen in 2023 das war positiv finde ich äh, jetzt ist es habenseite habenseite genau das verbuchen wir unter unter positiv positiv auch äh, Rauchen aufgehört mhm. ne? lange gemacht 20 Jahre mhm. 20 Jahre mhm. so. jetzt dann aufgehört ja Mal gucken, wie lang es hält. Bisher bin ich da ganz optimistisch. Rennradfahren hilft natürlich auch dabei. Mhm. Äh, ja. Aber bisher war es äh, easy, muss ich sagen. Also wer das vielleicht vorhat, ist ja so ein klassischer Vorsatz auch für 2023, kann ich also äh, als wirklich sehr, sehr lange sehr überzeugter und leidenschaftlicher Raucher und ich finde das immer auch noch... Also moralisch äh, überlegene, natürlich. Ähm, <lacht> dem sei gesagt, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Machen. Machen. So, dann gab es ein paar Highlights auch hier für unseren Podcast. Eins davon, <lacht> du bist schon ausgestiegen, ne, glaube ich, aus der Show. Oder, oder wäre es eigentlich heute lieber Zuhörer, ne? glaube ich. Ja. Ich die. Wobei, 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 die wird so heimlich einfach. Nein, das heißt, <lacht> ja. selber. weiter. RGR Radeln gegen Räume, oh ja, war, war schon auch ein Highlight. Ein muss Erfolg. Sagen. Ja, und kurz danach die erste RTF. Mhm. Meine erste und ein, bisher einzige RTF
2: mhm. nicht irgendeine, sondern ich glaube die größte in Nordrhein-Westfalen. Ah ja,
1: okay. Mhm, ja. Und, und das bisschen. war schön. Das war schön. Hat mir gut gefallen. War ein schöner Tag. Denke ich gerne
2: dran zurück. Das, ja, war, cool. glaub,
1: das war ja auch das zweite Mal, dass ich überhaupt auf oder dritte
2: oder so, äh, dass ich überhaupt auf dem Rennrad saß. Und ich sage es jetzt ja. nochmal wirklich gerade heraus, ich muss dir gratulieren. Auch Stellvertretend für einige in der Community. Ich habe es gesehen unter strava Aktivitäten. Die Leute freuen sich, wenn sie sehen, dass das bei <lacht> dir, dass der Funken, ja. dass der Funke übergesprungen ist, ja. wie hier im Hintergrund. Und das ist tatsächlich so. Ich finde das auch super. Gut. Glückwunsch. Gut. Glückwunsch. Also <lacht> Glück du bist gut. ein Konvertit, ein. Äh, ja. Du bist auf dem Weg zum äh, Extremisten. Na, das, ja, warte mal ab, warte mal drei bis fünf Jahre ab, na, na, wenn du die Bucketlist abgearbeitet hast, <lacht> wenn du ja. na, das Tour-Abo so Ja, schauen wir mal.
1: mal ne? Gut, Fahrstil ist übrigens ja ja. <lacht> der, der Sponsor ja. dieser Show. Genau, das war es eigentlich. So, jetzt hier Rennrad gezogen. Ja, und, und natürlich eine schöne eine schöne Entwicklung hier, um, was den Podcast angeht, muss man ja auch sagen. Also Wir haben da ja auch ein paar, wer es äh, länger hier schon verfolgt hat, wir haben ja äh, unterjährig, wie wir Verwaltungswissenschaftler sagen, auch <lacht> auch hier ein paar Änderungen vorgenommen. Subtil, aber doch deutlich. Mit deutlichem Impact. Ähm
2: ja, ich finde, seitdem dein Bruder das Mikrofon übernommen hat, <lacht> äh, läuft es ja deutlich stringenter. <lacht> 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 wir wissen ja gar nicht, ob jetzt gerade
3: Peter nee, nee, nee. oder David
1: kommt. Nee, nee, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Nee, muss man sagen, hier regelmäßiges wir Erscheinen und, ähm, ja, genau, hat es ja gebracht, hm? Was hat es gebracht? Na, dass wir hier regelmäßig erscheinen. Das habe ich schon verstanden, aber was hat es ja. gebracht? <lacht> Arbeit vor allem. Ja, Arbeit. So. Dass man immer dann montags abends dann noch sitzt und sagt: ja. Ah, das muss ja noch raus. Ja. stimmt. Da war ja noch was. <lacht> ist es schon wieder so weit? Ach, ich freue mich so auf <lacht> Silvester. Mich am Arsch. Mich, Na, da wird Bilanz ah. gezogen. Ne? Und da sind alle viel offenen viel Flanken.
2: Flanken. Silvester <lacht> ist das allerletzte. Ich ja, sag's ja. einfach ja, ja, ja. Also Silvester ist für mich wirklich, das sage ich jetzt ah, ist mm. ganz schlimm. Mm, mm, mm. Ja. ja, ich habe gerade körperliche, ah, das ist mhm. wirklich schwierig. Naja, so, willst du mich sicherlich auch fragen, was waren denn so deine Rennrad-Highlights? Absolut,
1: ja, habe ich ja, glaube ich, sogar schon.
2: Was gab es denn bei dir so? Ich habe lange gesucht und mhm. ich habe, ähm, äh, hab zwei Sachen sind mir in Erinnerung geblieben. Hm. Abseits unserer gemeinsamen Tour Das fand ich wirklich super, dass wir das gemacht haben Auch die Mauer von Merten und so Aber unabhängig davon Habe ich eine Tour gemacht Die war gar nicht So Sportlich so herausfordernd Aber ich bin bei der Doppelschnecke von Odendorf gelandet mhm. und Das war für mich eine Epiphanie Das haben wir ja auch schon besprochen mhm. Das war ein Moment, wo ich... Man, du denkst ja, du hast alles schon gesehen. Im Gerade bei Rosinen. Du als angehender angehende <lacht> Rosinenschnecke, der Repräsentant. Das, und zweitens mhm. auch im, in unserer Region. Ich war mhm. halt noch nie vorher in Odendorf gewesen. Mhm. Und dann äh, Bäcker, Konditor, mhm. mit einem sehr guten Style, muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut. Und... Ähm, dann diese Doppelschnecke von Odendorf, also eine doppelte Rosinenschnecke ineinander links und rechts gedreht. Fantastisch. Mhm. Fantastisch. Mhm. Wirklich Gut. fantastisch und mhm. da ist mein, ich verknüpfe das direkt mit einem Vorhaben. Ich habe vor und ich sage es hier auch nochmal sehr offensiv, vielleicht hören ja Bäckermeister zu oder Vertriebsleiter von Bäckereiunternehmen. Ich möchte Deutschlands erster <lacht> Rosinenschneckenbotschafter werden. Ja. Ich sehe mich da eher wie eine Weinkönigin, also nicht so sehr an einem <lacht> Produkt verhaftet, sondern ja. es geht eher darum, für die Rosinenschnecke.
1: In der Region. In oder Region Oder, in oder der, bundesweit. Nein, als als
2: ja. Kulturerbe. Ja. Als ja. deutsches Kulturerbe. Kulturleistung
1: auch, Was? Ja. ja. <lacht> kurz, kurz, nach, kurz nach Beherrschung des Feuers und das Erfindung des Rades. Das, Werkzeug nein, und das dann in Lass uns nee, doch nicht nee. ins Lächerliche ziehen. <lacht>
2: wir wissen, dass die, ja. äh, dass die Rosinenschnecke zum Beispiel für eine, ja. also, also hervorragend taugt als Sporternährung. Haben wir ja gelernt. Ja? Ja. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie Blödsinn wäre. Nee, genau. Ja. Aber ich möchte das unabhängig, Also ich möchte natürlich, wenn jetzt zum Beispiel der hier, Bäcker hier an der Ecke mhm. sagt, den Farin, den nehmen wir als Testimonial 365, oh. haben wir nächstes Jahr Schaltjahr. Hm, weiß ich nicht. Was denn? Doch. 23, kann ja nicht sein. Junge, hm. Junge, Junge. Nee. Muss ja
1: muss ja gerade sein.
2: Gerade sein und dann alle vier Jahre. Ne? ja
1: Ich weiß aber nicht, wann das letzte Jahr, das letzte Schaltjahr war. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
2: Teilbar durch welche Zahl? Ja, halt. Ja. Bitte. <lacht> also kann 2023 ein Schaltjahr sein? Nein. Nein ist es also nicht, das Nein. heißt 365 Rosinenschnecken lasse ich mir auch gerne von einem Bäcker sponsern das wäre natürlich ein Vorhaben so und dann nochmal eine, eine zweite Tour, die im vergangenen Jahr für mich besonders wertvoll war war äh, tatsächlich unerwartet unerwartet das war keine <lacht> die vom Riderman, das habe ich gestrichen, ja. das Erlebnis. Und ansonsten habe ich tatsächlich keine Rennen oder sowas gehabt, wo ich gesagt habe, das hat mich dieses Jahr wirklich beseelt. Das war in, in den Jahren vorher ganz anders und deswegen war das ein bisschen eine verschenkte hm. Saison. Hm. Ähm, und dann habe ich aber was, was war denn mit
1: Baskenland, Ligurien und so. Da bist du auch gefahren hm. oder nicht? Baskenland, was zum ersten Mal.
2: War nichts. Ja. War kein, kein Game Changer. Nee, nicht Baskenland. Ich war unten in, der, in Frankreich, in den Pür, Püne. Pün Pün püne Pün ja. Nee, ja, da war aber dann, das war so ein bisschen, das war abgearbeitet. Mhm. Mhm. Aber ich sag dir mal was, ich habe heute was anderes Sportliches erlebt, wo ich sage, da war ich hinterher dankbar. Ich habe dem Ach. Coach gesagt, hör mal, ich. Es ist wichtig, dass man immer was Neues erlebt, sich neu erfindet. Mhm. Und ich glaube, dass es heute passiert. <lacht> ich war nämlich beim Hockeyturnier meiner kleinen Tochter ja. in der Halle am Gymnasium in Sülz, äh, HVB. Ja. Und ich saß da und dann hat er gesagt: einer muss die Anzeigentafel und Zeit bedienen. Ja. Und dann hatte ich ein Android-Gerät, ein, ein, so eine Art Kasten mit einer Wireless-Verbindung und konnte darüber dann die Hallen-Anzeigentafel ansteuern, die Zeitnahme zurücksetzen, ich konnte die Halbzeit wählen, ich konnte die Tore eingeben und auch, auch die Sirene drücken, wenn es Zeit war, dass die Pause, also wenn die Pause zum Beispiel zu lang war, nach zwei ja. Minuten und ein paar Sekunden, haben wir gesagt, jetzt reicht aber auch mal, ja. drückt man hier <lacht> auf diesen Sirenenton ja. und in der Halle erscheint der Sirenenton und dann sind die alle konditioniert und gehen tatsächlich dahin, wo sie hingehen. Vorher.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, <lacht> dass dir das
2: gefällt. Das war äh, nicht, und dann habe ich hinterher gesagt, der Red Button hinter, des, des Hockey-Vaters. Das ist ja, sind ja, ja. Hockey, sind ja, also im Hockey, also zumindest bei uns im Verein, das sind ja hauptamtliche Trainer, das sind ja nicht mhm. irgendwie Ehrenamter, also der die sind schon auch ein bisschen erfahren und so. Ich hätte gesagt, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du mir heute diese Aufgabe gegeben hast, weil das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Ich glaube, die Lernkurve war da, und ähm, äh, ich habe äh, zwei Fehler gemacht, aber am Ende ich, habe ich die Aufgabe erfüllt und ich war, war stolz darauf, dass dieses Turnier auch auf der Anzeigentafel ordnungsgemäß ja. abgewickelt worden ist. Ja,
1: sehr gut. Sechs Spiele. Ja, ich bin stolz auf dich. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Also auch äh, mit als fortgeschrittenes Semester kann man offenbar auch noch
2: äh, sich neu erfinden. Habe ich dann ja. auch gesagt. da hat er gesagt, ja, vielleicht ist das ja eine Karriere.
1: Ja. Für dich. Ja.
2: Genau. Tafelbediener bei Hockeyturnieren.
1: <lacht> in ganz NRW. Und dann bist du eigentlich jeden Tag unterwegs auf irgendeinem ja. Hockeyturnier oder bei einem Training. Papis. Und in der freien Zeit dazwischen die ist nicht frei, weil da äh, verbesserst du deine Skills noch eigenständig.
2: <lacht> ne? Das ist ja Wahnsinn, was du da alles einstellen kannst. Ja, ja. Dann habe ich mir ja. hab ich mich hineingedacht in ein Basketballspiel. Mit, der gleichen, mit dem gleichen Gerät kannst du auch ein Basketballspiel Ja. Auch dann inklusive Strafen und alles kannst du Timeouts drücken und was weiß ich was alles, kannst du alles programmieren. Super. Also schon wie dein, dein Rode-Teil hier, was vor ja. dir steht. So ein bisschen ja. weniger bunt, ja. aber dafür mit Akku. Ja. Erzähl doch mal was zum Setup. Was haben wir heute von Setup? Setup kann man sagen, hier haben wir einen
1: Rode ähm, Procaster. Mhm. Die erste Version heißt das. Mach so ein Foto, dann Zweit zweite, Version, auf zweite Version. Zweite Version Jetzt draußen finde ich persönlich zu teuer. Kein Game Changer, glaube ich. Kein Game Changer. Ne? Er ist sehr positive Reviews im Internet für mich. Mh, kein Game Changer, aber es kommt natürlich auch auf den Use Case an. Dann haben wir hier Mikros verschiedener Hersteller. Das hier ist auch ein Rode-Mikrofon. Ähm, also Roadcaster Pro heißt das Gerät und hier den Procaster Mikrofon. Du hast hier so ein AKG Mikrofon. Mhm. Das ist das Setup. Ich finde, finde ist gut. Ich habe das hier mitgebracht, weil man hier einfach sehr komfortabel diese ganzen vorbereiteten.
2: O-Töne und Jingles ja, und das so. Hat mir sehr gut gefallen kann. heute. Das war ein
1: mhm. Novum. Also man könnte, man könnte hier praktisch live senden äh, ins Internet hinein, streamen äh, live, Radio machen. Äh, könnte man, könnte man. Das wäre ja. möglich hier mit äh, nicht mal drei Kilo Gepäck, würde ich sagen. Mhm. Sendefähig, sendefähig, sendefähig. Internet. Äh, was mir nicht gefallen hatte an diesem Gerät war, dass man es nur mit ähm, einem Stromkabel betreiben kann und nicht mit einer Powerbank. Das ist manchmal ja vielleicht dann doch, wo man keinen Strom hat oder so. Und dann äh, gab es das mal als Zubehör zu erwerben, ist aber im Moment nicht mehr verfügbar. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber dann habe ich es mir umgebaut, <lacht> selber was gebaut, selber eine Lösung gefunden. Und wer da also Tipps braucht, wie man einen Roadcaster Pro mit äh, externer Powerbank betreiben kann, dem stecke ich gerne die Anleitung. Wie viel Anleitung. Watt braucht man denn da? Ja, man braucht eben eine Umvolt, man braucht eine Umwandlung, ein Konverter. Das ist der Trick eben. Ja. Ja, Genau, auch von 5 auf 12 oder umgekehrt. Ach so. Und
2: Watt, Spannung, Watt Leistung, Entschuldigung. Spannung hast du gesagt. Äh, Leistung brauchen wir wie viel Watt Leistung? Ich weiß nicht. Ich glaube
1: äh, ja, relativ. Ja, die Powerbank muss äh, ja, Milli was ist das, Milliampere Stunden, oder was? Das ist Wie Strom. Wird das? Ja. Äh, Physik. Ja, hat man wenig, hat mal wenig. Hat mal viel Leider aus. Also viel leider
2: Widerstand, aus. Leistung, ja. Spannung, ja. Ja. Gibt's, Strom. Ja,
1: auch im Leben gibt es ja. das alles. Ja, ja. Ja. Genau. ja, All
2: das zusammen ist natürlich, oh, ach du liebe Güte, was ach, war das? Was ist das denn Güte. jetzt ach, gewesen? du liebe Güte. Das war mein Locher. Ja. Den habe ich dieses Jahr aber noch nicht genutzt. <lacht> ja, genau.
1: so, ist, ist vielleicht noch Zeit, ein Vorhaben. Ist vielleicht Zeit. noch ein Vorhaben für 2023.
2: Also okay, also dein Rückblick fällt, deine Bilanz fällt leider... Positiv aus. <lacht> durchaus positiv. Ja. Äh, aber man kann ja nicht alles haben. Ja. <lacht> okay, Ausblick. Ausblick. Wollen
1: Ausblick. wir mal auf äh, zwei Dinge, müssen wir hier, ne? Zwei Dinge, hm. äh, die den Podcast betreffen mal genauer angucken. Ne, mehrere. Ich habe hier. Am ich Moment auch noch ein paar. Ja. Hier eins, zwei, drei, vier. Boah, ist das langweilig. vier. <lacht> Was? Ist hier langweilig? Ne,
2: habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> so, dann sag doch mal ein. Wir haben noch ich? eine. Ja. ja. Wie lange lang muss man da noch machen? Wir müssen gar nicht mehr. So, wir können sofort aufhören. Wir dürfen. Wir, wir dürfen hier noch ein bisschen senden. Aber ich finde, wir müssen noch ein paar Sachen sagen.
2: Also pass auf, ich habe ähm, eine tolle Sache vor für kommendes Jahr. Das wird relativ sicher sein, dass wir. <lacht> ich sage jetzt einfach mal. Äh, bei, beim. Also zweierlei. Zwei Soll ich sagen? Nee, ne? Kommt darauf an, was? Strade Bianca? Ja, nicht, ne? Sagen wir nichts zu. Mhm. Dann habe ich vor, ähm, das, ist, das passiert gerade schon, das ist eine, ein Feature, was im Podcast auch gebracht werden wird. Wir machen ein Experiment mit einem Rennrad, das gebaut wird. Ich bin derjenige, auf dessen Maße dieses Rennrad gebaut wird. Das Rennrad wird in Köln gebaut und zwar nicht zusammengebaut, sondern wirklich in Köln gebaut. Mhm. Mit Teilen, die aus nicht aus Asien eingeliefert werden, sondern die so gut es geht, so nah wie möglich produziert werden. Mhm. Nearshoring, nicht ganz Reshoring das ist schwierig. Manches kommt vielleicht dann aus Großbritannien oder vielleicht Island oder so, aber mhm. die Idee ist verstanden. Also das machen wir mhm. im Podcast, werden diesen Prozess mal durchlaufen und das gerade Bianca habe ich gesagt, weil die Idee ist, diesen Prozess dort dann unter Rennbedingungen mal zu probieren und was dann bei, dabei rauskommt. Das mhm. wird passieren. Das kann ich jetzt hier schon ankündigen. Gut. Und ankündigen kann ich auch, dass ich im kommenden Jahr, dass ich nicht weiß, ob es weitergeht. Bitte. Das ist natürlich, das ist natürlich jetzt hier ein Schocker. Ja, das machen wir nach der 101. Folge. Ja, pff. Also die 100.000 Downloads werden wir ja kaum noch verfehlen können. <lacht> ja, da ist es dann bald soweit, ne? Da sind wir wahrscheinlich schon jetzt, wenn ihr das hört, schon ganz dra nah dran. Ja, also irgendwie im Januar spätestens, ja. denke ich, wird es soweit ja, ja. sein, ne? Das ist
1: ein super Erfolg, 100.000 Downloads. Hätten wir dann das gedacht? Wir hätten wir das gedacht? Nee, hätten
2: wir nicht gedacht, ne? ich hätte, nee. nee. Ich hätte, äh, nee. Nee, 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 nee. Hm. Ich hätte auch... Also ich hätte nicht gedacht, dass du dich hier dazu hinreißen lässt, jede Woche sowas zu produzieren. Insofern äh, schon mal Kudos hm. dafür, genau. aber die Frage ist natürlich schon auch, ja, wie geht's wer braucht uns eigentlich noch jetzt? Nach dieser <lacht> Revue. <lacht> ja, genau, nachdem
1: wir jetzt hier alles nochmal äh, ein hochspannendes, <lacht> hochspannende Weihnachtsrevue. Naja, die Inhalte waren nicht schlecht. Ne? Und jetzt, wer jetzt noch dran ist, der gehört sowieso zu den <lacht> wenigen. Gadomian gibt es ja nicht mehr. Das ist ja das Problem. Ja, ja, ja. Äh, wir haben aber noch was vor, ne? Wir haben ein Projekt, äh, was läuft. Ist ein kleines Projekt, ne, ist ein großes Projekt, aber mit einem kleinen <lacht> ja. naja, probieren wir es
2: gar nicht erst.
1: Es hat auch mit Auto, mit, mit einem Auto, Ach, auch mit Fortbewegung jetzt. zu tun. Aber wir müssen
2: ja noch weitermachen. Ja ja. ja, ja. Hast ja recht. Ja, ja, wir haben
1: hier noch ein paar Botschaften auch zu verkünden. Ja, ne, ein paar, ein Wort. ja auch schöne Sachen, das sind, das sind doch tolle. tolle. Oh, das zieht mich gerade wieder so hoch
2: zieht mich so hoch gerade, David, ja. dass wir diese Deals schon in der Mache haben. Ja, wie, wie, einiges
1: läuft ja. Also auch wenn wir gerade mal nicht senden, das ist ja. Der Löwenanteil
2: ja. der Arbeit ist schon gemacht. Ja, richtig.
1: Das <lacht> genau. kommende Jahr. Ja. Also es wird ein Auto geben. Oh. Ein Auto? Erzähl du doch mal.
2: Du. Die Geschichte ist äh, <lacht> <lacht> relativ einfach zu erzählen. Es wird ein Auto geben, das sehr schick sein wird. Das ist wahrscheinlich sogar schon sehr schick, aber es wird dann noch schicker, indem unser neues Logo, heißt es so? Ja. Logo. Also das Zeichen, was man sieht, wenn man unseren Podcast findet auf verschiedenen Plattformen, das wird dann da drauf gemacht. Mm. Machen ist jetzt das Verb, weil ich nicht genau weiß. Folieren heißt, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Dann aber genau, mm. da muss man wiederum die Spezialisten aus dem Kfz-Gewerk mm. fragen. Wir werden ein sehr schickes Auto haben. Wir werden das von einem Rennrad begeisterten Händler bekommen, der wiederum sagt, ich möchte euch supporten und möchte, möchte euch helfen, Steady-Supporter zu gewinnen und wir werden unter den Steady-Supportenden dieses Auto für einen Monat als gratis Leihauto verleihen, vermieten, verlosen. Das Schöne an der Sache ist, es ist nicht jetzt irgendwie mein Skoda, sondern wirklich auch ein Hingucker. Ja. Also, kein Maserati, kann ich jetzt sagen. Maserati ist es nicht, aber, ja. aber so in die Richtung geht es schon. Und äh, <lacht> schon ein cooles Ding und ja. vor allem sehr schön, dass wir da mit dem. Und, weil die Frage ist immer, wie kann man jetzt passend zusammenarbeiten? Und das finde ich total gut. Und das Unternehmen, ja. um das es geht, ist auch sowieso ein Rennradsponsor.
1: Ja, genau. Also, super. Ich freue mich drauf. Äh, die Bedingung ist dann zwischen Januar und März glaube ich, muss man äh, Steady-Supporter sein. Hm? Genau, genau. Und wer das, das noch nicht starten. ist, der sollte das spätestens dann ja. werden, um hier, also je weniger Leute da sind, desto höher natürlich die persönliche Gewinnchance. Ja, aber. Rechnen, aber, rechnen natürlich, bitte.
2: Aber, da hm. hat sich ja jetzt was geändert in den Regeln. Man verdoppelt ja seine ja. Chancen, indem man den ja. wirbt. Eben, genau. Eben, Eben. Durchgerechnet habe ich das noch nicht. Ja. aber nee, zwei Lose für die die ähm, yeah. werben, werben. Ja, ja, richtig ja
1: und, Gut. Den, genau. und dann haben wir noch äh, Hörbuch jetzt wird es ja richtig geil also 101 Dinge die einen wir haben uns Radfahrer schon zum wissen.
2: Aufzeichnen verabredet, ja steht schon drei steht Tage, schon. Ja. Drei Tage ja. durcharbeiten ja. lass mal drei ja. Tage sagen, klingt besser
1: ja, sind drei, ja. ja, ja, sind so drei. Für andere Leute sind das drei Wochen, Ja. was die Zeit anbelangt. Naja, naja, naja. naja. also ja. das wird es geben, ich denke, ab Februar. Weiß nicht, ob der kommt, also produziert wird es sein im Februar. Ja. So, und wie dann, es dann vertrieblich aussieht, müssen wir gucken, aber... Ja. Sieht genau. gut aus. Also ja, Anfang schön. des Sieht Jahres, gut. erstes Quartal würde ich sagen, sollte, sollte machbar sein. Dann gibt es das auch zum Hören und zum Verschenken und zum äh, Ja, ja Merchandising wollte ich machen. Next, ja, das Jahr. Ist ja, das ist ja hier auf der Streichliste. nee Nicht gestrichen,
2: Da ja. haben es dieses Jahr nicht geschafft. Aber ja, auf unserer Versagensliste hier. Äh, nee finde ich nicht, dass wir da versagt haben. Wir haben, dank Thorsten haben wir ein sehr schönes, sehr schönes Artwork, das, darauf kann man aufbauen und das ist was, was auch so, das kannst du nicht schnell schießen. Ich finde so ein Trikot zum Beispiel, wie du mir das jetzt hier gerade geschenkt hast, das muss ja was mhm. sein, was du auch gerne ein paar Jahre mhm. nutzt. Ja. Und deswegen soll das auch gut aussehen, qualitativ gut sein. Genauso auch T-Shirts. Ja, leider mhm. hast du mir, du hast mir ein sehr schönes T-Shirt geschenkt. Ich habe es falsch gewaschen, mhm. nicht auf links mhm. gedreht. Hat, sind wir mhm. wieder beim Thema? Ne? Ja. Auch Anwenderfehler, das wäre eine mhm. Anwendung. Mhm. Und äh, mhm. also ist halt wirklich schlecht gewesen. Das ist sehr schade, weil dieses T-Shirt habe ich sehr gerne getragen. Es ist immer noch ja. in der richtigen Größe, aber ja. der Aufdruck ist weg. Also wir wollen dann was machen, was auch schön aussieht und ja. nicht einfach nur, weil man Geld verdienen will. Das mhm. tun wir ja schon mit dem Podcast selbst.
1: Ja, eben noch und nöcher und immer mehr. An der Stelle auch mein Dank an alle äh, Sponsoren, die uns oh ja. hier im vergangenen Jahr unterstützt haben. Und das sind ja Gott sei Dank auch immer mehr geworden, muss man mhm. ja schon sagen. Ne? Also im Vergleich zum ersten Jahr, zur ersten Season One, äh, hier eine äh, durchaus positive Entwicklung. Aber äh, so ist es. Ne? Das äh, schlackern manche wieder mit den Augen, wenn sie sagen: <lacht> <lacht> ja. So. Vorhaben. Soll ich noch ein paar Vorhaben äh, sagen?
2: Ja, mach doch einfach mal. Hm? Mach doch, sei doch nicht so insecure. Ja, ich frage ja nur, ob wir nicht vielleicht allmählich zu lang. werden. Ja. Ich glaube schon. Nochmal, ja. Leute, schickt uns jetzt auch eure Vorhaben, sonst machen wir noch länger. Eure Vorhaben im Sinne von Sprachnachrichten. Es dürfen auch E-Mails sein. Es dürfen auch Texte an Instagram sein. Ja, alles. Wir, f wir kriegen dann schon eine Möglichkeit, das äh, hier zu verlesen.
1: Entweder machen wir es selber oder die KI springt da ein, wenn sie nicht gerade wieder im Urlaub ist. Also oder die Sprecher, Betriebsferien
2: die äh, auch hier die, die Revue Nummer. Ja,
1: auch das. Auch das ist möglich. Denn damit? Ja. Haben wir da eigentlich schon gedankt? Noch nicht gedankt. Also Grüße an Claudia. Ja. Ähm, vielen Dank für den ähm, Support
2: innerhalb Danke. und außerhalb dieses Support Danke auch. Danke. Ja. Aktiv, Sehr aktiver Teil der... Podcast-Community geworden inzwischen.
3: Mhm,
1: genau, ja. Also kurzfristig sage ich, ich hab hier, ich mache hier ein kleines Experiment für mich, eine Rolle auszuleihen für drei Monate. Gibt es ja hier vom, äh, von manchen Herstellern. Mhm. Mhm oder äh, angeboten. Ne? Gucke mal, damit auch bei schlechtem Wetter, das, du kennst das ja, das Problem, dann ist gerade mal gutes Wetter, dann kann man aber nicht, weil irgendwer, äh, weiß ich nicht, äh, irgendein anderer Termin ist oder irgendwie so. Das heißt dann, wenn man auf gutes Wetter im Winter wartet, dann fährt man nicht, würde ich mal vermuten. Ich habe mir zwar vorgenommen, auch bei schlechterem Wetter mal rauszugehen, aber jetzt, wenn es in Strömen regnet und äh, so von vornherein irgendwie doof ist, so, dann ist das, halte ich das auch für unwahrscheinlich. Ähm, insofern Rolle ist natürlich dann die Alternative. Mal gucken, macht mir das Spaß, wie funktioniert das so? Ähm, bringt das was fürs Wintertraining? Wäre ja auch meine erste Saison auf der Rolle ne? oder wo die
2: eine Rolle spielt. Hast du das Holz vorher getrocknet? Ähm, das, das hier? Ja, weil da teilweise fliegen mir die
1: ja. um die Ohren. Ja, kann sein, dass da noch ein paar Nasse... Ich meine, ich habe das ja, vor ein paar Monaten hier im Wald geschlagen, das Holz. Und äh, dann mhm. aufgeben. Was machst du jetzt aber noch
2: da? Noch mehr? Hast du noch mehr? Ja, nee, ich habe mehr. Ja, regelmäßig eine Regelmäßigkeit
1: ja, hier reinzukommen. Auch zu meine bekommen, ja, rein da rein Ins gehen. Doing zu kommen. da. Ja, also so regelmäßig. Da vielleicht auch ab und zu mal Nein zu sagen. Zum Beispiel zu sagen, nee, dann kommt der Podcast halt nicht raus nee. pünktlich. Ich nee, nee, muss nee, nämlich nee, nee, rennen. Nee, Regelmäßigkeit nee. ist hier. Dann, mach, dann lass uns doch mal sagen,
2: <lacht> lass mich doch auch ja. mal alleine produzieren.
3: Ja. Mhm. Nee.
2: Genau.
1: Ähm, ja. ja wie lang, was kommt ja, denn jetzt noch? Dann kommt noch, äh, ich finde schön, noch so ein paar äh, RTFs zu fahren. Ja. Ersten Hunderter natürlich. Ich auch dies und das schön. Ja, ja, ja. für gut sind ja Vorhaben. Äh, äh, Radeln gegen Rheuma 2, zwei, also zweite ja. Auflage. Das wird, wird äh, kommen. Ja, wird wir kommen.
2: haben ja, wir, äh, ach, es ist alles so. Ich hätte doch schon gerne jemanden, der auch mal was für uns der auch mal so, wo er sagt, mach das mal und dann macht er das auch. Wie? Aber am besten unbezahlt. ja so jemanden, den man noch mal schicken kann. <lacht> das was ich meine. Ähm,
1: ja, so wie,
2: so wie wir, wir nur eben <lacht> <So> <lacht> nicht nur die Idee haben, sondern auch machen.
1: Ja, aber vieles machen wir ja auch. Nur halt nicht immer so gefühlt ein bisschen später.
2: Nee, also. mehr, also viel mehr Ideen wir haben ja unser Projektmanagement-Tool und da steht ja ganz viel drin Ja. und das wird ja immer mehr, aber das muss ja auch rübergeschoben werden. Ja, es wird ja auch zum Teil dann abgearbeitet durch uns. Zum Teil, aber ja. da jetzt noch jemand zu haben, der wirklich sagt, ehrenamtlich hier einsteigen, ich bin mir auch nicht so fein dafür, hier mal richtig ins Rote zu gehen, <lacht> weil ich lerne dabei sehr viel. Mhm. Das wäre doch schon etwas, was uns helfen könnte.
1: Mhm. Absolut, ja. Könnte, könnte man, könnte man machen. Also Aufruf auch hier, wer sich
2: glaub, da... Das darf man gar nicht, das ist äh, hm. Mindestlohn. Und wer
1: sich da, wer sich, also als Unbezahltes als Praktikum, Praktikum
2: darfst du nicht. Ja, ich, ah. Ehrenamt. Das Ehrenamt. Ja, dann heißt es hinterher wieder wie Ehrenamt. Warum? Mhm. Ja, sind wir in e.V. Mhm. oder was? <lacht> ja, Wenn also
1: komm. Also, es bleibt, ich sehe schon, es äh, bleibt dann, so also doch äh, wieder auch jedem. an uns hängen. Ja. Es
2: ist immer dasselbe. Aber diese, diese, Überall diese, nur Leute, die bremsen. Ja, genau. Diese Bedenkenträger. Ja, du wirst ist, selber schon zum Bedenken Nein, trägen. es ist ja vorauseilend. Ja. Egal, wo man hinguckt, es ist einfach, es ist so einfach nicht zu machen. nicht zu machen. Ja. Nicht handeln. Es ja. ist so einfach. Ja. Ja. Ähm,
1: gut, dann lassen, also <lacht> lassen wir es also
2: sagen. Läuft das hier? Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Okay. Wir sind gut. auch nicht bei 1000 Hörern, äh, Followern, hm. Hörer haben wir mehr. Hm. Was, also bei, nee, komm, wir machen doch weiter. <lacht> ja, gut. <lacht> Die okay. Kurve nochmal. Ja. Tim, ich finde,
1: es war kein schlechtes, in Summe war es gar nicht so schlecht, das Jahr. <lacht>
2: Das Podcast, ja. Nee, war, äh, das Podcast. der Podcast ist ein Projekt, das wirklich viel Spaß gemacht hat hm. und, nee, wirklich super. Gut. Und deswegen Grüße auch an alle, die sich persönlich immer wieder melden. Manche melden sich mal, manche melden sich sehr regelmäßig. Total wichtig. Es gibt auch Leute, die sagen, hier in der letzten Folge war es ein bisschen hart mit der Werbung, ein bisschen zu viel äh, oder zu lang. Oder andere sagen, es fand wir total hilfreich. Auch äh, so Dinge, wo wir gar nicht drüber nachdenken werden, dann kommentiert. Zum Beispiel äh, Seitenhieb wegen, wegen ich hab, war beim türkischen Imbiss, habe einen sehr fleischlastigen Mittagssnack mhm. gegessen. Snack kann man kaum noch sagen, weil das mhm. war doch schon sehr <lacht> reichlich. Mhm. Aber äh, da habe ich dann das, das äh, manche m, haben dann gedacht, ich mache einen Seitenhieb auf veganes Essen. Habe ich überhaupt nicht. Also ich habe gar nichts mhm. mir dabei gedacht in diese Richtung. Mhm. Klang vielleicht so. Das mhm. heißt, wir haben eine Community, die sehr rege im Austausch ist und das finde ja. ich auch total super und das ja. ist eigentlich das mit das Schönste, was auf der beruflichen Ebene in, ja. In, in ja. im letzten Jahr passiert ist.
1: Ja, ganz unironisch, muss man das sagen, ja, also dass das hier ein bisschen, also, das klingt jetzt ein bisschen melodramatisch oder so, aber dass das ein bisschen über uns hinausgewachsen ist, das ist ja schon gut, ne? Ja, ja.
2: Sonst wachsen einem also, <lacht> auch viele Dinge über einen. Ja. Über den Kopf vor allem. Es ne? ja, 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 geht ja auch wieder ein Licht aus. Ja, also ja, ja, allmählich äh, brennt es ja aber ich merke auch, auch kühler hier drin, ne? Ja, 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 ja Absolut. Komisch, wundert ja. mich, weil es müsste eigentlich wärmer werden. Ja. Draußen ist ja auch wärmer geworden. Im Laufe der Aufzeichnung ist die Temperatur ins Positive. 4 ja. Grad. Ja. Ist ja, soll ja angeblich ein wichtiger Punkt sein bei Wasser. Ja, ja habe ich auch gehört. Ja. Okay.
1: Ähm, sollen wir so langsam mal hier die Lampe, Lampen äh, löschen, die Lichter löschen? Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Kann man noch irgendwas gegen dich tun? Oder? Also jetzt können wir nicht nochmal an, wir können nicht noch mal anfangen, oder? Nee. Schwierig. Uhr haben wir jetzt. Schwierig, schwierig. Ein Uhr, ja. Schwierig. Also das würden sogar die Leute verstehen. Ja. Dass wir sagen, jetzt. Jetzt, ist jetzt müssen wir das jetzt auch senden. Ne? Ja. Ja. Okay, ja, nee. Äh, also finde ich super und äh, macht das genauso. <lacht> Sehr gut. Ne? Okay. Und äh, vielen Dank an alle. Ciao a tutti. Ja, bleibt
1: uns gewogen. Bleibt uns. Äh, schickt uns Nachrichten, schickt uns äh, eure Rückblicke, Ausblicke. Kauft die Figuren,
2: die handbemalt sind. Stimmt. Kauft ja die RGR 101 Trikots von uns. Die werden dann gespendet, also das Geld wird gespendet, macht mit bei der Spendenaktion von Frank No. die Zeit ist bald abgelaufen, Die ersten, mm. also ich habe Karton nachgeordert, ich habe auf 150 Stück das Ganze begrenzt, weil sonst wird es echt zu teuer, hm. aber die Aktion läuft, ich habe gecheckt, es waren irgendwie 35, glaube ich, waren jetzt eben schon weg schon mhm. gut ja und, und waren schon knapp 1000 euro im spendensäckel mhm. Mhm, äh, also schon sehr sehr cool wie man das machen kann deswegen da könnt ihr mitmachen und kocht kocht gerne so mhm. dass ihr euch sportlich nicht hinrichtet mhm. 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 vor allem beim alkoholgenuss dazu ich habe es bei einem paderborner hier belassen es draußen stehen noch mehr mhm. auch für dich aber mhm. äh, also, wir sind immer noch professionell geblieben. Ja, Menschen auch geblieben. Wir sind Mensch, Menschen geblieben. <lacht> nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. <lacht> nicht in, also nicht für mich, für Teile der auch. Gruppe, ja. Für mich selber würde ich das gerne nicht in, also unterschreiben wollen. Ja. Für dich kannst du das ausschließen, Mensch geblieben. Mensch, nee, ausschließen nicht, aber ich möchte es nicht für mich reklamieren. Ah, ja. Ich möchte es nicht reklamieren. Vielleicht bieten die jetzt heraneilenden Festtage ja die Chance nochmal mit sich selbst in Verbindung zu treten. Ja, ja. Ich, also Weihnachten finde ich eigentlich somit die schönste Zeit im Dezember, muss ich sagen. Finde ich auch, finde ich auch. Ich finde
1: gerade so Richtung Ende wird es dann nochmal schön. Und ja, Weihnachten. Genau. ja ja, ja. Also ich finde Musik war okay. Musik war <lacht> ganz <lacht> gut. Haben wir den schon bezahlt? Ciao Tim. Schöne Weihnachten. <lacht> Guten Rutsch. bleibt uns gewogen.